0: Präsentator von Folge 263 vom Aufwachen-Podcast ist Timo und seid gewarnt, hier tragen wir zur Meinungsbildung bei.
1: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
2: Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer und die anderen sollen mitziehen. Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien, nur Horizonte. Macron verzaubert die Franzosen. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich.
3: Die wichtigste Nachricht des Tages, das französische Baguette soll UNESCO-Weltkulturerbe werden, das fordert, klar, der französische Präsident Emmanuel Macron.
4: I call on you to remain confident. We will succeed. Because we are fully committed. Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet greater again. Thank you. Thank you.
5: Ja, das muss ich natürlich alles an der Präsidentenrede aus Independence Day messen und in dem Sinne auch wieder durchgefallen. Das stimmt. Aber zum Baguette, das finde ich ja gut. Ich habe ein großes Problem in meinem Leben, ein großes, ungelöstes Problem. Wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin, sage ich den Leuten immer, bitte genug Baguette. Und dann denken die, sie gehen los und kaufen Baguette und dann komme ich da an und dann liegt da so ein Baguette
0: für drei Leute. Am besten immer so, so, so eine Kräuterbaguette, die man irgendwie nur noch im Ofen Ja, und es ist jedes Mal dasselbe.
5: Ich will einfach ein wirkliches, richtiges Weißmehlbaguette und zwar drei für mich alleine, wenn ich irgendwo grillen gehe. Also falls mich mal irgendwer zum Grillen einlädt, erinnert euch daran. Kauf das also heißt drei Baguettes nur für Stefan.
0: Falls wir mal Hörer höre grillen machen, ja. Genau. Euge macht hm. das ja manchmal.
5: Hörer grillen? Hörer grillen. Hörerinnen grillen. Nein. Doch. Hm. Können wir eigentlich dieses ja auch mal machen? Erstmal das Hörerrennen. Erstmal das Hörerrennen.
6: Mhm. Ye are many. They are few.
7: Willkommen im 1% Club. Ich habe mit dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen, mit dem kannst du das machen.
8: Mhm.
5: Das Jawohl, Sigmar, das machen wir. Jawohl, Martin. Jawohl, Sigmar, das machen wir. Genau, Martin trumpft schon mal auf. 273 Euro. Verrückt. Hat er einen Kommentar dazu geschrieben? Natürlich nicht. So spektakulär ist das hier. Musst du dir aufschreiben. Martin, in fünf Wochen Präsentator. Genau. Marius, 43,21 Euro. Beste Grüße aus Magdeburg. Auch an den anderen regelmäßig unterstützenden Marius. Das ist richtig und wichtig. Mm -hmm. Na komm, das müsste doch Nummer eins sein auf deiner Liste.
9: Und deshalb ist es richtig und ist es ist wichtig,
5: Gerne. So. Radar Christopher. Vorsatz 2018. Für jede gehörte Sekunde gibt es 0,01 Cent in den 1% Club. Folge 261 brachte demnach 1,31 Euro. Herzlichen Dank. Also Mathematik ist äh, auch immer sehr herzlich willkommen. Es wird ja leider nicht mehr viel gewürfelt und so. Na gut. Es muss durchgehört werden. Genau, das auch. Oh, heute vor allem. Dazu kommen wir gleich. Heiko Vitali Achim, Bernhard, äh Bernhard, Alexander, Arne, Linda, Lydia und Robert, Martin, Cedric, Sebastian, Domenico, Valentin, Dirk, Peter und Sophie, die unterstützen uns regelmäßig. Heute schreiben sie dazu. 35. Liebe Grüße an Paul zum 35. Geburtstag von Sophie und Peter. Also lieber Paul, auch von uns alles Gute.
10: Happy Birthday. Ja,
5: ich bin auch bald 35. Bald aufgeschlossen. So alt, bist, so alt bist du schon? Bald bin ich 35, ja. Wann hast du Geburtstag? Oh, das sag ich ja nicht. Steht auch nicht in der Wikipedia. Und wie ihr gemerkt habt, machen wir diesen Podcast schon ewig. Und zum Glück, das ist die zweite große Regel. Erstens, genug Baguette beim Grillen. Zweitens, niemals ein Grillen, nur weil ich Geburtstag habe. Ey, dann komme ich nicht, Leute. Sascha, Marco Konstantin schickt vier Monatsspende eines no kroko genossen Liebe Aufwachunggenossen, nicht austreten, sondern laut werden. Oder eben eintreten.
6: <lacht> Klasse. Ja, also, wenn
5: das mit dem Eintreten zeitlich noch, das ist ja im Forum auch umstritten, wie schnell man jetzt sein, wie schnell die Partei ist in solchen Sachen.
0: Sascha, Marco. Aber ich meine, eintreten in die SPD nur um die GroKo zu verändern, für find dich toll. Das ist, <lacht> das ist gut für unser Land. Genau.
5: So eine Haltung. Jetzt bin ich in der Zeile vor, Sascha, Marco, Konstantin hat man gerade. Jonas Thorsten, herzlichen Dank. Konrad schickt 50 ohne Kommentar. Maxim, Karl, S-Punkt, der schickt nicht mal seinen Vornamen mit und es sind 50 Euro. Es wundert mich immer nee, noch. Was fällt den Leuten ein? Na, dass das in Überweisung funktioniert mit diesem abgekürzten Vornamen. Aber gut, die Banken sind da wahrscheinlich. Bist du bis sicher, dass Überweisung ist? Ja, ja, also absolut. Regel, das, geht, nee, nee, das ist nicht PayPal. Das ist eine Überweisung, die kommt mit s und dann kommt der Nachname. Und in der Hinsicht bin ich überrascht und finde es auch gut. Daniel, ja. Claudia, Felix, Sebastian, was überlegst du noch?
0: Nee, es ist, die Situation ist jetzt schon wieder weg, weil du also. hast gerade so schön gesagt, ah. Das ist gut. Achso. Da gibt es doch, da gibt's doch einen berühmten.
5: Egal. Es ist gut für den Aufwachen-Podcast. <lacht> Gonzalo schickt 51 Monatsspende eines No-Kroko-Genossen. Warte mal, es wieso verrutsche ich denn hier, wieso steht da das gleiche? Ist aufgewacht. Bei Gonzalo habe ich mich vertan, der hat was anderes geschickt. Oh, das muss ich kurz raussuchen. Gonzalo hat mehrere also, Namen muss,
0: ja. in sein Dings mit reingebaut, so, wir mal wir... Ich, ich, ich habe hier noch ein paar Martin Schäfer, Martin Schäfer ist ja jetzt unser neuer Botschafter mhm. in Südafrika, ist jetzt auch auf Twitter, ne? Ja? auch sehr freudig.
5: Das ist übrigens immer das Gleiche. Wenn sie keine Bühne mehr haben von ihrem Arbeitgeber, zack, sind sie alle auf Twitter. Alle gefeuerten Journalisten und so weiter, zack, sind sie auf Twitter. Vorher so Kaube, Herausgeber, FAZ, löscht seinen Twitter-Account und so, ja. Aber wenn du nicht mehr da
0: bist, zack. Ich hab dir hier noch einen gefunden, den ich von Martin Schiffe noch nie gespielt habe im Podcast.
9: Das Leben zu verlieren ist sozusagen der eklatanteste Verstoß gegen die eigene Würde und gegen die eigenen Rechte, die man hat.
5: Ich kann mich daran erinnern, ehrlich gesagt, das war sehr schön. Diese
1: Weisheit. Ne? Das ist alles so, wie das geplant gewesen ist und wie wir Deutschen das so gerne haben.
5: So, also Gonzalo, Liebesgrüße aus dem Off von Chucky Jackson und Gogo Gonzo. Ich weiß nicht genau, warum mir das durchgerutscht ist, aber das wollte ich natürlich unbedingt vorlesen, ist doch klar. Timo, unser heutiger Präsentator, 263 per Mail, er macht es auch ganz kurz, für Deutschland.
11: Yeah. Für Deutschland! Für Deutschland! Für Deutschland!
5: Damit sind wir durch. Genau, Alexander Moritz Marlene, die schreibt, die aufwachenlose Zeit über die Feiertage hat mir klar gemacht, dass ich ohne euch nicht mehr leben kann, zur Feier meiner erneuten Arbeitslosigkeit, hiermit eine bescheidene Spende, 20 Euro übrigens, PS, soziologische Frage an Stefan, warum gibt es so wenig weibliche Podcaster? Werden die alle rausgemobbt oder fangen die gar nicht erst an? Gute Frage. Also es ist so. Äh, niemand kann irgendwo rausgemobbt werden, weil es gibt ja nichts, aus dem man rausgemobbt wird. Ja, also man trägt sein Feed halt bei iTunes ein. Aber es gibt trotzdem erstaunlich wenig Frauen. Ohne jetzt den nachträglichen Witz zu machen und ich sage jetzt ohne ihn zu machen, um ihn zu machen. Wenn wir weibliche Stimmen hören, reden sie über Sex. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin allerdings dieses Jahr auch sehr bemüht, mehr Frauen ans Mikrofon zu holen. Mhm auf welchen Wegen auch immer, weil das ist mir auch aufgefallen. Und ich finde es auch nicht so gut. Außerdem, und das hören wir heute in einem Audiokommentar von Jenny, der so besonders ist, dass ich ihn jetzt schon mal empfehle und nachher natürlich nochmal, solche Stimmen wie wir zum Glück, wenn auch nur, und sie hat es passend genau auf drei Minuten eine Sekunde, ja, ich habe gesagt drei Minuten, sie macht drei Minuten eine Sekunde.
0: Eine Sekunde zu lang. Jenny, Aber
5: dadurch Mann. noch perfekter. Also wir, wir hören heute den perfektesten Audiokommentar. Und wer dabei nicht denkt... Jenny, warum nicht jede Woche? Warum nicht eine halbe Stunde? Warum nicht, ja, sozusagen volle Kanne? Der muss ich dann wirklich fragen. Und in der Hinsicht ist das auch eine Ermunterung, die ich jetzt schon mal an Jenny ausspreche, in diesen aufgewählten politischen Zeiten. Und wie keiner bisher weiß, was Jenny eigentlich später sagt, ja, das ist alles Teaser. Einfach podcasten. Und in dem Fall reicht es sogar, ins Handy reinzusprechen. Es ist nicht mal irgendwie Technik notwendig. Na gut, lasst euch überraschen. Kai schickt 20, ich sehe gerade, 262 und feiere Tilus Bullet Club T-Shirt. Haha. <lacht> Dafür schickt er uns neben den monatlich fixen 52,50 Euro noch einmalig einen blauen Schein. Also 20 Euro in den aufwachen Klingelbeutel. Für ein T-Shirt, Leute. Wurde Klaus Kleber schon mal für sein Sakko bezahlt?
0: Ähm, nee. <lacht> Glaube ich nicht. Gut. Ja. Aber es, gab, es, gab, es gab einen anderen Hörer, den David, der hat mhm. äh, tatsächlich mir eine Bullet Club-Version ähm, also, wie sagt man, eine Logo-Version für junge Naiv gebastelt. Ja. Und Stefan findet das zu aggro, ich finde <lacht> das genial. Es ist schwarz-weiß und es sind lauter Patronen drin. Aber nochmal ja, die Frage, für alle ey, Blöden auch, was, ey, was ist jetzt ey, dieses Bullet Club? Ich, ich habe ich hab, ich hab schon angemeldet, dass ich wenn er kann, dass er die Patronen noch im Blumen austauscht. Das, das finde ich gut. Zumindest abwechselnd. Äh, was ist, Bullet ist einfach eine Marco, Bullet Club ist, ist eine der äh, ist bekannteste und erfolgreiche Fraktionen im japanischen Wrestling. Okay.
5: Mhm. Abgehakt. Talea, genau. Josephine. Martin, 2345, also 23,45. Mm -hmm. Liebesgrüße aus dem schönsten Bundesland der Welt. Danke für euren Podcast. Er macht das Pendeln angenehmer auf der Autobahn. Apropos.
0: Ja, aber wenn Tilo aufruft, schickt mal... Er mein hm? Meint er jetzt dieses Land hier? Bei Bayern ist ein Fünf-Sterne-Lau. Ja, das so wissen wir nicht.
5: Das ist, ja, lässt so. er ja offen. Ach so. Wenn Tilo aufruft, ähm, schickt doch mal Audiokommentare, bla bla. Und ich dann Empfehlungen draus mache, macht doch Bilder draus. Nicht von der Autobahn linke Spur, Leute. Wirklich,
0: ja. wirklich. Das geht das einfach wollt, gar nicht. Steht bei mir ja auch, also, das ist mir auch aufgefallen.
5: Sowas will ich nicht nochmal sehen. Ansonsten gibt es da eine.
0: Ja, ich äh, ich habe mir gedacht, mache ich das zu heute oder mache ich mal das nächste Woche? Ich würde sagen, erst zu Woche. Ich werde nächste Woche mal, mal ein bisschen zusammenfassen, von wo uns die Leute alle hören, wie ja. sie uns hören, wann sie uns hören. Also, das Feedback war echt grandios. Ja. Danke, danke, äh, auch danke auch dafür. Ich da auch nicht schnell, muss ich sagen. Ja. Podcast wird anscheinend ja.
5: doch gleich runtergeladen und gehört. Und liegt nicht erst in irgendeiner Liste. Gab es trotzdem jetzt irgendwelche Audiokommentare, die das kurz... Äh, Gab es auch. Die Aha. leite ich dir dann alle weiter, mit denen kannst du dann machen, was du willst. Heute hören wir so drei, vier. Unter anderem, ich muss es nochmal teasern. Jemand, und mit jemand meine ich genau Johannes, der hört tatsächlich den Aufwachen-Podcast, wenn wir über den Diesel sprechen, in Salzgitter, im Motorenleitwerk von VW, am Band, während er ein Diesel zusammenbaut. Und zwar mit Bluetooth. <lacht> Lautsprecher.
8: Ist das, das ist nicht okay. sensationell?
5: Das ist sehr gut. Lars. Überfällige Aufwachenspende für einen überragenden Podcast anlässlich des Geburtstags des berühmt-berüchtigten Friederik C. aus Düsseldorf. Hiermit auch herzliche Grüße. Alles Gute wünschen die Kumpanen Olli, Lars, Chris und nicht zu vergessen Eddie Schleckerei. Okay. Damit sind alle angesprochen... Und die, die gemeint sind, wissen es auch. Willkommen im 1% Club.
12: Willkommen im, ja genau. We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%!
13: We're
14: the 1%! Und dann ähm, spüren wir eine Aufgabe.
5: Genau, wir beschließen den 1% Club, aber natürlich mit Pepo. For the
11: many, For the many. Not, not the few. For peace. Justice and
5: ich glaube, ich habe ein neues politiker Lieblingszitat. Es liegt leider nicht Audio vor. Es ist von heute Morgen. Unser Bundestagspräsident hat dem Fokus ein Interview gegeben und sagte und Schreible. darin genau, Schreible, und sagte darin: Man darf Zitat nicht nur das Gute wollen, Zitat Ende, nächster Satz. Wichtig sei auch Zitat menschliche Ordnung, Zitat Ende. Also nochmal im Klartext, nicht nur das Gute wollen, auch an menschliche Ordnung denken. Die Überschrift dazu war: Schäuble kritisiert abermals Merkels Flüchtlingspolitik. Das ist genau die Debatte, die wir jetzt brauchen. Es <lacht> ist einfach Spektakel. Apropos Debatte, eine kurze Kommentarlesung: Nina, sie schreibt an Stefan: Doppelpunkt. Ihr redet über MeToo. Tilo droppt ein persönliches MeToo-Erlebnis. Du tust es ab und gehst einfach direkt darüber hinweg. Merkst du was? Ich finde das extrem unsensibel und in dem Kontext geradezu absurd. Thilo hat erlebt, dass Interviewpartner Sex als gegenwärtig, wenn sogar Voraussetzung für ein Interview fordern. Forderten. Und ich fordere von dir, dass du deinen Umgang damit überdenkst. Rate mal Nina, ob ich das überdenke oder nicht. Ich will nur eine Anmerkung dazu noch machen, weil im Forum ein paar Spekulationen losgehen. Ich nehme jetzt einfach mal Männer in Schutz. Nein, es handelt sich weder um Peter Altmaier noch um Jens Spahn. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Information, dass man jetzt hier nicht äh, spekulationenfreien Raum gibt. Die Entscheidung darüber, ob Thilo jetzt einem Machtgefälle unterlag oder sogar genötigt wurde, die würde ich einfach mal offen lassen. Kann man natürlich ausdiskutieren. Aber es war jetzt auch nicht gerade eine briefkopf duelei sondern das war einfach Twitter-DMs nach Feierabend. Also in der Hinsicht. Unangenehm, okay. Unangemessen,
0: weiß ich nicht. Und naja. Ich fand's. Nee, das, hat, das war völlig in Ordnung, weil du die Geschichte ja schon kennst. Also darum hast du jetzt irgendwie nicht, nicht übel genommen. Also wäre das jetzt sowas gewesen, was ich dir zum allerersten Mal erzählt hätte, dann wäre das so. Hm. Ja. Also meine Meinung dazu stand schon lange fest. Ich habe
5: sie nur kurz geäußert. Ich finde aber in dem Fall auch, da haben wir schon eine gewisse Verantwortung. Hier hören ja doch sehr viele Leute zu. Und es waren wirklich nicht Peter Altmaier oder Jens Spahn. ja. Also auch im Forum, das könnte ihr sofort aufhören. Das geht in ja, eine völlig falsche Diskussionen. Da, Diskussion da,
0: da, da und wurden noch andere Namen genannt. Denn ja, machst, ganz andere. Dann machst, dann man müsste jetzt sozusagen dir... ewig lange... Ja, Ich wäre ja zum Beispiel dafür, dass man das einfach veröffentlicht, wer das war.
5: Also, es war weder ein Würdenträger noch ein Amtsträger. Es war einfach...
0: Oh, doch, doch, das war... Damals war das auf jeden Fall ein Amtsträger. Nein. Also, also jetzt du meinst, Parteiamtsträger du
5: meinst, oder so, aber es war kein verfassungsmäßig Amtsträger oder Würdenträger Deutschlands, der jetzt irgendwie eine Situation ausnutzt oder eine Position. Ein, Bundes, ein Bundestagsabgeordneter. Ja, ein Mandatsträger, genau. Aber Mandatsträger ja. sind halt Mandatsträger. Gut. womit? Achso, Tila hat ja noch eine lange Liste an Nachrichten, die er
0: abarbeitet. Ja, ja. Hast, hast du eigentlich die ganzen SPD-Opas gesehen, die jetzt... Ähm in allen möglichen Zeitungen. Ja, überall. Ähm,
5: also ich habe nachher ja auch ja. noch was zur SPD.
0: Ähm, bei Ilna waren sie ja alle zu Gast
5: und ein bisschen Maisberger gucken wir da auch nochmal.
0: Okay, dann, dann machen wir das nachher. Da, ja. ja. Gut, ich, ich wollte mal einsteigen. Du hast es, wir hatten ja gerade schon unseren Tommy gehört hier, ne? wisst ihr alle? Das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das. Wir spüren It's das. in your DNA. Wir, wir spüren, dass irgendwas los ist im Land. Oh, was ist los? Ist schon wieder Formel 1? <lacht> Also, wir kommen zu den Asylzahlen 2017. Ich habe es mal ein bisschen zusammengefasst. Ähm, Thomas Meiser ist ein ziemlich zufriedener Innenminister. Warum? Das äh, hören wir jetzt mal zusammengefasst.
1: Ja, meine Damen und Herren, Frau Herr Korte und ich stellen Ihnen heute die Gesamtbilanz der Arbeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge des Jahres 2017 vor. Mhm. Mein Gesamtfazit lautet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat schnell und gut gearbeitet. Die Hauptprobleme sind im Griff, aber es bleibt viel zu tun. Die Asylverfahren aus 2017 werden durchschnittlich innerhalb von gut zwei Monaten abgeschlossen. Das ist auch in Europa ein Spitzenwert. Die Zahl der erstmals als Asylsuchende in Deutschland registrierten Personen ist 2017 im Vergleich zu 2016 noch mal deutlich gesunken. Sie lag im Jahre 2017 bei rund 186.000 Personen. Im Vorjahr waren es 280.000.
5: Lieber Herr Innenminister, der Dank gilt dir von
1: allen, besonders von
5: das sind ja sensationelle Zahlen. Besonders gut finde ich, wenn er sagt, wir haben die Probleme im Griff. Und da wir wissen, Sehr welche klar. Probleme er meint, nämlich zu viele Menschen, und wir wissen, wo der Griff ist: Erdogan, Libyen, das Mittelmeer, also da, der, der Griff des Mittelmeers. Ich dachte, jetzt den Flüchtlingen am Hals. Das, das auch. Ja, wenn wenn das sie dann Problem hier
0: sind. Im Griff. Wenn sie zurückgeschleift werden nach Afghanistan, da hat man sie auch im Griff. Sehr gut. Aber wir möchten ja klarstellen, das hat nichts mit diesem Mann hier zu tun, ne? Also.
2: Und wir sind stolz darauf, eine Schande für dieses Land zu sein. Nein, also. nein
0: gar nicht. Nein, nein. Gut, äh, jetzt denkst du, oh manch, da können wir alle schon zufrieden sein. Es gibt noch ein paar mehr Rekorde, die es zu vermelden gab.
1: Sehr wichtig ist für mich, dass es gelungen ist, die Zahl der Abschiebung von Gefährdern deutlich zu steigern. Sie lag im Jahre 2017 bei etwa 60 Gefährdern ein wow. Rekordwert, den wir in den vergangenen Jahren auch so noch nicht hatten. Die Zahl der freiwillig geförderten Rückkehrer betrug im letzten Jahr deutlich mehr als 30.000 Personen.
5: Warte mal, ich habe nur halb zugehört. Hat er gerade zwischen Menschen kamen und Menschen sind freiwillig rückgegangen irgendwie Gefährder mit reingebracht in seinen Satzbau? Ja. <lacht> also ehrlich gesagt, ich teile den Humor. Was soll man sonst noch machen? Ja.
0: Wir haben 60 Gefährder <lacht> abgeschoben. Die können jetzt woanders Gefährder sein. Nein. Das ist ja wirklich, oh Gott. Und, und wir haben 30.000 Menschen dazu gezwungen, äh, wir haben sie gefördert, freiwillig abzuhauen, damit sie dann wiederkommen können. Ja. Oder so. Gut, Na ja. jetzt halte jetzt halt ich fest, lieber Herr Schulz, ähm, jetzt, kommen die, jetzt kommen die Innovation. Der Mann hat noch einiges vor, es muss ja alles noch besser werden. Ja, also so die ganze Asyl- und Integrationspolitik. Mhm. Jetzt kommen die Innovationsversprechen für 2018.
1: Aber wir wollen das Jahr 2018 zu so einer Qualitätsoffensive des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Jawohl. machen. Mit dem Kerndatensystem, dem integrierten Identitätsmanagement, mit der Anwendung neuer technischer Möglichkeiten, um die Identität der Antragsteller besser feststellen zu können, haben wir entscheidende Weichen für ein modernes Asylsystem gestellt. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, Mobiltelefone auszulesen, nicht nur rechtlich, sondern auch technisch. Wir haben Spracherkennungstests eingeführt, auch etwas, was es so in Europa noch nicht gibt, dass man äh, den Betreffenden äh, bittet, einen Text zu sprechen. Und anhand der Sprachfärbung, der Klangfarbe der Sprache können dann ähm, arabische Akzente und andere so erkannt werden, dass man die regionale Zuordnung des Antragstellers sehr schnell feststellen kann. Ich habe das vor Weihnachten mir angeschaut und einige von Ihnen waren ja auch dabei. Außerdem wird das Bundesamt die Widerrufsprüfungen ausbauen und den Status der anerkannten Schutzberechtigten in regelmäßigen Abständen überprüfen. Äh,
5: da fehlt noch die Geruchsprobe. Das war ja, ja. so ein sehr erfolgreiches Ding, der stasi Frage ich mich, warum ist das irgendwie out to date? Kann er, glaubt er, er kann sich leisten,
0: auf das zu verzichten oder wie ist das gemeint? Ja, du, musst, du musst ja immer wissen, manche Innovationen müssen immer noch in der Schublade bleiben, ja. damit sie dann fürs nächste Jahr kommen können.
5: Ja, da ich den Clip hier so sehe, vielleicht sollten wir und so, der bietet sich ja sehr an.
0: Aber ich meine, hast du das gewusst? Das wusste ich nämlich nicht, dass es jetzt schon diese Sprachtests gibt. Ja, wo ich war du, auch überrascht, dass wo, er sagt, wo, wo, es gab wo, da einen Termin. Da, ja, ja Wurdest genau. Wurdest du da nicht wo, eingeladen, ja, oder? Nee, ich wurde da nicht eingeladen. Ja, hier, lesen Sie mal äh, diesen Satz hier. Das ist ein arabischer Satz. Denn sie können ja arabisch. Sie kommen doch aus so einem Land, oder? Mhm. Ja. Also lesen Sie doch mal den Satz hier vor.
8: Mhm.
0: Aber weißt du, wofür das da ist? Damit
5: die Bundeswehrsoldaten demnächst erkannt werden, wenn sie da sich genau. einschleichen als Terroristen. Genau, Franco
0: A und so. Ja, ich würde sagen, das war der, das war der Vorsatz. Ja, also da, dafür brauchen wir das. Und dann ja. Aber du sagst, du kommst jetzt aus Syrien, aber du hast irgendwie so einen komischen libanesischen Dialekt. Das, äh, du lügst doch. Äh, nein, hm. ma, ma, meine Mutter ist aus äh, aus dem Libanon und die hat uns halt großgezogen und wir sind halt zweisprachig, also mit zwei zwei Dialekten aufgewachsen und so. Nein, du lügst raus hier raus. Na. Das finde ich.
8: Ja, sehr das
5: förderlich Stimme jetzt schon im Biometriekatalog aufgenommen wurde.
0: Sehr erfolgreiche Bundesregierung. Sollten wir mal eine Sendung zu machen. Gut, äh, es geht weiter. Integration fragst du dich jetzt. Ne? Also hast du jetzt, also, das wollte ich auch nochmal fragen, hast du bisher gehört, dass sich Thomas de sehr über die Menschen äußert, denen wir helfen? Also nicht, was wir mit denen machen und wie wenig von ihnen da sind und dass das alles schön ist, sondern wie es den Menschen hier geht? Nö, also da bin ich aber auch abgehärtet, weil das ist ja,
5: da kann man ja jetzt jede Diskussion nehmen, wenn die SPD mit, also die redet ja auch nur noch über sich und er redet halt auch nur über seine Arbeit, dass es da noch Publikum gibt, Wähler, Flüchtlinge, sonst, ist es, das wissen wir doch,
0: das, das, das dass die keine Rolle spielen. Das, ne. Ja, das ist ja das Gute für ihn, dass die Flüchtlinge keine Wähler sind. Stell dir mal vor, stell dir mal, stell dir mal auf die ganzen Flüchtlinge oder auch äh, viele Türken in Deutschland, also Deutschtürken oder so weiter, die keine Wahlberechtigung haben, stell dir mal vor, die hätten alle Wahlberechtigung. Ei, ei, ei. Gut, äh, nächstes Thema, wie gesagt, Integration und Stefan Schulz, keine Sorge, das läuft. Hör genau zu.
1: Spitzenwerte an neuen Teilnehmern in Integrationskursen haben die Vergütung der Lehrkräfte verbessert. Äh, seitdem sind rund 20.000 Lehrkräfte beim Bundesamt für Flüchtlinge im Bereich der Integrationskurse aktiv. Wir haben die Inhalte überarbeitet, den Anteil der Werteorientierung erhöht. Wir haben einen Blick darauf,
0: dass auch das Bildungsniveau. Werteorientierung finde ich gut. Mhm. So, ihr, äh, ihr habt keine Werte, äh, ihr habt die falschen Werte. Äh, ihr, habt, ja, ihr wisst noch nicht, wie die Werte hier in Deutschland sind. Hier ist eine
1: Wo Zum Teil sinkt derer, die kommen. Spezielle Angebote entwickelt für Analphabetisierungskurse, sogenannte Zweitschrift-Lernkurse. All das ähm, geht voran.
0: Hat er jetzt gesagt, ich möchte Analphabetisierungskurse, weil das genau. ist. Da, da möchte ich auch mal hingehen. Ja. Ich, kann, ich kann zu gut schreiben und lesen. Ich brauche einen, Analphabet äh, einen Analphabetisierungskurse.
5: Bevor wir sie hier
0: verdeutschen, treiben wir Ihnen erstmal Ihre Kultur aus. Sie ja. baba. Na hallo, wir sind hier nicht bei Dan Shiftan in Israel, okay? Stimmt. Das ist einer der krassesten Jognaiv-Folgen gewesen. Die allererste Folge in Israel. Dan Shiftan, der Sicherheitsberater von Netanyahu, mhm. spricht anderthalb Stunden über Barbaren. Ja, und während dieser anderthalb Stunden geht zu lange die Sonne unter und Tyler hat
5: kein Licht dabei. Und es passt perfekt.
0: Ich wollte gerade sagen. Gut, äh, kommen wir mal zu den Fragen, die ich ihm gestellt habe. Äh, ich habe mal alles rausgeschnitten, was Jutta Kort... Betrifft eine sehr für BBK-Verhältnisse anstrengende Person, die man jetzt, der man jetzt nicht zuhören muss. Das sparen wir uns auch. Sie hat nur technische Details gehabt. Ich habe auch nur technische Fragen gehabt. Aber Thomas sehr. obwohl ich ihr zum Beispiel eine Frage stelle, macht Thomas selber wieder ein bisschen hier so, äh, ja, hallo, warum stellen Sie mir die Frage nicht? Die will ich auch beantworten. Hm. Aber hören wir mal rein.
15: Die erste Frage hat Herr Jung.
0: So, hast Gott du das gerade
8: gehört?
0: Moment, das, schon mal, das musst du jetzt nochmal, warte mal, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, sie wurde gebrieft noch, und dann hat sie noch, ein Signal bekommen. Hört, genau, hört, hört, mal, hört mal genau zu, ob ihr das Flüstern hört.
15: Die erste Frage hat Herr Jung. Das ist er, das ist er, Lord
8: Voldemort. <lacht>
0: da frage ich mich ja, also ich meine... Was sagt Demisier äh, der bam Ja, Da gibt es da Journalisten, die Fragen stellen. Da ist einer, also das ist der Journalist? oder? Mhm. Was, was? Was? Wie und warum hat er sie
5: gewarnt, Stefan? Also ich glaube, der Grillo, der hat ja damals aus Versehen seine Matte zu äh, Mappe zu offenbar da gehabt mit dem souveränen Umgang mit jungen Naiv. Und seitdem glauben alle, man bräuchte einen souveränen Umgang mit Junge Naiv klappt vor allem der Innenminister aus Gründen und deswegen hat er ich glaube diese Mappe die kursiert mittlerweile in den deutschen Ministerien und die Frau Dingsdabums hat auch eine abgekriegt und er wollte nur noch mal kurz sicherstellen nicht dass das ja. jetzt nicht dass jetzt was schief geht. Das stimmt. Da hat sich Gut. der hat dem es ja einmal um eine Sache selbst gekümmert, nämlich die Frau vom BAMF darüber zu informieren, wer der Herr Jung ist. Das darf jetzt nicht schief gehen, deswegen noch mal das kleine
0: Signalwort. Ja, er hat hier halt im Vorfeld auch das gesagt. Hier, ne? Er
1: vergreift sich manchmal im Ton, er ist selbstverliebt, er teilt gerne aus und ist mimosen auf dem Einstecken und er kämpft jetzt ums Überleben.
0: Gut, los geht's. Frau oh Kort, äh, zu den Klagen der Asylbewerber, wo sehen Sie denn Verbesserungsbedarf im Entscheidungsverfahren, wenn es immer mehr Klagen gibt ähm, und die haben ja, trotz dessen immer noch Erfolg oft. Also kann man da nicht die Entscheidungspraxis, die Entscheidungsverfahren ändern, damit es nicht zu den Verfahren kommt? Demis, ja, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob Sie 186.000 Asyl suchen im Jahr 2017. als Ist das jetzt zu wenig aus deutscher Sicht äh, ansehen oder ist das immer noch zu viel? Müssen die Zahlen immer noch sehen? Also wenn, wenn mehr Entscheidungen fallen,
1: und die Schutzquote etwa gleich bleibt, dann haben wir auch entsprechend mehr Gerichtsverfahren. Das ist ganz normaler Fall. Und die Frage ja hatte ähm, Frau Kort. Ne? Was? Die Frage hatte ich an Frau, ja, Frau Kort. Ja, ja, ja. erlaube mir auch, auch mal, auch das zu beantworten. Ne?
8: <lacht> haben
1: Sie nichts dagegen Herr? So. Und ähm, die, ähm, wenn äh, in den ersten drei Quartalen 24 Prozent aller Klagen gegen Entscheidungen des BAMF erfolgreich sind dann ist auch das etwa eine und der vergangenen Jahre, da gibt es keinen großen Unterschied. So, gleichwohl haben wir nicht unerhebliche Differenzen.
0: Ich meine, welche Zahlen jetzt stimmen oder nicht? Pro Asyl spricht von 44 Prozent der Klagen, die erfolgreich sind gegen die BAMF-Entscheidung. Er spricht von jedem Vierten. Ja, also wirklich, selbst das jeder ist Vierte. Das, das, das ist doch krass. Ich ja, meine, das Wort dafür Einen. ist Verwaltungsversagen, ja? Wenn da so viel auf dem Rechtsweg überprüft werden muss. Also und gehen wir erstmal von den Regierungszahlen aus. Jeder vierte Antrag wird am Ende einkassiert. Ja. Meine Fresse. Nee, jede vierte Entscheidung.
1: Grenzen so. ja. zwischen der ersten und der zweiten Instanz. Und deswegen, deswegen beantworte ich jetzt Ihre Frage. Überlegen wir, das war jetzt nicht Gegenstand der Sanierung, weil es noch sozusagen zu detailliert ist, aber überlegen wir auch aufgrund von Vorschlägen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie man dort zu schnelleren, effektiveren und einheitlicherer Rechtsprechung kommt. Einheitlichere? Ähm, ohne, dass die Gerichtsverfahren verlängert werden. Das muss und wird Gegenstand von Koalitionsverhandlungen sein. So, jetzt zu Ihrer, äh, zu ihrer zweiten Frage. Hey, aber auch das, ja.
5: Ja, also wenn wir dann mal über eine Regierung reden, wir, ich glaube, ich mache dann mal den Vorschlag, dass wir uns die Urteile auch mal angucken, um
0: zu lernen, was da drin steht. Das hat er im Grunde jetzt gesagt. Nee, also ja, wir müssen da bei der Juristerei was machen, ja, damit es da mal andere Urteile... Äh, das ist dann noch die zweite,
5: dass das er noch auf die Urteile selbst einwirken will, aber dass er überhaupt an die Sache rangeht und sagt, ich glaube, wir gucken uns die Urteile dann auch mal an. Ich mache mal diesen Vorschlag. Vielleicht steht was Interessantes drin. Das ist ja wirklich gruselig. Mal gucken, wie es hier weitergeht.
1: Die rund 185.000, finde ich... Äh, ähm, im europäischen Vergleich und finde ich vor allen Dingen unter Berücksichtigung der Tatsache, wie die Menschen zu uns kommen, als viel zu hoch. Warum?
9: Viel zu hoch.
0: Ich dachte jetzt, er, er sagt jetzt irgendwie so im globalen Vergleich, weil dann müsste er sagen viel zu niedrig. Ja. Aber wenn er sagt Europa, dann ja gut. Viel zu niedrig? Äh, viel zu hoch.
1: Vor allen also Dingen unter Berücksichtigung der Tatsache, wie die Menschen zu uns kommen, als viel zu hoch. Warum? Warum? Bisher ist es immer noch so, dass diejenigen, die entscheiden, ob man nach Europa oder nach Deutschland kommt, kriminelle Schlepper sind. Und das ist das inhumanste Auswahlgremium und die, diese Art von Auswahl ist inakzeptabel.
5: Bin ich aber sehr ehrlich, dass er sagt, die einzigen, die darüber entscheiden, sind halt die Schlepper.
8: Ja, die, 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 Flüchtlinge,
5: die Flüchtlinge nicht. die haben doch keinen eigenen Willen. Die wollen doch gar nicht in Europa. Ja, aber es fehlt sozusagen sein Nachsatz, weil wir sind es ja nicht, die ja. darüber entscheiden, wie die hierher kommen. Fluchtwege und so weiter.
1: Mit all den Maßnahmen, die in Europa äh, diskutiert werden, dazu kommen, dass Europa entscheidet, wer als Schutzbedürftiger nach äh, äh, Europa und Deutschland kommt. Äh, und äh, dann wird sich auch Vielleicht nicht die Zahl der Schutzbedürftigen, aber die Zahl derer, die insgesamt zu uns kommen und vor allem die Zahl derer, die nicht
0: schutzbedürftig sind, erheblich ja. verringern. Und das ja. hielte ich für einen Fortschritt. Und Herr de Maizière, wenn Sie sagen, 186.000 sind immer noch viel zu hoch, ab wann wäre eine Zahl, welche Zahl wäre dann nicht viel zu hoch? Ab wann wären Sie beruhigt?
1: So, zu, ähm, zu der Frage... Da werde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen, da eine Ober- oder Unterzahl zu nennen. Aber durch eine, ein Maßnahmenbündel von Fluchtursachenbekämpfung, vorgelagerten Verfahren außerhalb der EU oh, oh, oh. und Außengrenzenschutz, ah, ja. muss es unser Ziel sein, dass Schutzbedürftige nach Europa kommen und nicht Menschen, die... Ja, ja, mithilfe ja. von Schleppern, Ach so. sich eine bessere wirtschaftliche Zukunft in Europa erhoffen, nach Europa kommen. Ähm, wäre das der Fall, dass wir uns also wirklich uns auf Schutzbedürftige beziehen, dann muss und wird sich Europa auch und Deutschland seiner humanitären Verantwortung stellen. Äh, und dann wäre es äh, angemessen, dass wir äh, im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten, die sonst übliche Quote, die wir haben, auch haben und es nicht so sein kann, dass wir so viel Schutzbedürftige aufnehmen, wie die anderen europäischen Staaten zusammengenommen nicht. Das kann keine Lösung der Zukunft sein.
8: Mhm. Hm. Ja.
5: Naja, wenn ja. der Maßstab Europa ist,
1: also wenn der Maßstab
5: Ungarn ist, können wir natürlich nicht mehr aufnehmen, weil äh, einer wäre schon mehr als null,
0: soweit ich in Mathe aufgenasst genau. habe. Genau. Zum einen der Maßstab mhm. Ungarn, zum anderen ist der Bösewicht die... Diese Schlepperverbrecher. Ja.
5: Und. Fiesen Schweine. Ja. Machen uns gut. unser weltoffenes Europa kaputt. Ja.
0: Ich fand aber diese Zusammenfassung mit der, äh, zwischendurch dann auch nochmal gut, also seine drei Maßnahmen. So, ja, ja, erstmal hier, ne? Mauern hochziehen, äh, ein bisschen äh, außerhalb der EU schon alles vorverlagern. Ja. No. So schön, so toll. Ja, also dass das, das hilft den Menschen wirklich, dass sie in Libyen bleiben können.
5: Wenn wir eins festgestellt haben, nämlich dass es in Deutschland eine Verwaltungskrise gab, also dass die, dass der deutsche Maßstab an Bürokratie nicht ausgereicht hat, dann ist auf jeden Fall die richtige Antwort, dass wir diese
0: Bürokratie dann halt in Libyen machen. Korrekt. Da schicken wir dann noch Verwaltungsbeamte hin, die denen da helfen. Ja. So. Jetzt kommt die interessanteste Antwort, weil ich habe mich dann immer interessiert, weil es ging ja dann auch wieder um Familiennachzug. Tommy wollte nicht verraten, wie viele, äh, also wie die Zahlen aussehen würden, falls es den regulären Familiennachzug in Deutschland gäbe. Ja, Die Große große Koalition hat das ja ausgesetzt. Ja? Hier subsidiär sch schutzbedürftig bist du? Nö. Mhm. Deine Familie muss im Krieg bleiben. Und Thomas sehr findet das ja richtig und wichtig. Und ich habe jetzt mal einfach mal eine simple Frage gestellt und mir gedacht, mal schauen, was er dazu sagt. Ich hätte hatte noch zwei ergänzende Fragen, an denen Sie jetzt bei Lernfragen fragen. Äh, erstens, ob Sie den Familiennachzug an sich als Argument äh, akzeptieren, müssen wir anerkennen, dass das integrationsfördernd ist. Der Familiennachzug an sich für Menschen in Deutschland. Zur ersten Frage, die ist viel schwieriger. Und
1: die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Oh. Natürlich kann man einerseits sagen, dass ein Familiennachzug einen integrierenden Effekt hat. Aha. Gerade bei jungen Männern. Das zeigen diese Studien und so weiter.
8: <lacht>
1: Umgekehrt oder genauso wichtig ist das Argument.
0: Achtung. Jetzt, jetzt kommen die anderen Studien. Mhm.
1: Je mehr Familiennachzug wir machen, umso mehr haben wir einen sogenannten pull oder Sogeffekt. Warum? Man darf nicht Familien dafür prämieren, dass einer in Not bleibt und der andere wird vorgeschickt auf eine gefährliche Reise. Und erst recht nicht Kinder. Das finde ich auch kein äh, humanes Familienbild. Dass äh, man gesagt wird, ja, wir schicken vielleicht den Schwächsten vor, dann haben wir die besten Argumente, dass die anderen nachkommen. Oder umgekehrt, wir schicken den Stärksten vor und die Schwächsten bleiben in Not. Das darf nicht prämiert werden durch einen Familiennamen. Und dann kommt noch hinzu, dass wir sehr viele Syrer haben, die seit Jahren in der Türkei leben, wo sozusagen keine Not mehr ist, dass weiter Bomben äh, fallen oder äh, Zustände sind wie in Syrien. Und da verstehe ich sozusagen aus familienpolitischen Gründen, dass die Familie zusammengeführt wird. Aber das ist im Grunde kein richtiges Notargument im Blick auf Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen. Wenn die Familie so wichtig ist, dass sie zusammenbleibt, dann hätte man auch in der Türkei zusammenbleiben können. So, von daher ist das, ist, ist das, äh, ist das, habe ich da zwei Seelen in meiner Brust. Natürlich gibt es Härtefälle immer und die muss man auch äh, entscheiden. Und deswegen finde ich, ähm, zu sagen, wir machen ein Kontingent und gehen von den Horrorschätzungen oder gehen von Befürchtungen oder gehen von den ideologischen Debatten weg und sagen, wir machen ein Kontingent. Natürlich brauchen wir noch Kriterien. Wie setzen sich denn diese 12.000 zusammen? Das muss ein Gegenstand weiterer Gespräche sein. Das halte ich für einen wirklich vernünftigen und klugen Kompromiss.
5: Okay. Also seine Logik ist... Mhm. Sie beginnt bei einem Problem, nämlich du wirst im Krieg nicht erschossen. Du lebst aus irgendwelchen Gründen noch. ja? Okay, jetzt muss Europa mit diesem Problem umgehen. Du bist im Krieg nicht gestorben. Und deine Familie auch nicht. Das Problem <lacht> das ist Probleme. noch größer geworden hm. jetzt. Ja?
0: Hm.
5: Und jetzt macht er zwei Angebote. Entweder du kommst alleine, lebst dann, was weiß ich, in Eisenhüttenstadt, in der Hauptstraße 7, da ist sicher, aber ohne Familie.
0: Ja. Oder, und, gut, und gut wäre, wenn du nicht der Schwächste oder der Stärkste mh. in der Familie bist. Das, genau. er un, das wäre ja unfair. Genau, so in der Mitte wahrscheinlich. Die älteste genau. Tochter. Ja, okay.
5: Ja, Genau. Und dann, dann hat er ja die schöne Formulierung, aber wenn Familie so wichtig ist, ich komme zwar aus der CDU und so, aber, aber also wenn jetzt wirklich Familie so wichtig ist, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann, ja, denkt er so, also, dann bleib doch mit deiner Familie zusammen, allerdings dann nicht in Eisenhüttenstadt, in der Hauptstraße 7, sondern Bei im, im Zelt 3785, direkt neben der Scheißanlage, wo 17.000 Leute morgens und so, da kannst du mit deiner Familie halt warten, bis der Krieg zu Ende ist. Tut uns leider leid, dass der Krieg noch läuft, ja, so irgendwie. Du kriegst halt ein Entschuldigungsschreiben. Schade, dass der Krieg noch läuft. Leider haben sie überlebt, aber Alternative ist jetzt und so. So irgendwie denkt er sich das. Da gibt es doch ihre Scanner. Ja, und dann stören ihn diese Studien, ne? die in Deutschland sagen: erstens, es sind sowieso nur 200.000 Menschen, wenn überhaupt die für Familiennachzug in Frage kommen. Und das ist dann ein Flüchtlingsmagnet. Ein Pull-Faktor, ja. <lacht> ja, da hat, er wahrscheinlich, da hat er wahrscheinlich aus Versehen bei so einem Facebook-Text drauf gedrückt, wo erklärt wurde, was Facebook neu gemacht hat. Dann hat er von Push und Pull erfahren. Und er möchte gern vermeiden, vom Flüchtlingsmagneten zu sprechen. Ich würde ja sagen, aus der Obergrenze von 200.000, und die ist nun mal CSU-Proof. Ja, die, Das haben wir jetzt, nach dem Theater. Die ist CSU-Proof. Ich würde sagen, daraus erwächst eine humanitäre Verpflichtung. Solange auf der Welt 6, 60 Millionen Menschen äh, flüchten, und zwar aus welchen Gründen auch immer, sei es eine Missernte durch Klimawandel oder schon dem Bürgerkrieg, der danach folgt. Äh, 200.000, ja. Kein weniger. Die Frage wurde immer falsch gestellt in den ganzen Debatten. Was ist denn mit den 200.000 und Ersten? Die Frage ist, was ist denn mit dem 199.999? Warum nehmen wir den eigentlich nicht? Aber gut.
1: Tja. Ähm, sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sein, dass die Frage gut ist.
0: Tja. Also es ist natürlich schön, ne? Ja, ja, Integration. Ja, stimmt schon. Familiennachzug, ja, da gibt es auch diese diese, diese Studien. Studien. Und dann kommt er aber nicht mit anderen Studien, sondern mit seinem Bauchgefühl. Ja, ja also, er äh, ja, da, weißt du, es schlagen ja zwei Seelen in seiner Brust. Ne? Mhm. Die Studien, die wissenschaftliche, äh, worauf man vielleicht seine Regierungsarbeit eher beziehen sollte, als auch sein, ähm, hat Tendenziell rassistisch, äh, Fremd, äh, also ein konservatives Menschenbild. Ich würde sagen, Vorurteile. die AfD konkurrierende Einstellung, ohne ihnen jetzt eine psychische Einstellung zu unterstellen.
3: Das stimmt, das stimmt.
0: Gut, äh, kommen wir mal zu anderen Themen, die auch latent was mit Flüchtlingen zu tun haben. Zum Beispiel unser Krieg gegen den Terror. Mhm. Ursula von der Leyen kümmert sich ja darum. Sie lässt, ja, sie lässt ja die Terroristen nicht töten, weil wir helfen ja nur indirekt mit. Ja, wir schießen nur Fotos. Genau, aber Hauptsache...
10: Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror.
0: Krieg gegen den Terror wird auch in Jordanien entschieden. Neuerdings. Äh, weil, weil dort ja die äh, Basis ist für die deutschen Tornados, die dann abheben und über Syrien und Irak äh, Fotos schießen, die dann quasi in eine WhatsApp-Gruppe geteilt wird ja. und dann können die Türken und die Amis sagen so oh guck mal das ist ein Terrorhaus das, das bombardieren wir jetzt hier. By
16: resolution,
10: die Türken sind them.
0: Them. die Türken ist interessant weil
5: es sind ja die aus Inchalik die wurden ja weggeschickt die zwei Tornados deswegen sind genau. die jetzt in Jordanien
0: und es gibt auch ein, ein Tankflugzeug oh. uh. ja ja und das ist und Stefan das muss sein, äh, weil die anderen circa 20 bis 25 Tankflugzeuge der Anti-ISIS-Koalition, die können halt nicht ständig in der Luft sein. Da ist dieses eine deutsche Tankflugzeug essentiell ja. für den Kampf gegen den Terror. Absolut. So, und jetzt war Uschi mal in Jordanien. Viele sagen, ach, das könnte jetzt ein, ein Abschiedsbesuch sein. Äh, andere sagen natürlich, ja klar, man kann die Truppe dort besuchen, vielleicht nicht gerade mit der Ministerin, weil dann ist es ein Showtermin. Aber das hält uns ja nicht davon ab, dazu zu gucken, weil das ZDF fliegt so oder so mit, die Ministerin fliegt irgendwo hin, da muss das ZDF mitfliegen. Und zwar natürlich kein Korrespondent vor Ort, der vielleicht sich ein bisschen besser aus auskennt. Ne? Oligak oder so, nein, da muss ein deutscher Hauptstadtkollege mit und wir schauen mal, was Uschi da so verkündet hat.
4: Es könnte ihr letzter Besuch als Verteidigungsministerin bei den Soldaten in Jordanien sein. In Berlin gilt es als offenes Geheimnis, dass das Tischtuch zwischen Ursula von der Leyen und der Truppe zerrissen ist. Heute, bei ihrem Besuch auf der Al-Azrak-Basis in der jordanischen Wüste, setzt von der Leyen erstmal ihr ganz eigenes Lächeln auf bevor sie mit den Soldaten über die Unterbringung und den Einsatz gegen den sogenannten islamischen Staat plaudert. Ein Einsatz, der aus Sicht der Ministerin äußerst erfolgreich war.
17: Der IS ist weitgehend militärisch geschlagen. Die Koalition gegen den Terror hat diese Leistung gemeinsam in der internationalen Gemeinschaft äh, erbracht. Ja,
0: ein Airbus. Fehlt natürlich der Hinweis, dass es vor allem Russland war. Aber gut. Nein, nein, die haben, ja, die haben ja unsere guten Rebellen umgebracht.
5: Ja, es waren, es waren die zwei deutschen Tornados. Ohne diese Bilder, die wochenlang aussortiert und gesichtet wurden, bis sie dann mal
0: eingesetzt waren, wäre das alles nicht gelungen.
4: ...für die Luftbetankung,
0: Aufklärungsfotos mit den... Ich finde auch geil, ihren Schlafanzug, den sie gar nicht ausgezogen hat. Damit läuft sie auf der Airbase rum.
4: ...Tornados. Deutschland hat einen zurückhaltenden Beitrag geliefert... Die Amerikaner etwa starten von der gleichen Basis aus bewaffnete Drohnen, die aber nicht gefilmt werden dürfen. Oh, jetzt kündigt von der Leyen an, auch künftig mit der Bundeswehr in der Region präsent zu sein.
17: Mir ist wichtig.
4: Jetzt, jetzt
0: hör mal zu, mhm. den Grund. Ja? Also ISIS ist quasi besiegt. Es ist ja ein Anti-ISIS-Einsatz. Dementsprechend könnte man ja denken, Einsatz, vorbei, Mission accomplished. Mhm. Jetzt hören wir zu, dass es da anscheinend die Mission noch nicht so accomplished ist, wie
4: wir gedacht haben. Region hätten. präsent zu sein.
17: Mir ist wichtig, dass Deutschland klar signalisiert, wir sind verlässlich. Wir sind verlässlich im Kampf gegen den IS. Und wir sind vor allem verlässlich auch in der langfristigen Stabilisierung dieser Region.
5: Statt Mission accomplished ist halt jetzt, Karten werden neu gemischt.
0: Ja, das ist ja lustig, ne? Also ISIS, ja, da sind wir verlässlich. Das haben wir jetzt geschafft. Also auf da war auf uns Verlass. Und jetzt, Sieg. Und jetzt muss halt der Footprint im Nahost noch ein bisschen deutscher sein oder so weiter. Langfristiger ich, ich, Einfluss. Ich, ich, Was können wir
5: denn da dagegen haben?
0: Ja leider hat sie nicht dieses äh, berühmte Zitat gebracht, was sie vor ein paar Monaten gebracht hat, äh, wo sie ja auch noch erklärt hat, dass wir da bleiben müssen, obwohl ISIS jetzt besiegt ist, weil wir müssen ja permanent aufklären.
17: Der IS sucht sich zum Teil auch in der Fläche neue Rückzugsräume mhm. und das gilt es zu verhindern. Das heißt, es sind noch erhebliche Räume auch ähm, permanent aufzuklären.
0: Räume permanent aufklären. Ja. Das können andere nicht leisten, das kann man auch mit Satellitenaufnahmen nicht machen. Da müssen die beiden deutschen Tornados weiter fliegen.
8: Ja.
0: Gut, äh, dann gab so es, wenn so eine Ministerin die Truppe besucht, dann dürfen auch mal Abgeordnete mit. Neuerdings. Bund Bundestagsabgeordnete sogar. Und es gibt ja manche Bundestagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die sich als Opposition verstehen. Die einen kann man vielleicht eher sympathischer finden als die anderen. Ne? Grüne, mhm. Linke, AfD. Ähm, jetzt hören wir Kritik von Abgeordneten an diesem Plan. Ja, Wir bleiben in Jordanien, wir bleiben im Nahen Osten, weil wer weiß, was so passiert. Äh, von den Grünen habe ich jetzt nichts gehört und interessanterweise äh, AfD und Linke kritisieren
4: jetzt beide dieses Vorhaben und das sogar zu Recht. Das Vorhaben, auch künftig mit der Bundeswehr Präsenz im Nahen Osten zu zeigen, führt zu heftiger Kritik aus der. Ich finde auch immer so schön, dass wir, also
0: wir Hauptstadtjournalisten, diese diese Wortwahl auch immer übernehmen denn ne ja ja also der Plan, dass wir da Präsenz zeigen. Warum übernehmen wir das? Was soll das?
8: Mhm.
7: Na gut. Position.
4: Die mitgereisten Abgeordneten von Linkspartei und AfD sind sich darin ganz einig.
7: Das war jetzt auch etwas überraschend für mich, als ich hier gehört habe, dass hier ausgebaut wird, wo wir gesehen haben, dass der IS hier zerschlagen ist. Und ich sehe da nicht mehr die Notwendigkeit, hier die Infrastruktur noch zu erweitern. Es durfte dann auch andere Gründe haben, warum man hier bleiben möchte, nämlich
9: ein Footprint, ein Fußabdruck im Nahen Osten durch die Bundeswehr.
4: Welche Aufgaben die Bundeswehr im Konfliktherd Nahe Osten künftig übernehmen wird, ließ die Ministerin heute offen. Dass Deutschland aber in den Krieg zieht, scheint eher unwahrscheinlich. Wir ja. sind doch gar nicht im Krieg. Hast Nö, du gehört?
0: Wir, sind, wir sind noch gar nicht im
5: Krieg. Unwahrscheinlich. Es gab ja irgendwie, ich habe es nur so halb mitbekommen, ähm, auch eine Abstimmung im Bundestag nochmal zu Syrien. Irgendwie eine Aussprache zu irgendwas, keine Ahnung. Bestimmt. Und da ist ja aufgefallen, also es wurde dann nur das Protokoll, deswegen weiß ich nicht genau, worum es da ging, aber das Protokoll wurde geteilt. Ein linker sprach und dann stand im Protokoll die ganze Zeit, AfD, Beifall AfD, Beifall AfD, Beifall AfD. Rede zu Ende, Beifall Linke, Beifall AfD, AfD erhebt sich. Und da sind natürlich alle voll drauf abgegangen, dass man jetzt hier Seit an Seit und so. Aber in dieser Syrien-Sache. Vielleicht kommen die Grünen ja auch nochmal dazu, einen guten Punkt zu machen.
0: Nee, nee. Also da müssen sie sich ja distanzieren, wenn der AfD dann das irgendwie schwierig findet, dass wir da ausbauen, obwohl wir da nicht mehr sein müssen. Ja, da weil ansonsten,
5: ja, also in dieser Syrien-Sache, das ist ja das, womit so viele auch ein Problem hatten im Wahlkampf schon. Die AfD hat ja, was so Ostaußenpolitik betrifft, sehr viele Anhänger. Also sowohl was dieses komische Europa der Vaterländer angeht, also ja quasi mit der FDP 1-1, aber eben auch diese ganze Russland-Angelegenheiten und bei dem Syrien-Zeug, ja, also wenn man da das Feld jetzt der AfD überlässt, weil alle anderen geschlossen irgendwie, ja, ja, ist ein ganz wichtiger Einsatz, wir müssen da jetzt hier ausbauen, obwohl das eigentliche Ziel, das eigentliche Ziel ja erreicht ist. Und so, das ist, da müsste man mal eine Strategie finden.
3: Das, Vor allem die äh, Grünen. Ich muss ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Ja.
0: Gut, zwei, drei Kurzmeldungen, die ich lustig fand letzte Woche. Deutschland hat ein Problem, nämlich in Sachen Organspenden. Ja.
13: In Deutschland sind immer weniger Menschen zur Organspende bereit. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation nur 797 Spender, 65 weniger als im Vorjahr. Das ist der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nun weit hinten mit nur 9,7 Spendern auf eine Million Einwohner.
0: Ja, wie ist deine Meinung? Ich habe mir vorgenommen, mir einen Organspenderausweis zu holen.
5: Ja, ich würde gerne, dass die Pol Part Politik das einfach macht.
0: Du meinst, dass es verpflichtend sein soll? Ja.
5: Ich will mich erstens nicht mit meinem Tod auseinandersetzen. Wenn er dann aber eintritt, einfach machen. Ich meine nicht mal tausend Organspender. Was ist denn das bitte? Ist das moderner oder wie nennen wir das? Kann doch nicht sein. Aber gleichzeitig das immer. Also zu so einem Mega-Opt-In im Sinne von, es reicht nicht am Computer ja zu sagen, man muss noch irgendwo hingehen, was unterschreiben und so weiter. Nee, wenn dann soll man doch, wenn man wirklich nicht will, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Gründe, die ja meistens religiös sind, die nehmen ja nun wirklich ab. Ja? Also daran, es liegt ja nicht
0: an der Einstellung der Bevölkerung, sondern... Darum habe ich es ja gespielt. Also wie, kannst du das soziologisch erklären, dass Deutschland, dass die Deutschen weltweit anscheinend das äh, in Sachen Organspende das arschlochmäßigste Land sind? Warum, warum spenden wir unsere Organe nicht?
5: Na, ja, wenn du die Leute fragst, würden sie es ja machen.
0: Nur, es ist halt ein
5: riesiger, und es ist leider so, es ist wirklich ein großer verwaltungsabsichten sich einen Organspendeausweis zu holen.
8: Das ist ja das nicht heißt, so, dass man da einfach einen Zettel nach Hause
5: kriegt und den unterschreibt, sondern das, das ist ja wirklich so, ich beantrage Damen und Herren, und dann zweimal Post hin und her und so.
0: Ich wäre ja dafür, dass also ich, ich finde es glaube ich doof, wenn es wirklich verpflichtend wäre, weil dann, äh, das ist komisch, aber aktuell ist es ja so, du musst dir einen was holen und du machst quasi einen Opt-in. Genau. Es, so, es sollte vielleicht genau andersrum sein, ja, jeder sei, ich ist ja. Organspende genau. und du kannst aber Opt-out machen. Genau. Aus, aus welchen Gründen auch, immer. Gewissensgründen oder keine Ahnung.
5: Ja, ich finde der Bundestag ist jetzt auch gerade in so einer Verfassung, dass man sagt, einfach nur auf eine offene Abstimmung darüber es gibt ja andere Länder in Europa, Spanien und so weiter, da gibt es ja ganz andere Quoten und da ist aber auch die Regelung anders. Kennen Sie jetzt im Detail nicht, aber ich würde sagen, an der Einstellung der Bevölkerung liegt das nicht, sondern das ist allein die, der politische Ablauf zur Organspende,
0: der da im Weg steht. Vielleicht mögen uns ein oder zwei Hörer berichten, wie das in anderen Ländern ist. Ja,
5: aber ich finde eben auch nicht, dass das, also es ist ja eine große Diskriminierung zu sagen, es spenden tatsächlich nur die, die sich damit vorher befassen und alle anderen sind sozusagen die Ärsche im System, ja, die verlaufend Tote verantwortlich sind oder dass Menschen 20 Jahre irgendwie ihr Nierenwasser da auswaschen müssen und so weiter. Also ich würde halt keinen dem Vorwurf machen, du hast keinen weil du hast dich da nicht drum gekümmert. Es ist doch nur ein halber Tag oder so, ja. Aber so ein halber Tag, ich meine, das ist schon, ich
0: würde das halt politisch regeln. Und ich glaube, der Widerstand wäre insgesamt nicht so hoch. Ja, ich bin auch für ein Opt-out-Verfahren. Ja. Nächstes Katastrophenthema. Äh, es gab ein Öldesaster. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast im ähm, ja, China. Äh, vor China. Aber es gibt eine Warnung dazu.
17: Acht Tage lang hat der Öltanker Sanchi gebrannt, nun ist er im ostchinesischen Meer gesunken. Alle 32 Besatzungsmitglieder waren wohl schon am vergangenen Samstag umgekommen nach der Kollision mit einem chinesischen Frachter. Danach hatten Hitze, schlechtes Wetter und starker Rauch die Löscharbeiten behindert. Ökologen warnen vor Umweltschäden. Dagegen sehen chinesische Behörden keine Gefahr. Das meiste Leichtöl sei verbrannt.
0: Ja. Macht euch keine Sorgen,
5: das ist eh schon verbrannt. Ja, vor allem verbrannt heißt ja. diese riesige Rauchwolke acht Tage lang. Die ist, also die hat
0: dann auch nichts mit der Umwelt zu tun. Nein. Nein, nein. Ja, das ist schon. Keine Sorge äh, bleiben wir mal im Meer, bleiben wir mal und, und fliegen mal östlich und kommen damit am westlichsten Punkt der Welt wieder aus. <lacht> Hawaii. Da, da war am Samstag, da war am Samstag Katastrophenalarm. Und was für einer.
17: Ein Versehen hat auf Hawaii minutenlange Panik ausgelöst. Offenbar kam ein Katastrophenschutzmitarbeiter auf einen falschen Knopf und löste auf den Inseln Raketenalarm aus. Per SMS wurden Bewohner und Touristen aufgefordert, Schutz zu suchen. Viele folgten der Anweisung in Todesangst. Erst nach einer Viertelstunde kam die Entwarnung in den sozialen Netzwerken und weitere 25 Minuten später per SMS.
0: Fang du an? Ich finde es auf einer Seite äh, sehr lustig, auf der anderen Seite, ich glaube, ich möchte da nicht Bewohner dieser Insel sein und dann hören, okay. Eine Rakete, eine Rakete kommt jetzt angeflogen. Es ist wahrscheinlich tödlich. Du hast jetzt 15 Minuten Zeit. Es ist kein Test. Viel Glück. Good night und good luck.
8: Ja.
5: Also bei solchen Sachen glaube ich natürlich Adam Curry und äh, den Screenshot, den wir alle gesehen haben, mit diesen HTML 1995 blau unterstrichenen Links. Ja, wenn du da drauf klickst, dann kommt äh, eine Übung intern und wenn du darauf klickst, ist das halt eine Warnung an alle und dann hat man halt aus Versehen mit der Maus den falschen Knopf geklickt. Das glaube ich absolut nicht. Das ist ja auch völlig irrsinnig. Also, also ich glaube, also, das ist auch... Mausgerutscht, du glaubst nicht an Mausgerutscht. Nee, ich glaube nicht an Mausgerutscht und ich glaube auch nicht an den Hackerangriff, sondern ich glaube, hier fand wirklich ein großes Sozialexperiment statt, weil das es 38 Minuten keine Gegenreaktion gab, obwohl alle Mitarbeiter in dem Moment, wo sie Maus gerutscht wären, ja, Ihr eigenes Handy geht plötzlich los mhm. und dann kriegen sie es nicht wieder eingefangen. Ja? Also was ist das bitte für eine Behördenarbeit? Das glaube ich, also an diese Form der Inkompetenz glaube ich wirklich nicht. Es spricht aber einiges dafür, dass ein Sozialexperiment stattfand, weil es wurde sehr genau hingeschaut, was denn während dieser Krisenzeit so passierte. Ich will noch mal eine Zahl vorlesen. In den ersten fünf Minuten, nachdem der Alarm ausgelöst wurde, ist der Pornhub-Traffic auf Hawaii um 77% runtergegangen. Oh. Nach den 38 Minuten, als die Warnung weg war, ist ja zur Entspannung sehr vieler Hawaiianer um 48% nach oben gegangen. Das sind so Ausschläge, da kann man jetzt sagen, okay, das ist Pornokonsum. <lacht> plötzlich hören alle auf, Porno zu gucken und dann plötzlich geht es direkt in der Sekunde, wo es aufhört, wieder hoch. Äh, es gibt jetzt sehr viele solche Grafiken, die man sich mal auswerten kann. Und zwar nicht weil sie irgendwie vorher gezielt eingeschaltet worden im Sinne von, das gucken wir uns jetzt mal an an dem Tag, wo das passiert, sondern Daten, die sowieso anfallen, deren sich, glaube ich, das hier wurde einfach mal getestet. Ja. Angenommen, es passiert jetzt wirklich was mit Trump oder so, jemand hat eine dumme Idee, was passiert denn eigentlich? Und da ist Hawaii, also dass das auf Hawaii passiert, ja ist ja auch das geilste sozusagen Labor dafür. Also es ist ja wirklich ein richtiges Labor, es ist halt eine Insel. Die ist halt sehr weit weg von allem. Ja, da kann man wirklich mal gucken, was machen Menschen, wenn sie wissen, na also jetzt in ein Auto steigen und 300 Kilometer weit fahren, das ist schon mal geht schon mal nicht so richtig, ja? weil <lacht> irgendwo hört die Insel halt auf. Also in der Maßgabe bin ich hier doch sehr dafür, keine Angst vor Verschwörungstheorien zu haben. Die Frage ist dann, ist es ethisch, also geht das natürlich nicht? Ist es verwerflich oder wird hier wirklich Wissen gesammelt, das man mal bräuchte? Die Frage ist nicht so einfach zu entscheiden. Ne? Also in der Maßgabe finde ich das schon aber was erzähle ich? Ich bin ja jetzt auch Teil der Görther-Bewegung zum Beispiel. Hast du von der schon gehört? Äh, ja. Angeblich wiegt Trump ja nur 108 Kilo. Und damit so Klar. viel wie ich. Aber also ich glaube, der besser. wiegt ungefähr 130, mindestens. <lacht> also. Du, Crackpot, ey. <lacht> Aber dass das Görther heißt, finde ich auch so geil. Aha. Na gut. Hawaii. Gut, apropos amerikanische Politik. Achso, was ich äh, sagen wollte. Ja. Wir wissen ja, wie schnell so eine Atomrakete fliegt. Wir haben das ja schon mal, also 38 Minuten braucht die ja gar nicht. Die ist ja in 10 Minuten über den Pazifik, werde ja geflogen.
0: Wir wissen ja nicht, ob das eine Atomrakete war, hat ja auch eine ganz normale. Äh, ja, die braucht dann Inter wieder. Interkontinental. Achso, ach so, hm. ja gut, eine Interkontinentalrakete braucht 10
5: Minuten. Weil die fliegt da mit 40.000 h die verlässt den Orbit, zack, die ist dann einfach unterwegs und die kann man eigentlich aufhalten. Ja.
0: ja, aber du weißt dann, die nordkoreanischen, die fliegen ein bisschen komischer. Die ja. haben eine komische. Also 38 Minuten wäre tatsächlich andersrum um die Welt oder so, ne? Passt. Ja, ja. <lacht> aber gut.
5: Vielleicht war es
0: ja eine russische Rakete.
5: Oder das wäre eine gewesen. Genau, also in dem Sinne weiß man sich, aber 38 Minuten ist auf jeden Fall zu lang. Also so weit kann die Rakete gar nicht, außer sie fliegt jetzt wirklich einmal falsch rum oder sowas. Aber 38 Minuten erschien mir doch sehr übertrieben.
0: Wir haben ja überall Hörer auf der Welt, wenn wir gerade, jeder das jetzt hört, jemanden haben auf Hawaii, bitte schick uns mal einen Audiokommentar und sag uns, was da in dem Moment bei dir passiert ist, ob du, ob du auch Panik geschoben hast, weil es ist, ja, es ist ja nicht so, dass da nicht ständig, nein nicht ständig, aber einmal im Monat habe ich gehört, gibt es da ja Drills, ja. Das heißt, die sind ja ein bisschen daran gewöhnt, dass da mal Raketenalarm ja, ist. Ja, in Amerika kriegt man
5: eh viel mehr Nachrichten auf seinem Handy. Amber Alert und der ganze Kram. Hm. Ist ja da fast wöchentlich. Das gibt es in Deutschland nicht, ne? Also ich habe es noch nie erlebt. Das ich Handy kann das allerdings. Wir haben das ja das letzte Mal geklärt, als wir uns fragten, warum wurde keiner bei dem Waldbrennen in Kalifornien äh, gewarnt. Also das ist alles in den Handybetriebssystem selbst eingebaut. Man braucht da keine App für, wie Katwan oder sowas, sondern das ist wirklich da drin. Aber
0: Kenne keine Erzählung, dass das er in Deutschland mal benutzt wurde. Gut. Äh, apropos Amerika, amerikanische Politik. Es gibt einen Neuling bzw. eine neue Politikerin, die antreten möchte, nämlich Chelsea
4: Manning.
17: Noch vor kurzem war sie eine der berühmtesten Häftlinge der USA und sollte 35 Jahre im Gefängnis sitzen. Nun will Chelsea Manning Senatorin werden. Die 30-Jährige bewirbt sich als Kandidatin für die Demokraten in Maryland. Hier werden aber nur geringe Chancen eingeräumt. 2010 spielte Manning, damals noch ein Mann, der Enthüllungsplattform Wikileaks hunderttausende Dokumente zu. Manning hatte sie als Ex-Mitarbeiter beim Geheimdienst heruntergeladen.
0: Ich meine, das gibt es auch nur in Amerika, oder? Da sitzt du jahrelang im Knast, weil du die Öffentlichkeit informierst, wirst als äh, Hochverräter äh, betitelt, auch von Obama erst ganz zum Schluss irgendwie freigelassen. Und ein Jahr, ein Jahr später willst du schon für den Senat Ja,
5: naja, dadurch, dass halt jeder muss halt nicht durch die Partei dich aufstellen lassen mhm. und so. Ja, ja. Ich meine, Frankfurt ist jetzt Bürgermeister, weil hier tritt auch irgend so ein Freier an, ohne irgendwelchen Parteien. Hängt halt Plakate auf und ist damit präsent. Das ist ja auch der eigentliche Punkt. Wenn hier schon wieder so gesagt wird, ja, also hohe Chancen werden ihr nicht eingeräumt, muss ich wieder fragen, also bitte, liebes Heute-Journal oder liebe Tagesthema,
0: ist halt nicht Oprah, ist nur, halt keine Milliardärin. Nee,
5: nur weil ihr hier noch moderne Gesellschaft macht, im Sinne von Nachrichten wie 1970, heißt das ja nicht, dass nicht tatsächlich schon 2018 ist. Die Kandidatur, ja, also wenn, wenn die sogar in Deutschland vermeldet wird, dann bedeutet die Kandidatur natürlich schon, also, ja, kannst du drei Millionen Bücher mitverkaufen oder so. Also einen, einen echten thematischen Aufschlag machen und alles und dann einfach zu sagen, ach, wir melden das zwar, aber wir sagen auch, sie hat eh keine Chance. Die wird jetzt hier rumtun und reden halten, ja. Und es wird eine echte Bewegung werden, wahrscheinlich. Also, unter der Maßgabe, Kandidatur zählt natürlich alles. War bei Trump genau das Gleiche. Sanders zum Beispiel, ja. Sanders ist auch nicht Präsident geworden. Aber die Kandidatur, Leute, die hat Amerika echt verändert.
0: Apropos Kandidatur, wir wechseln nach Deutschland. Äh, wir kommen zu den Grünen. Ja? Wissen wir ja, das Motto.
9: Ran an den Speck, ran an die Macht. Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Ja. Ich finde ja immer noch, ich find ja immer noch, das reimt sich. Äh, die beiden, die wir gerade gehört haben, zu denen kommen wir gleich. Wir kommen jetzt erstmal mal zu denen, die gehen müssen, die gehen freiwillig. Äh, das werden wir jetzt gleich hören, das musst du für unsere Hörer analysieren. Mhm. Simone Peter und Jem, der Winner-Typ Özdemir, äh, gehen total freiwillig. Ja als Parteivorsitzende und wie freiwillig und wie gutmütig sie es meinen, das haben wir äh, im Heutejournal Journal vom 8. Januar erfahren und ich finde das wirklich warmherzig barmherzig und einfach nur total
3: herzlich mhm. Sie müssen über Abschied reden ihren eigenen und sagen was man dann halt so sagt Groll ist
16: nicht vorhanden. Ich glaube, wir alle wissen, dass solche Ämter und Positionen nicht auf Dauer sind. Darum
9: füge ich mich dem ohne Groll. Also Sonst würde ich ja anders drüber reden. Kein Groll. Aber, und das sage ich schon nochmal mit dem klaren Auftrag, da das Beste draus zu machen.
3: Die Wahrheit ist aber auch, Simone Peter wäre gern im Amt geblieben. Und Jem Östemir wäre, wenn nicht schon Minister, dann wenigstens gern Fraktionschef geworden. Sie aber hatte kaum noch Rückhalt in der eigenen Partei. Und er? Als Realo hätte Özdemir laut grüner Machtarithmetik gegen den linken Fraktionschef Hofreiter keine Chance. Seine Verbitterung kann er kaum verbergen.
9: Achtung, jetzt ist es geil. Ich brauche halt Mehrheiten dafür und die Mehrheit, die brauche ich nicht bei den Mitgliedern, da habe ich sie. Ich brauche sie auch nicht bei den Wählern, da hätte ich sie auch. Ich brauche sie auch nicht in der Gesamtgesellschaft, da hätte ich sie wohl auch. Sondern ich brauche sie halt in der aktuellen Bundestagsfraktion und da habe ich sie nach Lage der Dinge nicht. Die ganze Welt liebt mich.
8: Ja.
0: Außer meiner Fraktion. Naja, also
5: als wir alle dachten, ach, naja, gut, der Lindner hat das halt aufgekündigt und so. Wir wissen ja mittlerweile, äh, wie das da ablief. Also Lindner hat äh, sozusagen zwei Tage vorher alle auflaufen lassen, indem er einfach in die Räume reinging bei Jamaika. Und meinte, kann ich mal bitte den Zwischenstand erfahren? Dann hat er so ein Fünf-Minuten-Referat gekriegt und hat gesagt, habt ihr eine Meise? Und ist wieder rausgegangen. Und damit hat er im Grunde vorbereitet, äh, dann einfach mitten in der Nacht zu sagen, alle meine Leute stehen jetzt auf und packen ihre Sachen und dann sind wirklich alle rein, haben ihre Sachen genommen, sind rausgegangen, keiner wusste, was ist denn da los und zehn Minuten später war eine Pressemitteilung da und nochmal fünf Minuten später standen sie davor und haben gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Äh, in diesem Moment ist Özdemir tatsächlich der Puls, glaube ich, auf 170 gang, hat einen Schweißausbruch gekriegt und hat gedacht, scheiße. Also ja. wirklich im Sinne von jetzt ist vorbei für mich, ja. Ja. Weil die Fraktion steht, äh, Ämter gibt es hier nicht zu verteilen, Regierungsämter, äh, Parteiführung, Partei, Wie, was Partei, soll das Partei, sein?
0: Parteiführung, Parteiführung hat er schon vor der Wahl im Grunde abgegeben, weil ja. er ja gesagt hat, er, er tritt nicht mehr an. Also für ihn weil das das war, das war das war, Das war nämlich sein, sein Geschenk oder sein Kompromiss mit Habeck. Ja, ja. okay, er, du unterstützt mich jetzt, aber dafür lasse ja. ich dich Parteivorsitzender werden.
5: Ja, und Robert Habeck hat gedacht, warte mal, ich habe mit 75 Stimmen verloren. Also alle kennen mich und alle wissen, ich hätte sogar fast den Özimir geschlagen. Und wir haben jetzt eine neue Wahl und es ist alles anders. Ich könnte Oppositionsführer sein, so im Sinne von, ja. Mhm. Das ist natürlich, also in der Hinsicht ist Politik wirklich ein mieses, mieses Geschäft. Ähm, mir tut es aber jetzt nicht leid um Özdemir. Mir tut es nur um die Situation, irgendwie so ein bisschen leid. Also es ist schon übel, wenn dir das so passiert, aber in der Hinsicht. Da, da die Grünen, anders als andere Parteien, Warum Alternativen haben, Ja. ja wenn, also, wenn dir wirklich jede Strategie aus der Hand geschlagen wird, ja und zwar von heute auf gleich, weil irgendein so Lindner so eine Egoshow macht, die er selbst nicht durchdacht hat. Dann ist schon, das ist schon übel. Das stimmt. Also in der Hinsicht, lieber Özdemir,
0: das war bestimmt alles ganz toll, was du für die Grünen gemacht hast, aber irgendwie ich meine, seine einzige Hoffnung kann jetzt nur noch sein, dass es ganz schnell Neuwahlen gibt und die Grünen sich nicht trauen, nochmal mal eine Urabstimmung zu machen zu den nee, Spitzenkandidaten, sondern ist jetzt nur sagen, vorbei. dadurch dass das Habeck, Habeck da so als
5: Alternative drin steht und alles das kriegt er jetzt nicht wieder. Also wenn Neuwahl, bedeutet ja Neuwahl wirklich Neuanfang für alle Parteien? Ja, ich Und weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht. Der Hat Zug ist abgefahren.
0: Warten wir es ab. Ja. Vielleicht landet Jem ja noch in Baden-Württemberg. Ja, das, äh, das wird es jetzt. Es wird jetzt... Als, als Lösung neue geben.
5: Als Dieselmann oder so. Ja, Er wird nicht tief fallen, aber es wird auf Bundesebene ist das jetzt erstmal alles geregelt, glaube ich.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, dann werden wir noch ein bisschen aufgeklärt. Ja, wie ist denn das eigentlich da äh, bei den Grünen? Wie ist denn das da mit der Arithmetik? Warum machen die das so komisch?
3: Und so bestimmt die doppelte Balance noch immer die grüne Spitze. Geschlecht und Flügel müssen passen. Bislang kandidiert Robert Habeck aus Schleswig-Holstein für den Chefposten Mann und Realo. Und Annalena Beerbock, jung beliebt, aber ebenfalls vom Realo-Flügel. Ein Problem? Die Flügel gehören
17: zu unserer Partei dazu, Das steckt in unserer DNA mit drin, aber die Flügel sind nicht ausschlaggebend für unsere inhaltlichen Diskussionen.
5: <lacht> sie sagt das natürlich aus Kalkül. Na, Quatsch. Aber trotzdem hat sie recht. Natürlich. Ich meine, wie ist denn das bei den Grünen? Holt man sich sein Parteituch ab
0: und trägt sich in die Liste ein, Realo oder Fundi? Oder wie ist das gemeint? Das wirst gemein? du am Sonntag erfahren. Dann, okay. Das, dazu mehr gleich also äh, Annalena Baerbock die ich vorher also jetzt nicht also bevor ihre Nominierung mhm. habe ich noch nie von ihr gehört das nennt man ja. Neuanfang übrigens äh, ja. sogar ich meine sogar von Simone Peter hatte ich ein Stückchen gehört bevor sie Vorsitzende wurde weil sie ja schon Ministerin im Saarland war mhm. aber Annalena Baerbock war mir neu und äh, anscheinend auch vielen anderen Grünen, weil äh, da haben sich dann mindestens ein paar andere Frauen gedacht, na, vielleicht brauchen wir doch noch eine Gegenkandidatin. Weil wenn wir jetzt nur zwei Realo-Kandidaten haben, dann erstens gibt es da keine Auswahl und zweitens würde das ja ein bisschen mit unserer Tradition brechen. Sodass es jetzt eine dritte Kandidatin gibt, was sehr gut für Robert Habeck ist, weil der ist jetzt quasi durch. Ne? Es gibt ja keinen männlichen Gegenkandidaten. Robert hat es quasi geschafft. Natürlich dank des Aufwachen-Podcasts. Müssen wir jetzt auch mal sagen? Oh, ohne uns und ohne junger Yves wäre Robert einfach nicht so ja. äh, bekannt geworden, glaube ich. Ne? Das mit dem Draußenminister und so weiter. Wird er dann draußen Vorsitzender? Nee. Schade. Er wird
5: jetzt grüner Sesselpupser in Berlin. Hm. Telefon. Er wird jetzt der Telefonmeister.
0: Gut. Wer neben ihm äh, auch Vorsitzende werden will, ist Anja Piel. Sagt dir Anja Piel was? Inzwischen ja. Okay. Äh, sie ist äh, bei den Grünen in, in Niedersachsen schon jahrelang dabei, ist jetzt immer noch Fraktionsvorsitzende im, im niedersächsischen Landtag, mhm. war nicht Teil der Stefan-Weil-Regierung, der rot-grünen Regierung von 2013 bis 2017 und die möchte auch Vorsitzende werden. Jetzt hat sich Mariette Slomka gedacht, die laden wir doch mal ins Heute-Journal ein. Jetzt denke ich mir so, naja, wenn man mal so eine Kandidatin hat, dann kann man mit ihr ja mal über Inhalte, ne? politische Vorstellungen, Inhalte sprechen. Und Marietta Slomka hat sich gedacht, ja, Tilo, genau das. Genau das. Wir reden jetzt hier nicht über Personalfragen. Wir reden jetzt nicht über Horse Race. Wir reden einfach mal über Inhalte, damit Oma Erna weiß, okay, das ist doch mal eine Person, die Vorstellungen hat, die ich vielleicht nicht teile, mhm. aber
10: die Vorstellungen
0: hat. Marietta, bitte.
10: Aber es gab ja nun zwei Kandidaten, ein Mann und eine Frau. Eine Frau muss es ja auch immer mindestens sein. Und wären aber auch zwei Frauen bei den Grünen denkbar? Womöglich scheitert dann Ihnen dann Robert Habeck oder würden Sie da zurückziehen?
16: Ich glaube, erstmal entscheidet der Parteitag darüber, wie er sich das wünscht und wie er sich das vorstellt, ob man dann zurückzieht oder wie man genau bei, bei Abstimmungen auch nach der Satzungsdebatte seine Bewerbung nach vorne bringt. Das entscheiden wir, glaube ich, dann am Parteitag. Gut möglich, dass es auch eine Doppelspitze bei den Frauen gibt. Sie sprechen Satzungsdebatte an.
10: Herr Habeck hat ja darum Inhalte, gebeten, dass er sein Ministeramt komm. in Schleswig-Holstein in Ruhe übergeben kann und nicht sofort aufgeben muss. Das ist auch so eine grüne Spezialität. Ein Parteimann darf nun auf gar keinen Fall auch noch ein Regierungsamt haben. Ist das nicht ein...
0: Ich finde das Gesicht von Anja total geil. Die, die guckt so in die Kamera und sagt so, kommen jetzt echt nur solche Fragen? Äh, wo
10: bin ich hier? Mhm. Äh, bei RTL? Äh, ist das ein Zopf, mit dem Sie sich da beschäftigen und dann womöglich jemanden, der doch sehr viel bundesweite Strahlkraft entwickelt hat, behindern?
16: Grundsätzlich ist.
0: Warum, warum wollen Sie Robert Habeck behindern? Ja. Ich
16: glaube, diese Idee, dass wir ähm, Verantwortung auf mehr Schultern verteilen, eine gute, für die wir als Grüne auch stehen. Die Frage braucht man eine Übergangszeit, um, wenn man ähm, aus so einem Ministeramt kommt, ein Bundesvorstandsamt anzutreten, ähm, würde ich sagen, da müssen wir da müssen wir uns ein bisschen bewegen ich glaube es braucht solche Übergangszeiten und ich finde es auch durchaus ehrenwert wenn jemand ein ministerium führt dass er das ordentlich abschließen möchte bevor in so ein bundesvorstand geht wie lange so eine übergangszeit dauern kann und darf da wird glaube ich die partei äh, sich bei diesem parteitag äh, darüber austauschen ich finde immer schöner wenn solche debatten losgelöst von personen stattfinden ähm, und auch in einem etwas anderen rahmen aber jetzt haben wir die debatte und jetzt müssen Na, jetzt wir das es geht es aber eben
10: auch in der Politik immer auch um Personen. Mit Cem Özdemir ah.
16: haben die Grünen
10: eine sehr populäre Figur, bundesweit bekannt, wird in Umfragen regelmäßig zu einem der wichtigsten Politiker der Republik ja. gewählt. Und aus dem man wird jetzt bei den Grünen erstmal gar nichts. Das oh. heißt, die Grünen stellen solche Spitzenpersonen dann auch einfach in die zweite Reihe, wenn es mit der Arithmetik nicht passt. Ist das nicht bekloppt?
16: Ist das <lacht> nee, Ich glaube, wir haben bei der Urwahl äh, sehr deutlich gezeigt, dass wir ähm, mit unseren Spitzenkandidaten auch mal mit der
0: ich meine, die, die Frage, wenn ich jetzt zum dritten Mal höre, denke ich mir, die ist ja, immer, die ist ja echt absurd. <lacht> die, das ist der zweitwichtigste Politiker ja. und den stellt ihr kalt? Seid ihr bescheuert? Wie könnt ihr das machen? So der Gem ja? ist doch so beliebt und beliebt heißt wichtig und wichtig heißt, er ist richtig für Deutschland. Wie könnt ihr so doof sein?
5: Ich glaube, ich glaub, du verstehst das nicht richtig. Ja, Slomka hat ja vor zwei Tagen in der Welt, also bei Springer, ein schönes Porträt bekommen. Es geht folgendermaßen los, ich lese mal vor. Also Überschrift lautet, als sich Seehofer über Slomka beim ZDF-Intendanten beschwerte. Jetzt Einstieg in den Text. Die unerschrockene Art, wie Marietta Slomka im ZDF heute schon mal ihre Interviews führt, prägte einen ganz neuen Begriff. Doppelpunkt. Politiker denen mit Fragen zugesetzt wird, werden heutzutage geslomkat. Das erleben wir hier gerade. Die Anja Piel wird mal so richtig geslomkat. Stehst du?
13: Das ja, soll genau, wohl das heißen,
5: heißt. jemanden kritisch befragen. Und wenn es so gemeint ist, soll es mir recht sein, sagt Marietta.
0: Ja. Also wir hören uns die geile Frage nochmal an. Ur,
10: bundesweit bekannt, wird in Umfragen regelmäßig zu einem der wichtigsten Politiker der Republik gewählt. Aus dem Mann wird jetzt bei den Grünen erstmal gar nichts. Das heißt, die Grünen stellen solche Spitzenpersonen dann auch einfach in die zweite Reihe, wenn es mit der Arithmetik nicht passt. Ist das nicht bekloppt?
8: Ist das nicht
16: bekloppt? <lacht> nee, ich glaube, wir haben bei der Urwahl äh, sehr deutlich gezeigt, dass wir... Mit unseren Spitzenkandidaten auch mal mit der Arithmetik brechen. Wir sind ja mit Katrin Göring-Eckardt und Cem mir in den Wahlkampf gegangen.
0: Das hätte Piel mal sagen müssen. Hi hey, Frau Slomka, Sie wissen schon, dass Jem mit 75 Stimmen Vorsprung nur gegen Habeck gewonnen hat. Ja? also mhm. Der ist bei uns nicht so äh, unumstritten. Also da ist eine Menge gerade froh, Frau Slomka, dass der weg ist. Aber das kann ich jetzt hier nicht sagen.
16: Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben eine Fraktion, in der ein äh, Duo vorne an Arbeit leistet und gute Arbeit leistet. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Luxusproblem. Das ist ja immer dann so, wenn man versucht, eine Koalition zu verhandeln und die nicht zustande kommt, dann hat man durchaus auch qualifizierte Menschen. Das ist ähm, bei vielen Wahlen in der Vergangenheit auch so gewesen, ähm, die man... Ähm, vielleicht sich gut in solchen Ämtern vorstellen kann. Aber es scheint, dass die Fraktion auch mit Toni Hofreiter und mit Katrin göring eckert sehr zufrieden ist.
0: Ja. Wir, 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 haben, wir haben jetzt gerade Anja Piel gehört. Wir haben jetzt nur über Inhalte, über ihre politischen Vorstellungen gesprochen. Mhm. Marietta war total into it. Jetzt pass mal auf, wie Marietta sich verabschiedet.
10: Sagt Anja Piel, die nun mhm. sich bewerben wird um einen der Posten als Sprecherin der Grünen. Danke für das Gespräch.
0: Antje.
5: Antje. Und die neue ja. Fraktionsvorschefin heißt ja Karin görin Eckert. Ja, klar. Ich lese mal hier Zitate ja von Slomka. Zitat. Politische Interviews sind doch kein weicher Smalltalk, bei dem man harmlose Nettigkeiten austauscht. Dafür wäre unsere knappe Sendezeit zu schade, sagt Slomka. Ich lese mal weiter. Jetzt wird es wirklich peinlich. Ich höre dann einfach auf zu lesen, aber ich lese nur mal kurz. Die 49-jährige, die schon einmal US-Präsident Donald Trump einen Zitat Verhaltensauffälligen Onkel nannte oh. und so weiter und so fort, <lacht> kommt noch ein bisschen, noch kommt komm ein bisschen, also, okay. lässt dabei auch eine gewisse Kritik an anderen Medien oh, jetzt wird's hart ne durchblicken ei, 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 Zitat ei, ei, ei. also Zitat Slumkert. Mich erstaunt, ehrlich gesagt, wenn eine möglichst präzise und dadurch manchmal auch scharf wirkende Interviewführung so viel Aufmerksamkeit weckt. Ein noch, komm. Okay, ich guck mal weiter. Doch es gibt auch Kritik von Zuschauern am Stil Slomkas. Die Forderungen, Journalisten sollten doch bitte, Zitat, nicht so frech oder, Zitat, nachrichtlicher sein, komme allerdings häufig eher von Parteigängern, die die eigene Meinung oder die... Ihrer Meinungsführer nicht hinterfragt sehen wollen, sagt sie. Oh. Geil. Das, das ist verlinken wir einfach nicht. Das ist wirklich peinlich.
0: Marietta ist schon, ist schon Hammer. Mhm. Nun gut.
11: Aber, Kollege, wenn gute Argumente
3: Glückssache sind, dann bist du von der Pechträne verfolgt. Wirklich.
0: Den, den habe ich lange nicht mehr gehört. Mhm. Ähm. Kurze Auflösung, die Grünen haben jetzt offiziell ihre Fraktionschefs gewählt. Der Parteivorsitz wird ja erst nächstes Wochenende bestimmt. Übrigens an diesem Sonntag gibt es einen jungen Naiv mit Anja Piel, nicht Antje. Bei uns kommt die wirkliche Kandidatin. Und da gibt es wirklich inhaltliche Fragen. Und ich frage dich einfach einmal nach Jem. Ich frage nicht einmal nach Robert. Ich frage nicht einmal nach ihrer äh, Konkurrentin. Du bist ja auch nicht ich, für den scharfen Interview-Stil berühmt. Ach scheiße, stimmt ich wieder. Aber sollte man sich trotzdem angucken, weil das ist äh, ein bisschen faszinierend, weil Anja Piel äh, gerne, ich sage mal, ich versuche es mal so zu mh, beschreiben, sie würde gerne ehrliche antworten, aber weiß, dass das aktuell keine gute Idee wäre, weil dann manche bei den Grünen, weil das ist ja auch keine Basisabstimmung, sondern eine Delegiertenkonferenz, mhm. äh, vielleicht auf falsche Ideen kommen können. Darum ist es eine, ein faszinierendes Interview, wo man auch merkt, wie ich ein bisschen an mir, nicht, nicht, ich hadere. Ja, ja Politik aber. ist jetzt gerade auch wirklich ein scheiße Business. Wir kommen da auch ja. gleich zu. Fraktionschefs Grüne, du hast jetzt nur die Aufgabe, fällt dir an dieser Meldung etwas
13: auf, die Grünen im Bundestag haben auf einer Fraktionsklausur ihre Vorsitzenden bestätigt. Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt wurden wiedergewählt. Der Partei-Linke Hofreiter erhielt allerdings nur 41 von 63 Stimmen. Die Realo-Vertreterin Göring-Eckardt bekam etwas mehr Zustimmung. Beide werteten ihre Ergebnisse als Ansporn.
5: Was soll mir auffallen?
0: Bei Hofreiter wird, werden 41 von 63 Stimmen genannt. Ja, ja das ist ein
8: bisschen das mehr, halt
0: wahrscheinlich 44 oder 50 oder so. Journalistisch, journalistisch wäre, wenn sie einmal sagen, und Katrin hat drei mehr bekommen oder fünf mehr bekommen oder 46 bekommen. Warum muss das, also sowas stört mich, als Journalist stört mich sowas. Warum nicht einfach sagen, wie es war?
8: Oh. Vielleicht
0: war es auch nur eine Stimme mehr.
5: Was? Vielleicht haben die keine Lust, dass du dann wieder Horse Race rufst, wenn da irgendwelche Zahlen vorgelesen werden in so einer Kurzmeldung. Ist ja ein Dilemma. Ja, aber, ist ja nur eine Kurzmeldung, ja, kann ja nichts erklärt werden. Ist das wirklich, ist das wirklich sowas? Ich würde ja zum Beispiel sagen, Fraktionsvorsitz ist wie eine, ein Doktortitel. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Wie die Auszeichnung dazu auslaufen, ist im Grunde egal. Falls es doch so kritisch ist, dass man darüber reden muss, darf man halt nicht das Format Kurzmeldung wählen, sondern da muss man halt ein Stück zu machen. Hm. Aber
0: naja. Gut, wir springen nochmal zu den Regierungsberichten. Äh, Anfang Januar waren ja noch die Iran-Proteste. Ja, also Proteste äh, junger Menschen äh, im Iran. Und dann hat sich auch Berlin indirekt mal gedacht, ja, wir müssen da mal ein bisschen Oma Erna erklären, was da im Iran los ist. Haben sie gemacht. Was ich an einem, in dem Beitrag interessant fand, ist, äh, wie die Rolle des Iran im Mittleren Osten beschrieben wird. Also was wird Oma Erna über den Iran und seine Machenschaften gesagt? Und das im Vergleich zu zum Beispiel Saudi-Arabien. Also ich, ich höre da was raus, und äh, weil unsere Hörer sich ja wünschen, dass wir uns erst den Clip anhören, bevor wir da unsere Meinung zu sagen. Hören wir uns erst den Clip an und Stefan, hör mal, hör mal genau zu. Mhm.
16: Tagelanges Schweigen zum harten Vorgehen der Sicherheitskräfte, Ratlosigkeit in Deutschland und Europa. Ganz offensichtlich ist, die Erwartungen nach dem Atomdeal wurden nicht erfüllt. Die Spannungen im Nahen und Mittleren Osten haben zugenommen. Vor allem, das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran zutiefst verfeinete Gegenspieler kämpfen um Macht und Einfluss. Der Iran betreibt nach wie vor eine äußerst aggressive Strategie, will eine schiitische Achse schaffen über den Irak, Syrien, Libanon und den Jemen. Saudi-Arabien versucht das zu verhindern, unterstützt von den Amerikanern. Donald Trump stellt den Atomvertrag in Frage. Nicht nur die Opposition fordert jetzt deutlichere Worte der Regierung.
0: Mhm. Es wird beschrieben, dass der Iran eine aggressive, expansive Politik betreibt und die Saudis das einfach nur mit den Amis verteidigen verhindern
5: wollen. Nur, ja. naja, so das ist, ist Propaganda. Immer. Klar, so ist
7: es doch immer. Im ich Jemen. Das ist schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest? Meine Güte. Im Jemen, das ist eine reine
0: Verteidigungshaltung, die, ja. die Saudi-Arabien ja. da fährt. Ja, genau. <lacht> Oder in Syrien. Ne? Also no. so. äh, Finanzierung von Terroristen und Terrorbanden und so. Mhm. Und... Äh, und äh, dass überall Moscheen, also Radikale, der radikale Islam überall auf der Welt äh, verbreitet wird. Das ist halt der Iran, ja? das sind nicht die Saudis. Ich frage mich, warum das bei Berlin indirekt kam, weil interessiert doch keinen. Ja, du musst, du musst halt wissen, was macht man, wenn man den Außenminister zu Gast hat, wenn man über so, ein Thema redet.
8: Mhm.
0: Verstehe. In dem Beitrag kam aber lustigerweise noch ein Oppositioneller vor, der war anscheinend gerade im Hauptstadtstudio äh, zu Gast, ist da vorbeigelaufen. Also ist ja nicht so, dass die Kollegen dahinfahren zu demjenigen, sondern die lassen halt immer, kommen Sie mal, kommen Sie mal in die Lobby, machen wir ein kurzes Interview, aber er hat einen schönen O-Ton gegeben. Bis jetzt hat
18: Deutschland äh, äh, im Vergleich also zu Menschenrechten also immer Geschäfte im Vordergrund gestellt, aber auch Menschenrechte im Iran einfach ignoriert. Das muss äh, bitte, Herr Außenminister, ein Ende, ein, ein Ende haben.
0: Das ist ganz, schön, ganz schön naiv, okay. Ne? Ja. Okay, was?
5: Nee, okay, sage ich.
0: Okay. Also, ich hoffe,
5: Gabriel hat das gehört oder sowas.
0: Ja, Sigmar Gabriel war an dem Abend, äh, am 7. Januar, mh, Busy. Ja, er war bei Berlin indirekt äh, zu Gast. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Am 7. Ja, ja. Januar. Ja. Da liefen
5: doch irgendwelche Sondierungen oder so. Wieso hat der ja, Minister äh, da Zeit, zu einer Fernsehsendung zu gehen?
0: Kann es sein, dass Sigmar nicht zu dem 13-köpfigen SPD-Team gehört hat? Reicht mir nicht als Erklärung, aber gut er war mit außenministertätigkeiten beschäftigt also wir schalten jetzt gerade also thomas walde ich, ich, schaltet ich dachte nach die bundesminister Kostler. waren alle gebunden irgendwie so 7. bis zwölfter grob ich habe da
5: aus erster hand weiß ich dass die eigentlich alle nicht also er ja, vielleicht war
0: er vielleicht war er per skype zugeschaltet mhm. oder so. er hat ja keine angst vor Diskussionen. ich habe
7: ja im gegensatz <lacht> zu dir keine angst vor Diskussionen.
0: er war nicht mal in berlin oder was
7: nein aha
0: oder vielleicht, vielleicht waren die Verhandlungen an dem Tag schon vorbei und Vini Hescher hat halt immer noch vom Willy Brandt -Haus gestanden. Aber Sigi war ja schon längst zu Hause wieder. Hm. Weil die hat, immer nur, die hat immer nur da gewartet mit Tina Hassel zusammen, weil der Lars Klingbeil immer noch nichts gesagt hat. <lacht> ah, das, ja, war, der Lars, das genau. war das. Okay. Auf jeden Fall Sie war wieder gut drauf. Hat mich natürlich auch ein bisschen an, an mein Interview erinnert. Ne? Ja, das willst du nicht hören. Ja. Das ist doch nicht mhm. wahr, was du erzählst. Er war nämlich auch gut drauf bei Thomas Walde. Thomas Walde hat versucht, ihn so ein bisschen zu ärgern. Aber nicht mit Sigmar Gabriel.
3: Sie sagen, Sie können jetzt nicht Ihre alten Pressemitteilungen alle vorlesen, aber ich habe mal nachgesehen, was Sie zum Beispiel bei DPA, werden Sie hier zitiert vor einigen Tagen, da sagten Sie, wovon wir dringend abraten, ist der Versuch, diesen inneriranischen Konflikt international zu missbrauchen. Sie haben... Am Anfang, als Donald Trump da sehr deutlich um die Ecke kam, eher moderate Töne angeschlagen und nicht sich offensiv auf die Seite der Demonstranten gestellt.
7: Herr ja, Walde, Sie müssen es jetzt vollständig vorlesen. Bevor, bevor wir das gesagt haben, haben wir uns bereits öffentlich auf die Seite der Demonstranten gestellt, für das Demonstrationsfreiheit eingetreten, die Demonstrationsfreiheit eingetreten. Dann allerdings, als begonnen wurde, das international für die Anti-Iran-Politik zu missbrauchen, bei der die USA ja gerade dabei ist, das Atomabkommen zu kündigen und damit einen ganz großen Erfolg in der Verhinderung weiter atomarer Bewaffnung in der Welt sozusagen kaputt zu machen, haben nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch der französische Präsident Emmanuel Macron davor Macron? gewarnt, jetzt den Versuch zu unternehmen, den inneriranischen Konflikt außenpolitisch für die eigene Agenda zu missbrauchen. Aber bereits davor haben wir absolut präzise gesagt, auf wessen Seite wir sind. Und meine Bitte an Sie ist einfach, ähm, zitieren Sie dann alles.
3: Anderer Konflikt? <lacht> Ähnliches, äh, ähnliche Herausforderung. Gestern haben Sie sich mit Ihrem türkischen Amtskollegen in Goslar...
7: Was macht denn der Walde hier? Einfach zum
5: nächsten Thema gehen, oder was? Ja. Ich, ich an, an Sigmar Gabriel's Stelle hätte man natürlich nicht machen können. Aber ich hätte so gesagt, Herr Walde, wie viele Berichte von Ulf Röller zum Thema Was ist Trump für ein Typ haben Sie eigentlich bisher bekommen? Glauben Sie, nur weil wir jetzt über Saudi-Arabien Iran sprechen, ist das plötzlich eine andere amerikanische Regierung? Welcher Welt leben sie denn? Das ist immer noch diese Trump-Regierung, die Sie in ihrem Sender so scheiße finden und wo wir auch einer Meinung sind im Übrigen. So irgendwie. Also echt.
0: <lacht> so. Ja, echt. Ich habe ja, hab ja gesagt, er war, er war busy. Ne? Er hat halt, es gab halt Wichtigeres als äh, Sondierungsgespräche, weil Sigmar Gabriel musste meine halt Tochter auch abgeholt. Genau. Ah, er war ein Sonntag. War er mit ihr schon am halt Spielplatz. Er war nicht nur bei Thomas Walde beim ZDF zugeschaltet aus Goslar, sondern auch bei der ARD. Und das müssen die in der CDU
18: auch mal verstehen.
14: Dankeschön, Herr Kohn-Bendit. Und wir sind verbunden in Goslar mit dem Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der unser Gespräch mitgehört hat. Und er trägt politische Verantwortung noch und vielleicht auch später.
5: Warte mal, der steht Schön, ne? an der gleichen Stelle. Wahrscheinlich sogar ja? von dem gleichen Pool-Kameramann abgefilmt, um zeitgleich in diesen Sendungen präsent zu sein, oder was? Ja, hintereinander. Die, also die laufen ja nicht zeitgleich. Wie ist denn das? Ärgern die sich dann darüber, wenn die irgendwie im bei Hallo, Bericht aus Berlin sehen, dass der den vorher?
0: Vizekanzler, Die haben den Vizekanzler zu Ja, aber es
5: gibt ja so eine Art journalistische, was weiß ich, Zugriffs, äh, ich habe hier was, was die anderen nicht haben, Ehre und sowas. <lacht> Quatsch. Ich finde das witzig.
0: Nun ja, äh, die haben es wenigstens die, äh, geschafft, nicht über dasselbe Thema zu reden. Ja, also auch wieder der mm. Iran und so weiter. Die, Thomas Baumann hat sie so gesagt, ich frage mal was zur Türkei. Ach, Thomas.
14: Herr Minister, lassen Sie uns an einem Wochenende voller Verwirrung und Spekulationen für Klarheit sorgen. Die Frage, die ich stelle, ist, versucht die Bundesregierung die Freilassung von Dennis Yücel und anderer Häftlinge alleine mit der Ankündigung einer gelockerten Rüstungsexportpraxis gegenüber der Türkei zu erkaufen? Nein. Ja, das ist eine klare Antwort.
0: Was hat sich Thomas Baumann denn gedacht? Ich muss die Frage jetzt hier vorlesen, die meine Redaktion mir auch oh. geschrieben
5: hat. Nee, aber zu einer Verhandlungstaktik. Herr Baumann, hm. ähm, ähm, Herr Gabriel es schauen überhaupt, es, sch es schaut niemand zu, es schauen vor allem keine türkischen Menschen in Deutschland zu, es schaut die türkische Regierung, schaut ja auch nicht zu. Sagen Sie bitte nur mir, weil Klarheit ja. ist ja jetzt wichtig. Ja. V machen Sie hier gerade einen Deal und ist das Ihr Angebot, was Sie machen wollen, worauf Sie hoffen, dass die andere Seite dann sagt, okay, das ist aber ein gutes Angebot. Was, 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 was erhofft er jetzt für eine Antwort? Also was, was denkt
0: sich Thomas Baumann dabei?
5: Ich meine, das ist jetzt wirklich so doof das kann man sich
0: gar nicht vorstellen. Es ging nur besser, pass mal auf.
14: Heißt das, Herr Minister, dass er, Sie haben gestern gegenüber Ihrem türkischen Amtskollegen Cavusolo die Ausrüstung mit Minenschutz in Aussicht gestellt. Ist das so gewesen?
7: Das habe ich in der Pressekonferenz öffentlich gesagt, das ist gar nichts Geheimes.
5: Er hätte zurückfahren sollen. Herr Baumann, stellen Sie mir diese Frage wirklich, weil Sie glauben, Sie werden irgendwann mal Intendant von irgendeinem so komischen dritten Programm oder was? die Nadel macht das. Hören Sie auf, stellen Sie mir eine ordentliche Frage. Denken Sie nicht an Ihre Karriere. Ja. Dann wäre es gut
0: gewesen. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Es gibt ja einen, einen neuen französischen Präsidenten, ne? mhm. Wir erinnern uns, die deutsche Sicht. Jetzt haben wir eine Situation,
9: in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Wir kommen nochmal zu dem, zu dem Top-Thema, zu der absoluten Revolution, die er jetzt anstrebt. Wir springen da mal dafür ins österreichische Fernsehen.
3: Und die wichtigste Nachricht des Tages, das französische Baguette soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Was fordert, klar, der französische Präsident Emmanuel Macron, die ganze Welt würde Frankreich um diese Weißbrotstange beneiden. Die neapolitanische Pizza sei ja auch bereits Weltkulturerbe, also habe diese Auszeichnung auch das Baguette verdient, so der Präsident.
5: Hat er gerade so viel Sand, die wichtigste Nachricht des Tages am Anfang gesagt? Ja. Okay.
0: Die zweitwichtigste war äh, ein paar Tage später im ORF, dass äh, Sebastian Kurz äh, seinen Antrittsbesuch bei europäischen Staatschefs in Paris begonnen hat, nicht in Deutschland. Sebastian Kurz war ja auch bei Angela Merkel jetzt vorgestern. Da waren wir auch mal wieder da. Eigentlich
5: wäre er ja. zuerst in die Schweiz, der erste, Bundes also erste Auslandsturm Bundeskanzler. Nee, hat er nicht gemacht. Nee, er war bei der EU. Und das hat er auch als Zeichen benutzt. Erst dann war er in Frankreich.
0: Komisch, der ORF sagt uns jetzt, dass, es, dass er zuerst in Paris war. Tja, Fake News. Hm.
5: Aber es sind halt auch keine Staatschefs in Brüssel, aber trotzdem, der erste ah, Auslandsbesuch ah, war in Brüssel. okay,
0: ja gut, dann technically, okay, dann, dann haben sie sich, dann ist dann stimmt das. Äh, wir gucken mal, also ähm, man kann sich Kurz und Merkel als PK bei uns auf dem Channel angucken, wir waren ja da. ich hatte das ja gehofft. Na, 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 nein. Aber ich, ich, ich hatte gedacht, ich probiere es mal wieder. Hast äh, also du kurz bei Maischberger gesehen? Äh, nein. Ah, lame. Der war bei, bei Maischberger? Ja,
5: 1 zu 1. Und dann kam Jürgen Trittin noch dazu. Ratet mal, über welches Thema Sie gesprochen haben. 50 Minuten von der Stunde. <lacht> äh, Mittelmeer? Flüchtlinge, 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 Familiennachzug, Flüchtlinge. Äh, also, ich fasse die Sendung mal kurz zusammen. Kurz ist äh, bei Maischberger. Die ersten 10 Minuten geht es darum, Sie sind so jung, haben Sie eigentlich Ihren Studentenausweis noch? Und danach ging es nur noch um Flüchtlinge. Abgeschlossen, ja. Das war die Sendung. <lacht> Echt so lame.
0: Aber, aber bitte seien Sie mir nicht böse. Gut, äh, wir, wir gucken mal, was die österreichischen Öffentlich-Rechtlichen über den Kurzbesuch bei Macron berichtet haben.
19: Kurz hat Frankreichs Präsident den österreichischen Bundeskanzler in seinem Auto vor den Toren des Élysées warten lassen, bevor er ihn dann mit allen Ehren des französischen Protokolls als...
5: Er hat ihn warten lassen. Das finde ich gut. Das ist ein ähm, sehr starkes Zeichen so in der Branche, glaube ich. Klar, ist Weil Putin
19: europäischer Staat. Putin ja. lässt ja auch immer
5: gern die Leute warten. Also Joe Kaeser und so, die, das, sind ja, das ist ja berühmt, dass sie quasi ja. um 10 Uhr einen Termin haben und tatsächlich ist es dann zwei Tage später 13 Uhr. Und die DAX-Chefs stehen dann da und, und so weiter.
0: Ja.
19: Don't worry, be happy, der Chef empfangen hat. Macron und kurz präsentieren sich vor den Kameras betont harmonisch. Statt wie beim Regierungseintritt der FPÖ im Jahr 2000 auf Isolation setzt Macron auf den Dialog mit der neuen österreichischen Regierung. Es stehe ihm nicht zu, das Wahlergebnis seiner Nachbarn zu kommentieren, sagt Macron in Bezug auf die FPÖ-Regierungsbeteiligung.
0: Aber sind doch nur Nazis. Je
4: ich bedauere es überall, wo die extreme Rechte aufsteigt. In meinem Land bekämpfe ich sie. Aber wenn es sie gibt, dann weil wir versagt haben, die Ängste zu bekämpfen, von denen sie sich nähert. Eine Agenda eines Europas, das beschützt, ist die beste Antwort, die ich darauf habe.
19: Sebastian Kurz unterstreicht heute in Paris seine proeuropäische Haltung, betont, er wolle mit Macron zusammenarbeiten, will damit ein Signal an seine Kritiker senden.
3: Insofern... Bitte ich Sie, uns eine Chance zu geben, unseren, unseren Programm und unseren Taten zu messen. In
0: das ist übrigens die gleiche Antwort, die ja auch im Kanzleramt gegeben immer. hat. Also es gibt halt diese FPÖ-Frage gibt es halt immer und dann ja, ja, ja. Schon die Regierungserklärung, Sie die
5: erste und so. Immer, immer dieses: geben Sie uns eine Chance, messen Sie uns an unseren Taten. Ja. Geben Sie uns eine Chance, das ist doch nicht so schlimm, oder? In den französischen
19: Medien wurde die FPÖ-Regierungsbeteiligung teils harsch kritisiert. Die linksliberale Tageszeitung Liberation schrieb vom sehr braunen Walzer in Österreich. Journalisten sehen es kritisch, dass Macron heute kurz derart den Hof gemacht hat.
14: Ich habe den Eindruck, dass es eine Form der Banalisierung der extremen Rechten ist. Dass Macron kurz empfängt, gibt ihm, seiner Regierung, eine zusätzliche Legitimität. Dass die extreme Rechte in Österreich mitregiert, scheint von der französischen Regierung weitgehend akzeptiert worden. Zu
2: sein.
19: Beim Treffen mit Macron standen jedoch die Europafragen im Vordergrund. Auch wenn beide ihre Gemeinsamkeiten betonten, so sind ihre Visionen doch sehr unterschiedlich. So will Bundeskanzler Kurz
3: etwa eine schlankere, sparsamere EU. Eine stärkere Subsidiarität bringt mehr Fokus und Fokus.
0: Subsidiarität sagt er jetzt auch überall, oder?
5: Mm, naja, da kommt ja der Begriff eigentlich her. Ich, mir naja. ist bis heute nicht klar, warum der für die Flüchtlinge, die nur so einen halben Status haben, benutzt wird, weil. Das ist ja der eigentliche Begriff, Subsidiarität nein, nein, nein. im Sinne von Probleme nee. werden da gelöst, wo sie anfallen und zwar in dem Falle dann häufig eben regional und nicht zentraleuropäisch. Aber er redet jetzt nicht von den Flüchtlingen, sondern über Europa an sich. Ja, aber da kommt ja, der Begriff müssen... her, Subsidiarität. Das stimmt. Schon seit Jahrzehnten, deswegen wundere ich mich, dass seit zwei Jahren der syrische äh, der Flüchtling,
0: der Syrier als Subsidiär behandelt, also bezeichnet es ein, wird. Es ist, ein, es ist ein juristischer Begriff, das lernst du im ersten Semester, aber das Trotzdem sollte mir immer bescheuert. Ja
3: klar bringt bekanntlich normalerweise bessere und schnellere Ergebnisse.
19: Macron plädiert hingegen für mehr Europa, eine Sozialunion, ein eigenes
4: Eurozonenbudget. Österreich wird im zweiten Halbjahr 2018 den EU-Ratsvorsitz übernehmen und wird viele dieser Fortschritte und Reformen umzusetzen haben
19: macht der französische Präsident recht klar, was er sich von Bundeskanzler Kurz im Gegenzug zum heutigen wohlwollenden Empfang in Paris erwarten dürfte.
5: Was haben eigentlich die Franzosen jetzt für eine Arroganz da drin, ja? dieser Journalist zum Beispiel? Ich meine, was ist denn die Alternative? Macron empfiehlt Kurz, kurz nicht und sagt, du bist leider mit Nazis verheiratet? Ich weiß es nicht. Wenn es in Frankreich das gleiche war... Prinzip und es die gleiche Form der Regierungsfindung und Regierungsstruktur gäbe, wie in Österreich. Wäre Macron jetzt Regierungschef einer Fraktion, die eine andere Fraktion bräuchte, mit der sie regiert und es wäre Le Pens Fraktion und die hätte auch 30%, Prozent, so wie die FPÖ. Ja, also da muss so ein französischer Journalist gar nicht hier so eine Agro-Karte fahren und sich drauf ausruhen, wir haben das bessere System, weil... Wir haben einen Präsidenten, wir machen das nicht so mit dem Parlamentarismus. Wir machen das lieber präsidial, ja, monarchisch. Das ist sozusagen seine Rettung jetzt, um zu sagen, wir stellen die mal als Nazis hin. Ja? Sie sind halt Nazis, aber Frankreich hat das
0: gleiche Problem. Nur der werden sie halt untergebuttert. Da bin ich vollkommen bei dir, dass das äh, demokratische System in Frankreich äh, absolut dem österreichischen und auch unserem unterlegen ist. Ja? Also, aber dazu kommen wir noch. Okay, wir, 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 wir hören mal weiter. Was, was macht denn Emanuel sonst noch so? Zum Beispiel gestern hat er Theresa May getroffen. Was, was, was planen die so? Mal schauen.
13: Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft am Nachmittag die britische Premierministerin Theresa May. Großbritannien sichert dabei Frankreich zusätzliche 50 Millionen Euro für die Grenzsicherung in Calais zu. Von dort wollen ja viele Flüchtlinge Richtung Großbritannien. Das Geld ist Teil einer neuen Vereinbarung gegen Schlepper und illegale Einwanderung.
16: Ein britisch-französischer Gipfel mit Emmanuel Macron und Theresa May. Am Vortag ist Macron in Calais. Es werde wieder neue, wilde Lager geben, verspricht der französische Präsident. Aber, sagt er vor der anwesenden Polizei, auch keine physische Gewalt mehr und kein Tränengas gegenüber Flüchtlingen. Dennoch.
0: Das musste, das musste er gestern sagen. Ey, liebe Bullen, nicht mehr gewalt. Naja, okay. einer seiner Vorgänger wollte alle
5: wegkärchern und so. Das stimmt. Sogar Franzosen. Es wird
19: alles getan, um eine illegale Migration nach Großbritannien unmöglich zu machen.
16: Doch Calais bleibt ein Hafen der Hoffnung. Flüchtlinge riskieren ihr Leben, springen auf Lkw, um so nach Großbritannien zu gelangen. Die britische Regierung wird zusätzlich 50 Millionen Euro für die Grenzsicherung zahlen, als Teil eines Vertrags, der den derzeitigen von Le Touquet ersetzen wird.
5: Hm. Schön. Also im Vergleich der Bilder, Macron neben Kurz, beide unter 40, stehen da. Ja. Diese französische Anmutung von trump stylischer Monarchie. Und dann im Vergleich dazu schlechtes Wetter draußen, Mays Haare werden umgeweht und so.
0: Da bin ich klar entschieden. Ist halt schlechtes Wetter gewesen.
14: And I am sorry.
6: Gut.
0: Jetzt kommen wir mal zu der deutschen Brille. Ähm, irgendwie, Elmar Wissen wird, wird jetzt wieder gesagt haben: Ja, Macron behandeln wir ja hier äh, in Nischenfernsehen bei heute in Europa. Man mhm. wird heute in Europa beim mal gesendet, immer nachmittags. Ne? Also es ist nur für die Arbeitslosen. Das nachmittagsmagazin oder so, oder? So 14, 14
5: Uhr oder was? Bis 14, 15, eine Viertelstunde oder sowas? Keine Ahnung.
0: Aber, aber, aber schläft Oma dann nicht noch? Kann sein. Also, meine Großeltern machen nachmittags immer Mittagsschlaf. Mhm. Gut. Also, also kann sein, dass es, es kann, kann, auch sein, dass Oma Erna diesen, äh, Beitrag verpasst hat, weil, ähm, Theo Koll, ich weiß jetzt nicht, ob er mit in China war oder ob er aus Paris über Macrons Reise berichtet hat. Es scheint mir eher so zu sein, dass Theo Koll nicht mitgereistet, weil er hat irgendwie keine eigenen Bilder so dabei, also offensichtliche eigene ZDF-Bilder. Aber wir hören mal genau zu. Theo Koll ist ja ein sehr kritischer Korrespondent. Der, der, der steht ja auch, äh, Le Pen mag ja keiner, aber er steht auch dem französischen Präsidenten sehr kritisch gegenüber. Und das hören wir jetzt äh, über den Bericht, äh, also beim Bericht über Macrons Besuch in China. Und wir hören als Goody hat Theo Koll so, so ein bisschen was mitgebracht. Äh, der Emmanuel hat ein Gastgeschenk äh, mhm. mitgebracht. Das hat er, hat er bei Merkel nicht gemacht. Das hat er hier auch Sebastian Kurz nicht gegeben oder Theresa May. Aber wenn er in China ist, dann bringt er was mit.
20: Die verbotene Stadt in Peking ist als Auftritt genau sein gewünschtes Maß. Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte besuchen China. Und der junge französische Präsident macht ein weiteres Mal klar. Kleinigkeiten sind seine Sache nicht. Die ihn stets begleitende Botschaft, ich spiele jetzt mit, ganz vorn auf der politischen Weltbühne.
3: Bonjour.
20: Auf Au äh, kurze Unterbrechung.
5: <lacht> Theo Koll, falls du zuhörst, das ist hier nicht irgendein so ein Student. Nur weil er jung ist und so weiter, ja. Das, das ist die Maisberger-Falle. Das ist der französische Präsident. Der will jetzt überall mitspielen, ehrlich.
20: <lacht> was, was für ein Scheißjournalismus. Augenhöhe mit den Großen und immer mit freundlicher Doppelstrategie, Charme und klare Kante. Emmanuel Macron mahnt seine mächtigen Gastgeber, die Märkte zu öffnen. Handel sei keine Einbahnstraße. Es ist wichtig, dass die neue Seidenstraße auf der Philosophie von Austausch gründet und auf ausgeglichener Zusammenarbeit. Wie zur Bestätigung durfte seine 50-köpfige Wirtschaftsdelegation dann am Fließband milliardenschwere Verträge unterschreiben, unter anderem für den Bau einer Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll. Für den erhofften Airbus-Kauf von vielen A380 aber reichte Macrons Schwung dann doch nicht aus. Als Gastgeschenk hat er für seinen chinesischen Kollegen ein edles Ross der Republikaner Garde mitgebracht. Macron sprechen die Chinesen Mackelon aus, was übersetzt so viel heißt wie das Pferd, das den Drachen besiegt. Und die Drachen zu besiegen, hat sich der junge Präsident fest vorgenommen. Donald Trump quetscht er die Hand, bis der nicht mehr kann. Und Putin zeigt er nicht nur Frankreichs alte Größe, sondern sagt ihm auch deutlich seine Meinung. Ähnlich wie vor ein paar Tagen dem türkischen Präsidenten Erdogan. Selbst die Opposition huldigt mittlerweile Macron. Er bringt Erneuerung und ist die potenzielle Nummer eins in Europa. Seine vielen europäischen Reformvorschläge, inklusive der zur Eurozone, erwarten aber noch immer eine deutsche, eine Kanzlerin Antwort.
13: Kanzlerin?
0: Oh, ja, also Theo Keul, der kennt nur. Oder, oder vielleicht denkt Theo Keul auch an Andrea Nahles oder sowas. Ursula. Meinst du? Nee. Ja, der, meint André, der meint die hier.
16: Becci, sage ich dazu nur.
0: eigene ja. Kanzlerin heißt. Halt. Ja. Und wen, wen holt man sich, wenn man über Frankreich spricht? Als, äh, wen kennt Oma Erna in irgendeiner Weise? Wer hat da was mit Frankreich zu tun? Natürlich
11: Daniel Cohn-Bendit. Kanzlerin Antwort. Sie weiß, dass sie ihre letzte Legislaturperiode. Äh, dass sie da beweisen muss, dass sie auch europäisch was vorantreiben kann. Und deswegen braucht sie Emmanuel Macron und Emmanuel Macron braucht sie. Und deswegen macht euch keine Sorgen. Die beiden werden das, den Satz von Angela Merkel übernehmen, wir schaffen das.
20: Aber noch ist viel freie Fläche auf der Weltbühne. Wichtige Hauptdarsteller sind gerade unpässlich. Emmanuel Macron füllt den Platz. Und dürfte ihn so schnell auch nicht wieder räumen.
5: Ah, das ah. passt so schön in diese, in diese, wie soll man sagen, vier Felder Mathematik des politischen Journalisten. Kanzlerin, gerade nicht da. Okay, Feld 1 ist ausgefüllt. Feld 2, neuer französischer Präsident. Okay. Viertes Feld, der neue französische Präsident ist ganz jung. Aha. Und dann viertes Feld, es ist viel zu tun. Und dann wird daraus raus.
0: Und, 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 und er steht für europäische Werte und, einen ja, ja. und verteidigt und dann, Europa. Und, und dann so. kommt da ein gleich dahinter und fertig ist der Bericht. Der
5: neue, junge, französische Präsident will jetzt auf Augenhöhe mitspielen. Und er kümmert sich um all die Sachen, um die sich die deutsche Regierung gerade nicht kümmert.
20: Zum Beispiel Drachenbesiehung. <lacht> Macron <lacht> genau. sprechen die Chinesen Makelon aus, was übersetzt so viel heißt wie das Pferd das den Drachen besiegt.
8: Was ja, macht Theo? Also,
0: hm? Falls uns nichts anderes einfällt, Drachentöter oder Drachenbesieger wäre doch ein schönes... Genau. Aber wir, wir sind noch nicht durch. Wir, wir, ja, aber ich Theo, frag Theo, mich... Theo, Theo, <lacht> Theo Koll hat noch mehr berichtet. Ja? Okay.
5: Äh, ja, also was macht Theo eigentlich, wenn wir dann eine deutsche Kanzlerin oder einen deutschen Kanzler haben und der Macron dann trotzdem ähm, all die Auslandsreisen macht und zwar doppelt so viele wie der deutsche Kanzler und so ein paar Verträge unterschreibt, anders als deutsche Unternehmen. <lacht> wenn das einfach so weitergeht, ja? Also wenn er wenn er dann erst richtig loslegt, vielleicht ist das ja jetzt nur so ein Einstiegsgeblänkel, ich meine, so lange ist er auch noch nicht im Amt. Dann muss er die ganze Geschichte Oma Erna
0: nochmal neu erzählen. Was er Oma Erna neu erzählen muss, ist, äh, Macron hat ja auch sehr sozialistische Arbeitsmarktpläne. Ja? Er ist ein linker, linksgrün-versiffter Präsident, und Theo Koll hat am 28. Dezember, also kurz vor Semester, so zwischen den Jahren auch noch einen Bericht gemacht über Macrons Arbeitsmarktpläne. Den hören wir uns jetzt auch äh, teilweise an. Und ähm, ich möchte mal, dass du darauf achtest, wie die Gewichtung der Stimmen ist. Also er hat natürlich nicht Macron vor das Mikro bekommen, aber er hat natürlich andere Leute, die über die Arbeitsmarktpläne reden, vor das Mikro bekommen. Und ich finde die
20: Gewichtung ein wenig... Hm. Schwierig. Lässig Kaugummi kauen und ein paar Tage Ski fahren in den Pyrenäen. Ah. Es ist, als wolle der junge Präsident seinen Franzosen sagen, entspannt euch zwischen meinen beiden ersten Regierungsjahren. Oder er fährt einfach <lacht> gerne Ski und ja. isst gerne Kaugummis. Nein,
5: Kann nein, nein. Er will, jeder Urlaub ist irgendeine Message an das Volk. Aber nur weil Chirac das nicht gemacht hat mit 70 Jahren oder so, ist das jetzt immer gleich, oh, hier, ja, ja, der ja, Schuljunge ja. ist erwachsen geworden.
20: Ja. Ich tue es auch. Der Eindruck aber täuscht genau im Hintergrund, wird weiter gearbeitet, werden die nächsten Reformen vorbereitet. Ein eine weg. Investigativzeitung enthüllt, dass denjenigen das Arbeitslosengeld gekürzt werden soll, die zu wenig tun, um eine neue Stelle zu finden. Was? Wenn es keine Regeln gibt, dann geht es nicht weiter. Das heißt ja nicht, dass wir alle Arbeitslosen verdächtigen. Den Arbeitslosen muss geholfen werden, mit Ausbildung, damit sie wieder eine Arbeitsstelle finden können. Aber diejenigen, die die Regeln missbrauchen, die müssen wir kontrollieren.
4: Das
2: hat
0: aber nichts mit Hartz IV oder den Agenda-Reformen zu tun. Nichts,
20: Okay. Arbeitslosen, die sich nicht ausreichend um eine Stelle bemühen, soll, so das vertrauliche Dokument, künftig für zwei Monate das Geld halbiert, bei Wiederholung sogar komplett gestrichen werden. Empört äußert sich Frankreichs einst mächtigste Gewerkschaft, die aber spätestens seit Macron dramatisch an Mitgliedern verloren hat. Das ist der Versuch, Arbeitslose dazu zu drängen, jedwede Arbeit anzunehmen, egal wie schlecht die Bedingungen
3: sind.
20: Die Franzosen aber stehen mehrheitlich hinter Macrons Reformplänen. 54 Prozent halten ihn aktuell für einen guten Präsidenten. Theo auch. Die neuen Arbeitslosenzahlen werden ihm dabei helfen. Die Arbeitslosigkeit ist in Frankreich auf ein Dreijahres-Tief gesunken. Und die Reformen sollen weitergehen. Wir haben in Frankreich ein Problem der fehlenden Ausbildung. 80 Prozent sind ohne Abitur. Wir müssen die Fähigkeiten weiter steigern. Ein Problem, das der junge Präsident nicht hat. Ihn plagte am Urlaubsort in einer Skilaufpause nur das Schokoladenverbot, oh. das ihm Ehefrau Brigitte auferlegt hatte. Oh. Er ist so menschlich. Mmh.
5: Also mein Kom Kommentar zu diesen innerpolitischen Sachen, auf die wir ja immer wieder zu sprechen kommen, damit Tilo immer wieder sagen kann, das hat irgendwas mit Hartz IV zu tun. Ich glaube, die deutsche Kränkung, dass wir das hier nicht abgewehrt haben muss man jetzt nicht in so eine falsche Therapie Franzosen gegenüber ummodeln, die schaffen das schon alleine und ganz wichtig, wir sagen aus Grund, in Deutschland gibt es eine Lohnzurückhaltung und so weiter und den ganzen Kram und wir sagen aus Grund, warum bekommen eigentlich die Österreicher 800 Euro mehr im Durchschnitt Rente als Deutsche? Weil es in Deutschland sehr schlecht um all das steht, das ist in Frankreich nicht so, und wenn es einen inpolitischen Vorschlag gibt, das zu ändern, heißt es nicht, dass da plötzlich die Anarchie ausbricht.
0: Das stimmt. Ich hatte, ich hatte jetzt irgendwie anders in Erinnerung, dass ich, ich dachte jetzt, die Gewichtung ist, dass Theo drei oder vier Leute, die das unterstützt haben, zu Wort kommen lassen hat und einen aus der Gewerkschaft, aber ich hatte es irgendwie falsch in Erinnerung. Was ich aber jetzt äh, trotzdem interessant war, war dieser, dieser Abgeordnete noch von Eng der dann sagte, ja! 80 Prozent unserer Leute haben kein Abitur. Wir müssen mehr äh, mhm. Abiturienten und damit mehr Studenten haben, die irgendwie äh, Uni-Abschlüsse haben und so weiter. Das ist ja genau das Problem, was wir in Deutschland jetzt mittlerweile ja. haben. Zu viele Studenten, je, äh, zu viele Akademiker. Und das ist ja. natürlich auch wieder diese, diese neoliberale Agenda. Ja, wir müssen aber mehr Wettbewerb, mehr Wettbewerb unter den äh, Akademikern haben. Ne? Dadurch mhm. können wir den Lohn drücken. Aber hey. Ja,
5: also man braucht halt echt auch mal ein paar Handwerker oder so, ja. Und es, ich meine, in Deutschland hast du wenigstens noch dieses, dieses, dieses duale System, wodurch immer so ein bisschen nationale Ehre transportiert wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es da in Frankreich aussieht. Aber 80 Prozent haben kein Abitur, das scheint mir auch eine sehr hohe Zahl zu sein. Weil in Deutschland mhm. ist es ja nicht so hoch, oder? Also 80 Prozent. Mhm. In Deutschland macht die Hälfte aller Schüler heute Abitur, ja. sagen wir mal, seit 20, 30 Jahren. Da kommt ist, man nicht das ist, das auf eine 80 Prozent Rechnung.
0: Wir sagen jetzt übrigens auch, liebe Hörer, nicht, dass Abitur machen scheiße ist. Es ist, glaube ich, nur nicht förderlich für Deutschland, dass also alle wir, Akademiker werden. Wir
5: hören heute auch einen Kommentar, einen Hörerkommentar, wo nochmal drüber, also weil 160.000 Menschen im Bildungsbereich fehlen, ja, um Kindergartenerzieher zu werden, muss man heute Fachhochschulreife haben und das auch zu Recht. Also wir sagen gar nichts gegen das Abitur, nur ob man danach gleich ein geisteswissenschaftliches Studium und so weiter, ja, wenn es nicht Soziologie ist, das ist doch zu hinterfragen. Soziologie soll natürlich immer studiert werden.
0: Jetzt sagtest du, Theo Koll ist schon ein äußerst kritischer Frankreich-Korrespondent. Da hast du aber jetzt nur das ZDF gesehen, weil jetzt kommen wir zu der ARD. Mhm. Und wir kommen jetzt zu Volker Schwenk. Äh, ein neuer Mann äh, beim Regierungsbericht im Hauptstadtstudio Berlin. Und der hat einen super kritischen Bericht über Emmanuel Macron gemacht. Und äh, Du kannst ja mal aufpassen. Nur, also hör nur zu, was er über Macron, wie er Macron charakterisiert. Also total kritisch. Ja? Und äh, wir lassen das mal durchlaufen. Es ist ein sensationeller, kritischer Beitrag über Emmanuel Macron und wie das jetzt so weitergehen kann mit Europa. Viel Spaß.
2: Frankreichs Präsident schreitet die Reihen ab. Bei Emmanuel Macron ist das ein ganz großer Auftritt. Glanz und Glorie der französischen Politik. Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien, nur Horizonte. Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer, und die anderen sollen mitziehen. Liebe europäische Mitbürger, in diesem Jahr 2018 brauche ich sie. Mich oh. und dich. Macron verzaubert die Franzosen. Und die Bundesregierung zaudert. Nach der Wahl im September will einfach keine Regierung zustande kommen. Als es um das schwarz-grün-gelbe Experiment Jamaika geht, schickt Macron Vertraute zu Gesprächen nach Berlin. Mit Vertretern potenzieller Regierungsparteien, der FDP, den Grünen. Ich kann nur
9: sagen, was für ein Glück, dass der französische Staatspräsident gegenwärtig so heißt, wie er heißt. Nämlich Macron und ah. offensichtlich den Ehrgeiz hat, sein eigenes Land zu reformieren und Europa voranzubringen. Man stelle sich vor, es gäbe gegenwärtig nicht Macron und in Deutschland haben wir eine geschäftsführende Bundesregierung. Ein Albtraum für Europa. Frankreich. Hat Stell dir das mal vor, es gäbe Macron und eine
0: geschäftsführende Bundesregierung. Was ist denn das für ein Bild, man sich nicht vorstellen?
4: Inzwischen die Meinungsführerschaft, was die Erneuerung der Europäischen Union und des Kontinents angeht. Und das hängt damit zusammen, dass Herr Macron besonders glaubwürdig ist, weil er in seinem eigenen Land, etwas verändert, es öffnet, neue Politik macht. Das wünschen wir uns für Deutschland auch.
9: Jawohl.
2: Jamaika platzt. Gut drei Monate nach der Bundestagswahl ist eine neue Regierung für Deutschland noch für Deutschland nicht in Sicht. Ja. Jetzt wollen es Union und SPD vielleicht doch noch mal versuchen.
9: Wir wollen miteinander eine Regierung bilden. Deswegen gehen wir jetzt mal da rein.
2: Die Stimmung sei gut, das Vertrauen gewachsen, heißt es hinterher. Aber insgesamt bleibt die Lage eher undurchsichtig. Bei weitreichenden Europa-Entscheidungen muss die nur geschäftsführende Bundesregierung sich wohl weiter enthalten.
4: Ich habe während des bundesdeutschen Wahlkampfes eigentlich die Priorisierung der europäischen Anliegen und Dinge vermisst. Das hätte eine intensivere Debatte gebraucht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden, die jetzt sich versuchen, aufeinander zuzubewegen, dies im europäischen Sinn und im europäischen Geiste machen.
2: Tausende schmettern die Marseillaise. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich, während Deutschland weiter wartet auf seine neue Regierung.
5: Also es ist ja wie es ist. Erstens, da hat sich einer verliebt. Das, äh, das französische System funktioniert halt wie es funktioniert. Es kürt einen Präsidenten. Und es ist auch, wie es ist, die einzige Alternative dazu war Le Pen und nicht irgendwie ein den wir, was weiß ich, in Berlin-Mitte auch toll finden, während wir podcasten und dabei rauchen. Deswegen stelle ich mich einfach hier auf die Seite ja. Also ich finde, diese Herangehensweise am Macron, <lacht> warum das jetzt mit Inhalten versauen, ja? Einfach drei Minuten
0: durchfeiern und zack, zack, zack. Und dann ich find, sag ja, ich, das ist okay. Also auf jeden Fall äh, wurde jetzt dieser Sound äh, ja. abgelöst, also dieser.
9: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Also dieser Lieblingssoundbite über Macron wurde jetzt abgelöst von dem hier.
2: Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien, nur Horizonte. Okay. Macron will Europa geeinter, wehrhafter, demokratischer. Macron verzaubert die Franzosen. Macrons Visionen begeistern nicht nur Frankreich. Ja, so toll.
5: Also solange jetzt niemand in Umfrageergebnisse oder sonst irgendwas guckt und dann irgendwie wieder Haare in der Suppe findet. Ich finde das erstmal alles gut, aber mich interessiert Macron auch wirklich nur europapolitisch und was sollte man da dagegen haben.
0: Und da kommen wir jetzt zu. Ich habe mir einen Vortrag angeguckt von Peter Wahl, ein Ausgewiesener, ein Soziologe, mhm. ein Politikwissenschaftler, ein Volkswirtschaftler. Hat er in Bielefeld studiert? Äh, weiß ich nicht. Mhm. musste ihn fragen. Weiß ich nicht. Äh, der hat einen Vortrag äh, Anfang Dezember bei Attack München gehalten und äh, da ging es mehr auch um Frankreich gegen Deutschland und die Erzählungen immer. Ne? Die Franzosen stecken ja in der Krise im Vergleich zu uns Deutschen. Mhm. Und äh, die Audioqualität ist nicht gut, ich habe mein Bestes getan, das müssen zu fixen, aber ähm, er hat sich erstmal in seinem Anfang mal damit befasst, ja was ist denn jetzt hier, gibt es wirklich eine Krise in Frankreich? Also natürlich, ja, hohe Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen, ähm, hohe Staatsverschuldung, sie reißen die Maastricht-Kriterien und so weiter und so fort. Ist es aber wirklich so schlimm in Frankreich im Vergleich zu Deutschland? Stefan hat es ja vorhin schon angedeutet, ja, hier mit Rente und so weiter. Wir hören, mal, wir hören mal rein.
6: Man muss bei einem nüchternen Blick allerdings auch sehen, dass dabei eine ganze Reihe von psychologischer Kriegführung dabei ist. Natürlich gibt es diese objektiven Krisenerscheinungen, Arbeitslosigkeit ist kein, kein Spaß, ja. Aber äh, sie wird auch benutzt, sie wird instrumentalisiert für bestimmte Zwecke. Denn wenn man ein paar andere Indikatoren heranzieht, dann stellt man zum Beispiel so etwas fest, dass die Arbeitsproduktivität in Frankreich höher ist als in Deutschland und übrigens auch die Zuwachsraten höher sind. Die Investitionsquote beträgt in Frankreich 20,8%, in Deutschland nur 19,4%. Prozent. Wir wissen das alle, ein Verfall der Infrastruktur, die schlechten Straßen. Ich bin gerade mit der Bahn gekommen, hat wieder Verspätung. gehabt. Also äh, man, man sieht, äh, dass sich solche Dinge im Alltag der Menschen natürlich dann auch widerspiegeln. Also äh, Frankreich hat die Nase vorn, was äh, Investitionen angeht. Auch die Armutsquote ist um 3% niedriger. Es gibt Armut ungefähr 15% und das ist zu viel und das ist nicht akzeptabel aber wenn man schon vergleicht wir tollen Deutschen immer ja, äh, muss man feststellen die Quote ist 3% unter der äh, in Deutschland das Rentenalter ist niedrig äh, das äh, offizielle Rentenalter liegt jetzt bei 62 äh, und wie immer gibt es da natürlich auch viele äh, wie soll ich sagen Nebenwege de facto liegt es noch etwas drunter ja, also der, das reale Renteneintrittsalter liegt deutlich äh, unter dem drei, vier Jahre äh, in Deutschland. Also die Lebensqualität ist in Frankreich äh, einfach besser, was diese Frage angeht. Die Durchschnittsrente ist auch höher als bei uns. Äh, und äh, der, auch der Mindestlohn ist höher. Der berühmte SMIC ja, liegt bei 1200 Euro, bei uns liegt er bei 900 Euro, äh, Frankreich hat die 35-Stunden-Woche, auch wenn man natürlich sagen muss, dass in der Praxis das inzwischen sehr stark erodiert ist und sie äh, nur noch in den Großbetrieben und in den staatlichen Betrieben eingehalten wird, aber insgesamt äh, ist das auch noch eine bessere Situation als bei uns. Was die wenigsten wissen, die Lebenserwartung in Frankreich ist um fast um zwei Jahre höher als hierzulande. <lacht> Das kommt vom guten Essen und trinken. <lacht> mein Bordeaux soll ja gut sein, gegen Herzinfarkt gelesen. Also? Ja. Äh, so, auch das ein interessanter Indikator, die Geburtenrate. Äh, es ist zum einen Indikator dafür, dass die Stellung der Frauen besser ist als bei uns, dass die Versorgung von der Kindergrippe, äh, der Betreuung der Kinder und so weiter besser ist und deswegen ist natürlich äh, nicht diese scharfe Fragestellung, haben wir noch ein zweites Kind oder äh, muss ich jetzt zu Hause bleiben oder sowas. Ja? Und es bedeutet natürlich für die längerfristige Entwicklung, für die Entwicklung der Sozialsysteme und der Rentensysteme, äh, dass äh, Frankreich auch ökonomisch, die Volkswirtschaft insgesamt in einer besseren Situation steckt und noch in Zukunft einer noch besseren stecken
5: wird. Ja, ja man kann sich jetzt fragen, bevor man wieder aus Deutschland nach Frankreich blickt und sagt: Bitte, bitte, macht das, mach das nicht kaputt, lasst es den Macron nicht zertrümmern. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um Europa da in Balance zu halten. Entweder das deutsche Niveau steigt in all diesen Punkten wieder, dafür kann man dann übrigens kämpfen. Mhm. Oder die Franzosen senken das ab und dann sollte man aber nicht, nur weil man es leider nicht hinbekommt, Macron
0: die ganze Zeit Vorwürfe machen. Gut, äh, wir werden den Vortrag verlinken. Er hat auch über das äh, französische System, das Wahlsystem gesprochen, das, das hast du ja auch schon gerade angedeutet. Ist sehr interessant, also wir, wir haben ja gesehen bei der ersten Präsidentschaftsrunde, Macron war knapp vor Le Pen, dann knapp vor Fillon, dem Konservativen und dann nochmal knapp vor Mélenchon. Äh, mir war gar nicht klar, melon hatte nur 700.000 Stimmen weniger als Le Pen. Also wäre fast auch in die zweite Runde gekommen. Ja. Ähm, naja, also 700.000 ist viel, ne? Ja. Es ist ja. nicht wenig. Naja, bei, bei 45 Millionen Wahlberechtigten. Ja, trotzdem. Also. Es, ist, es ist jetzt bei der nächsten Wahl, könnte, könnte das schon umgeschwenkt sein. Ja, was. aber es ist schon im Prozentbereich, es ist nicht im Nachkommabereich. Ja, aber das Interessante ist, dann, dann gab es die Parlamentswahl. Und äh, da haben sich also die ganzen Relationen dann wieder verschoben, weil zum Beispiel die Wählerschichten von Mélenchon und äh, Le Pen zu Hause geblieben sind. Die gehen halt meistens nur zur Präsidentschaftswahl. Ähm, dementsprechend haben die da schon mal weniger Stimmen bekommen. Und dann auch die äh, Verteilung in der Nationalversammlung ist krass. Also da hat dann Ongmarsch äh, fast 40, 50 Prozent oder 60 Prozent äh, Mehrheiten. Die Konservativen, obwohl die nur die Hälfte der Stimmen haben, haben aber nur ein Drittel der Abgeordneten im Vergleich zu en -Marché. Die
9: Kommunisten,
0: äh, die DP, die, also die, die französische kommunistische Partei, hat irgendwie mehr Sitze im Parlament als äh, Le Pen, also mhm. Front National, obwohl Front National viel mehr Prozente hat. Und das hat halt alles mit diesem Wahlsystem zu tun. Ne? Also wird mhm. dann irgendwie bei der Abschlussrunde. Ist sehr interessant, äh, werden wir verlinken. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Wir kommen jetzt zu äh, Macron und seiner Europa-Idee. Und er hat erstmal die vier, ich, ich fasse das jetzt nämlich zusammen, wir hören uns das nicht alles an, weil wegen Ton und so, aber ähm, er hat vier ähm, Narrative von Macron analysiert. Zum einen, dass Macron immer sich, und er hat die, die Reden in Athen und Sorbonne, die du ja auch geguckt hast, die Sorbonne rede hast du ja auch geguckt. Mhm. Ähm, Welche andere Rede? Äh, Athen? Die in Athen, mhm. die, war, die war drei Wochen vorher. Wo er Alexis Tsipras, mon cher Alexis, äh, ja. getroffen hat. Und ähm, er analysiert zum einen, dass äh, Macron sich immer sehr EU-kritisch äußert. Ja, also, ja, und wir sind doch hier, wir haben vorbei regiert und wir haben erst mal gemacht und dann hinterher den Leuten immer erklärt, was wir da machen. Wir haben Fehler gemacht in der Eurozone. Wir haben das Gefühl für den sozialen Zusammenhalt verloren. Hm. Also erst mal das hat aber in der Sorbonne-Rede nicht so deutlich gemacht. Das sind alles Zitate aus der Sabon-Rede. Oh er äußert sich öfter mal EU-kritisch, also im Sinne von, er, er nimmt die Leute mit, die auch Probleme haben mit, dem, hm. mit der EU. Ja? Okay. Das ist zum einen, das ist die eine, eine Sparte. Dann die zweite Sparte ist, äh, dass sein Narrativ immer, er hat einen gewissen Europathos und er versucht eine Identität, eine europäische Identität zu äh, machen. Ja, Europa steht für Frieden. Ja. Äh, Europa ist ein Friedensprojekt und er versucht, äh, das, was die Amis immer machen, ne? können wir ja von Obama, Trump und so weiter, die Einzigartigkeit Europas herauszustreichen. Ne? Also ja. ähm, äh, wir sind wir sind das wir sind der außergewöhnliche Kontinent. Wir die EU, wir sind besser als andere auf der Welt. Nur in Europa gibt es hier äh, eine Identität, die geprägt ist durch die Verbindung der Werte, unsere Beziehung zur Freiheit, zu den Menschenrechten, zur Gerechtigkeit, die einzigartig sind auf unserem Planeten. Also das, was die Amis immer gerne machen, ne? dieser Nationalismus, wird jetzt übertragen auf Europa.
5: Und ja. ganz wichtig, wofür deine Mecklenburger Identität eben nicht reicht, wie Frau Giraud sagen würde.
0: Das stimmt. Also er erhöht Europa. Dann sein drittes Narrativ, Europa muss groß werden. Make Europe great, Nicht not great again, make Europe great. Und dann hat, bringt er sowas hier, äh, Macron hat zum Beispiel gesagt, wie, wie können wir aus der Eurozone eine ökonomische Macht machen, die gegenüber China und den Vereinigten Staaten bestehen kann. Also das ist sein drittes Narrativ. Äh, mhm. Und sein viertes Narrativ, äh, was Theo Koll oft uns unterschlägt, ist die Militarisierung.
5: Ähm, nee, die und, wird ja gerade nicht unterschlagen. Also es wird ja sehr oft betont, gerade mit allen, was NATO und dann eben, reich NATO? NATO nee, und die Europäische Militärunion, die jetzt auf allen Ebenen irgendwie versucht wird und jetzt mittlerweile ja auch schon äh, Züge annimmt, das ist aber jetzt, also Militarisierung, das ist eben die Selbstbehauptung oder die Emanzipation von Amerika, so würde ich es bezeichnen.
0: Ich gebe jetzt nur wieder, was er gesagt hat, wir brauchen mhm. da jetzt nicht drüber diskutieren. Ähm, aber die militarisierung wir erinnern uns Macron gesagt mal friedensprojekt europa und gleichzeitig sagt er dinge wie wie können wir aus unserem europa eine diplomatische und militärische macht machen die unsere werte und interessen verteidigen kann oder bei der verteidigung muss die autonome handlungsfähigkeit europas unser ziel sein komplementär zu nato oder der friedensprojektleiter sagt ich schlage eine europäische Interventionstruppe vor mit einer gemeinsamen strategischen Kultur. Das sind jetzt alles Aussagen aus den berühmten Reden, die auch Stefan Schulz geguckt hat, die jeder kennt, auf die sich viele äh, deutsche Korrespondenten beziehen. Ja. Es gibt aber noch andere Aussagen, andere Reden von Emmanuel Macron, äh, die er dann halt nicht so publikumswirksam vor Welt, den Weltkameras hält, sondern äh, vor kleineren Gelegenheiten und äh, darauf geht dann Peter Wahl mal ein.
6: So, aber jetzt kommt ein interessanter Punkt. Wir haben jetzt nur von den beiden europapolitischen Reden und deren mediale Rezeption gesprochen. Es gibt eine andere Rede, die kaum jemand wahrgenommen hat, die ich aber gelesen habe auf seiner Homepage von Macron. Die hat er vor dem diplomatischen Chor also vor seinen Apparatleuten, die französische Außenpolitik machen, gehalten, in der Klappe, drei Wochen vor der äh, in Athen. Und da sagt er, ich zitiere, »Ich habe mich für einen Weg entschieden, durch den Frankreich, wieder seinen Rang unter den Nationen Europas einnimmt, sich den Herausforderungen der Welt von heute stellt und seinen Standpunkt deutlich zu Gehör bringt.« das ist also die Rede bei der Botschafterkonferenz im Außenministerium in Paris. Das heißt, man kann daraus schließen, das Verhältnis zwischen seinen europapolitischen Vorstellungen und diesem Standpunkt lässt daraus schließen, dass er Europapolitik instrumentell sieht, to make France great again. Also das ist nicht verschwunden, das was die Deutschen äh, und vor allem die deutschen Linken immer mit ein bisschen verächtlichen Unterton sagen, reden von der Grande Nation. Frankreich reden übrigens kein Mensch von Grande Nation, das hat der Goethe eingeführt, eine deutsche Redeweise von der Grande Nation. Die äh, reden, äh, reden von der Grande Armee zum Beispiel, etwas anderes. Ähm, aber dieser Grundgedanke, dass Frankreich ein große Nation unter den Völkern der Welt ist und da eine führende Rolle spielen, nicht die, aber eine führende Rolle spielen soll, ist ganz stark drin. Ich könnte noch äh, sieben andere Zitate dieser Art bringen, auch deren Operationalisierung, die er in dieser Rede hat, aber Sie sehen hier, äh, dass das mit äh, seinem Europa-Diskurs äh, doch in einem interessanten Spannungsverhältnis steht.
0: Das ist für mich der entscheidende Punkt. Er nutzt seine Europarhetorik, äh, instrument, in, instrumentalisiert es. Warst du schon ja. mal in Paris? Öff, ja,
5: zweimal. Ja. Und? ja. Man kommt er nicht aus Paris nach Hause und denkt: Ach gut, dass sich diese Nation eingehegt hat und jetzt so einen europäischen Gedanken fährt, sollen natürlich alle. Das ist ja auch bei Deutschland genau das Gleiche. Ja, Deutschland macht es dann eben auch, europamäßig
0: genau und Macron äh, nutzt und das ist seine Kritik als, äh, als, als, als Bühne aus ja ja Europa ja ja ich bin Europäer und so weiter aber es geht ihnen um also, Frankreich stark machen <köhnt> Macron ja. geht es nicht um Europa verändern und so weiter und so fort äh, hat seine grundsätzliche Kritik oder was zu sagen willst du vielleicht noch äh, kurz aufsparen weil er hat sich dann auch nochmal mit den äh, Vorschlägen von Macrons also Reformvorschlägen Europä äh, EU Reformvorschläge befasst es gibt ja die drei großen Punkte, er will einen Euro-Finanzminister mit, durch, mit Durchgriffsrecht, ja, wo jetzt irgendwie Martin Schulz wieder sagen würde, ja, aber er hat doch nicht gesagt, Kommissionen oder jetzt irgendwie darüber mhm. und so weiter, er will einen Euro-Finanzminister. Ja. Zum einen will er, das ist, zum anderen will er ein euro einem budget ja, wo ein bisschen mehr eingezahlt wird, mehr als die 2%, die heutzutage ist oder die äh, äh, er aktuell Er möchte einen fließen.
5: gemeinsamen Haushalt mit Deutschland.
0: Genau. Was ein Euro zu Budget wäre. Das ja, aber das jetzt nicht fehlt.
5: unterstrapazieren. Der will nicht einfach nur mehr als ein paar, zwei Prozent, sondern der will einen gemeinsamen Staatshaushalt mit Deutschland. So <lacht> viel auch zu, der will Frankreich
0: voranstellen. Was in der Liste fehlt, äh, ja, hier, pass auf, pass auf, pass auf und, und, und er will natürlich ein eigenes Parlament für die Eurozone haben. Ja. Das, sind die, das sind die drei großen Punkte. Ähm, dann. Sagt aber, und das hat er auch an der Sorbonne-Rede dann aufgezeigt, ähm, dass seine Vorschläge schon allein ein vorauseilender Kompromiss sind. Erstens hat er, äh, sind die ganzen Punkte, die Macron immer wieder nennt, sehr, sehr vage. Das ist natürlich auch wieder der Vorteil oder äh, der Nachteil, den Martin Schulz dann erkannt hat. Ja, aber er hat das ja nicht so konkret gemacht und äh, wie er das jetzt mit Eurofinanzminister meint. Mm, ne? Das ist natürlich auch der Vorteil an so, einem, an so einem Vorschlag. Jeder kann das so interpretieren, wie er will. Und gleichzeitig hat er auch in der Sodobon-Rede -de natürlich auch viele viele Zugeständnisse schon gemacht. Ne, an die Deutschen, ja, ja, hier Respekt der Regeln, unumgängliche Reform, ja, ja, hier, ihr seid gerne, ihr seid ordnungsverliebt, ihr wollt, dass Regeln eingehalten werden, ja, ja, wir auch und so weiter. Und dann, äh, dann holt er äh, Macrons, äh, ich wollte gerade sagen, Bundesbankchef hervor, Gallo. es äh, also gibt eine französische Staatsbank, da ist es quasi das, was wir hier, wir haben einen Bundesbankchef bei uns, das französische Äquivalent, der hat das äh, mal in einem Beitrag, glaube ich, im Dezember oder November konkretisiert. Also das, was Macron immer sehr vage hält, was er da machen will, seine ganzen Reformvorschläge, die hat Golo, Gallo äh, mal konkretisiert und unter anderem gesagt, dass äh, sie wollen eine Kreditvergabekapazität schaffen, was bedeutet, äh, das, was eh jetzt schon be äh, beredet wird, was Schäuble auch gut findet, diesen äh, europäischen Währungsfonds, also quasi ein europäischer IWF. Dann äh, wollen die Franzosen äh, Konditionalität einführen, einen Stabilitätspakt, den wir auch schon eh haben, der einfach nur anders äh, funktionieren soll. Die Bankenunion soll erweitert werden und die Kapitalmarktunion soll eingeführt werden. Das sind am Ende die konkreten französischen Vorschläge. Wo Macron weil sehr vage war, hat sein Staatsbankchef das mal ein bisschen oh konkret. Die, äh, hör doch mal zu. Ich höre doch äh, noch zu.
5: Ja. Macron möchte, dass sich Europa neuerdings verschulden kann, als eigene politische Entität. Das steht das ist da. Ja das steht da. Das ist so, dafür braucht man einen europäischen Finanzminister, der kann nach Junkers Vorschlag aus dem ESM heraus erwachsen. Obendrauf ein gemeinsamer Staatshaushalt mit Deutschland.
8: Ja, das
0: sind die Vorschläge, da, da, dazu wird es aber nicht kommen, weil es erstens zu vage war und, und weil sie wissen, dass sie das nicht durchsetzen ja, können. Aber das, was ich doch eben gesagt habe, das ist doch nicht vage
5: und das ist doch gemeinsam mit Juncker sozusagen in den Ideenraum gebracht. Klar, aber es
0: wird nicht kommen, weil gerade... Weil, wir haben, ja, du, hast doch, du siehst es doch auch da, die haben es doch viel, schon so ja. sehr abgeschwächt, damit die Deutschen das äh, akzeptieren und äh, Wahl hat das dann mal äh, zusammengefasst. Also ein Fazit von ihm.
6: Das also ist das, was wahrscheinlich auch von den Deutschen akzeptiert würde, im Großen und Ganzen jedenfalls. Jedenfalls hat sich Schäuble in seinen letzten Tagen als Finanzminister in diese Richtung geäußert. Er dachte, einen europäischen Währungsfonds könnte er sich auch vorstellen. Und deswegen vermute ich einmal, dass die Äußerung von dem Gallo darauf hinausläuft, Berlin zu signalisieren, also wir haben verstanden, dass mit dem Parlament und äh, mit dem Minister, das äh, können wir euch alles noch nicht zumuten, <lacht> deswegen wird es darauf hinauslaufen. Also das ganz, der ganz große Wurf, das ganze Pathos, das äh, in seinen Erzählungen drinsteht, ist auf das geschmolzen, was in der EU am Ende immer herauskommt, nämlich solche institutionellen und äh, bürokratischen Verfahren. So.
5: Also, Macron wurde gewählt und plötzlich war es für Deutschland relativ zügig undenkbar, Schäuble nochmal Finanzminister werden zu lassen. Gibt es da einen Zusammenhang oder nicht? Da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Ohne Macron hätte Martin Schulz niemals bei einem SPD-Parteitag gesagt, ich fordere die Vereinigten Staaten von Europa. Nie. Das, was da Macron macht, ist doch nicht zu sagen, hier meine zehn Vorschläge, die setzen wir jetzt um. Und dann kommt der ganz kluge Herr Wahl und sagt, Oh, der hat ja überpokert, ja, der hat ja seine Hand überspielt, damit dann Kompromisse abgeschwächt. Und das sind die Abschwächungen. Deswegen ist das ja wieder hier. Nee,
0: das waren schon abgeschwächte Reformvorschläge. Das, ja, war, aber ja, das, wie, war, das war ja kein ent, großer Wurf. Wie entwickelt sich denn Europa?
5: Es gibt Vorschläge. Macron macht welche. Juncker macht welche. Dann stellen die Deutschen fest: Schäuble, den kriegen wir nicht nochmal ja, in die Eurogruppe rein. Weil da sitzt jetzt ein Portugiese und so weiter. Dann kommt der SPD und sagt, oh, wir werden die ganze Zeit genervt, da sind so zwei junge Journalisten, die wollen die ganze Zeit was von Macron und äh, hier Labour wissen und so. Spinnen die denn? Plötzlich denkt Schulz, ah, muss ich doch mal was zu Europa sagen? Okay, hier, wir hatten es im Heidelberger Programm 1925, die Vereinigten Staaten von Europa, stelle ich mal so in den Raum. Und so geht das dann peu à peu. Da ist, also, wer jetzt noch eine Überraschung darin sieht, dass die Franzosen, dass der französische Präsident dann doch mal vor seinem Diplomatenkorps sagt, ich möchte, dass Frankreich besser in der Welt dasteht als bisher. Ja? Ich meine, was, was der Herr Wahl hier einfach unterschlägt, was wir im Wahlkampf von Frankreich ausführlich diskutiert haben, Punkt 4 auf dieser tollen Liste, was Macron will, ist Le Pen verhindern. Und die Deutschen werden sehr viele Zugeständnisse an ihm machen, damit das auch verhindert werden kann. Also deswegen... Diese Vorträge, die da immer in irgendwelchen äh, holzvertäfelten Nischen vor alten Opas gehalten werden. Ich finde es zwar interessant und super und so, aber man darf das dann nicht immer so für volle...
0: Ich fand es ich fand, ich sehr interessant, weil es, weil es Sinn macht, äh, dass hier sein Narrativ, ja, ja, Europa, Europa, Europa reformieren, ist einfach nur Instrument, eine innenpolitische Instrumentalisierung. Weil immer, die Vorschläge, immer, die, die... Immer, seine, wert. seine Vorschläge, sind Vorschläge sind nichts wert. Macrons Vorschläge sind nichts wert. Nee, das, das, ist noch, das ist noch keine Reform. Das ist noch keine Reform, das ist einfach nur äh, gequältes Weiter-so. Wenn das Macron
5: vorschlägt einen gemeinsamen Staatshaushalt mit Deutschland, hm. und dann wird es ein bisschen weniger und erst nach 20 Jahren wird es soweit, dann ist das alles nichts wert, sagst du.
0: In dem Sinne, was wir für Probleme haben und wie die EU äh, aus allen Löchern pfeift. Ja, genau.
5: Okay, welches, welches Problem hat Europa, das Macron jetzt ganz schnell lösen sollte? Wo pfeift am Europa am meisten aus dem Loch?
0: Ja, du, hast, du weißt schon, dass wir Massenarbeitslosigkeit außer Deutschland haben. Die Jugend äh, sitzt auf der Straße. Ja, wie löst man das? Hä? Ja, und was ist jetzt, äh, Macron, was sollte Macron's Antwort darauf sein? Ich weiß, ich weiß, ich weiß ich doch nicht, was er für eine Antwort geben sollte, aber ein Euro-Finanzminister oder ein gemeinsames kleines Budget zwischen Deutschland und Frankreich Okay, wird andere Frage, Eine hin. leichtere Frage für dich. Was ist der Unterschied zwischen
5: Präsident Macron und Präsident Le Pen? Warum ist es nicht egal, dass Le Pen jetzt nicht Präsidentin ist?
0: Warum, warum machst du jetzt den
5: Zug Nein, auf? du hast eben gesagt, alles was Macron vorschlägt ist, Zitat nichts wert, hast du gesagt.
0: Wenn jetzt Le Pen Vorschläge gemacht hätte, was wäre da? Ich habe gesagt, ich, ich habe gesagt, seine EU-Reformvorschläge sind in dem Sinne, was wir unter Ver äh, Veränderung verstehen oder was ich, äh, wie ich Europa gerne für, äh, die EU, sorry nicht Europa, die EU verändern äh, sehen möchte. Also nicht in, in dieses Wir darfst du mich nicht einbeziehen, wirklich. Gut, ja. Ich habe das jetzt weniger für unsere Hörer jetzt alles gemacht, sondern für dich, weil du, du bist ja immer noch in dieses, auf diesem, ja, Europa und Macron wird das schon lösen. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Hä?
5: Was ist denn jetzt die Alternative? Wir vergessen, dass Macron diese Rede gehalten hat. Niemand antwortet darauf. Und wir, wir, wir sagen, Macron war an einem Punkt ehrlich, er will Frankreich wieder voranstellen. Also fahren wir auch diese deutsche
0: Linie und wollen Deutschland voranstellen im Kampf gegen... Frankreich, oder? Das, passi das, passi das passiert ja eh schon. Die Deutschen wollen ja nichts verändern an der EU, weil es so geil läuft für, für die deutsche Wirtschaft. Und, äh also du siehst nirgendwo eine Änderungswelle hin zu Europa. So Pulse of Europe hat für dich
5: null Effekte in die deutsche Politik. Kevin Kühnert hat null Effekte auf die SPD. Du siehst da überhaupt gar nichts Nein. und du denkst, Schäuble ist jetzt weg als Bundestagsvizepräsident und der nächste Finanzminister wird genau diese Linie weiterfahren, Griechenland demütigen, sich von Frankreich fernhalten und die Eurogruppe okay. dominieren. Nö, das glaube ich nicht. Also ist doch was wert. Also sind die Vorschläge doch was wert. Dass jemand was sagt in Europa und einen anderen Vorschlag macht, ist also doch was wert.
0: Es, es führt zu Veränderungen, aber nicht zu den Veränderungen, die wir äh, die, die nötig sind. Ja. Mhm. Es, es, es wird weiter gemurkst. Und, und diese, diese Verliebtheit gegenüber Macron und so weiter ist einfach unangebracht. Und äh, das spielen wir dann als Outro. Es gibt ja auch französische Vorschläge, äh, die wirklich was wert sind. Ja, Zum Beispiel von äh, Thomas Piketty. Ähm, ja. das, das bringt er dann... Ähm, das, also Es gibt Sozialdemokraten in Europa,
15: in Frankreich,
0: der Amon, ähm, der ja krachend gescheitert ist bei der letzten Wahl, war sein, sein Berater. Und die haben auch ein ähnliches, ähm, sagen wir mal so, es ist ja keine EU-Reform, weil das außerhalb der EU passieren würde. Aber es gibt sozialdemokratische Vorschläge, die wirklich aus meiner Sicht ähm, was wert sind, über die man sich äh, mal unterhalten sollte. Und die hören wir im Outro, also was Piketty da vorschlägt. Es ist ja ein bisschen zu langatmig, uns das äh, vorzu äh, vorzulegen. Und äh, wir hören als Autor noch wie Emmanuel Macron die europäische Finanztransaktionssteuer torpediert hat, sie kaputt gemacht hat. Äh, es gab ja einen ausverhandelten Deal. Äh, die Österreicher unter äh, Herrn Kern haben das noch äh, Ende des Jahres oder im Herbst noch äh, ausverhandelt, dass unter anderem die Derivate, die für 80 Prozent des äh, europäischen Finanzhandels äh, ich würde sagen, verantwortlich sind, aber die 80% des Finanzhandels ausmachen, dass die auch unter die Finanztransaktionssteuer fallen und Macron so, äh, ja, mh, nö. Okay, das nochmal wär, die Frage. Das, nochmal die das Frage. hören wir auch nochmal als Outro, ja.
5: Wenn Le Pen gewonnen hätte, wäre es jetzt schlechter oder nicht?
0: Ja. In welchen Bereichen? Naja, wir, wir würden wahrscheinlich eine Abkehr von der EU erfahren. Ja, wäre das schlechter oder
5: nicht? Also, ja. was wäre schlechter daran? Würden Menschen sterben?
0: Ja, es würden wahrscheinlich ein paar Flüchtlinge mehr sterben, auf jeden Fall, ja. Das, das ist doch gar keine aber Frage.
5: Frage das um Flüchtlinge, also die Franzosen selbst und die Europäer, denen wäre egal, ob Le Pen oder Macron regiert. Nö, glaube
0: ich, glaub, glaub ich auch nicht, nein. Mhm. Aber darum geht es ja gar nicht. Das Problem ist, Macron steht für ein, dieses europäische, das EU-weiter so, was aber auch zur, äh, was nicht förderlich ist, was nichts. Gutes bringen wird und Le Pen würde einfach den ganzen Laden äh, wirklich kaputt machen.
5: Nee, das Problem ist, glaube ich, sehr viele Leute betreiben sehr ernsthaft Politik und es wird mittlerweile nirgendwo mehr akzeptiert und anerkannt, was sie tun. Sondern es wird überall nur noch torpediert.
0: Das ist, doch, das ist der Punkt. Sie, was sie Ja, tun, aber du bist derjenige, der torpediert. Nee, Moment, Moment. Was Macron tut, ist halt was ganz anderes als das, was er sagt. Und darum äh, werden wir den, den, den Vortrag verlinken. Er sagt viele schöne Worte, die Stefan Schulz dann auch so toll findet, aber was er tut, ist was anderes. Er, er macht Gegenteiliges. Er verspricht zum Beispiel in seiner Sorbonne-Rede, die, die du auch zitiert hast, die wir, glaube ich, sogar im Podcast gehört haben, wir werden trans, transnationale Listen für die neue -Neu Europawahl aufstellen und einen Monat später macht sein Innenminister, das äh, sorgt dafür, dass auch Marché äh, eine nationale Liste bilden wird, weil Henri Marché natürlich keine äh, Verbündeten in Europa finden wird. Also diese Diskrepanz zwischen schöne Worte, auch manch er meint das ja so, so gut und gut, dass wir Macron haben statt Le Pen und dann seine Handlungen sind frappierend und alarmierend und äh, deshalb habe ich es ja auch mitgebracht und darum äh, sollte man sich das auch nochmal anhören mit seiner äh, Finanztransaktionssteuer.
5: Macht es noch Sinn, über Politik zu reden oder ist das nicht eh abgefahren, der Zug? Das weiß ich nicht. Ich meine, warum, wir, wir, warum reden wir, wir denn wir über wollen Politik? Ja, wir,
0: wir wollen ja nicht resignieren.
5: Das, was du jetzt vorgetragen hast, die letzten zehn Minuten, war das
0: Resignation oder nicht? Nein. Wo ist denn der
5: konstruktive Ansatz?
0: Ja, der konstruktive Ansatz habe ich doch gerade als Outro angekündigt. Ja. Äh, wir, wir sollten uns mal mit Pikettis Vorschlag, das, das ist ein interessanter Vorschlag, äh, befassen. Aber aber Referieren eh, mal, referier der der mal kurz, das können wir jetzt nicht ins Outro packen. Referieren mal kurz. Ich schmeiße alle meine Clips weg,
5: will jetzt hören, was der konstruktive Vorschlag ist. Gut, dann der konstruktive und realistische
0: Vorschlag. Ob das realistisch ist, selbst Macron's Vorschlag ist
5: nicht realistisch. Auch
6: Pichetti hat in einem Buch, das er mit vier anderen Ökonomen und Soziologen geschrieben hat, vorgeschlagen, ein Parlament der Eurozone zu machen. Allerdings eben nicht eines wie das Europaparlament, das sozusagen nur eine Schrumpfform von Parlamentarismus ist, kein Gesetzesinitiativrecht hat, eingeschränkte Kontrollrechte und so weiter. Und Piketty, der übrigens Berater von Benoit Amon war. Amon war der offizielle Kandidat der Sozialistischen Partei. Ein Partei-Linker, der zur aller Überraschung die Vorwahlen in der Sozialistischen Partei gewonnen hat. Amon also hatte Piketty als Berater. Sie kennen Piketty, großer Autor, der die ganze Gerechtigkeitsfrage im Zusammenhang Finanzkapitalismus und Ungleichheit, äh, wie heißt das Buch des Kapitals, 21. Jahrhunderts. Jahrhundert.
21: Jahrhundert.
6: So. Äh, er schlägt also auch vor, ein Eurozonenparlament zu machen, aber mit vollen parlamentarischen Rechten, nämlich mit Gesetzesinitiative, Wahl der Spitzenämter in der EU-Inklusive des EZB-Chefs durch dieses Parlament, Untersuchungsausschüsse, die sozusagen vollen Zugang äh, zu Informationen und allem äh, bekommen und äh, die, das ist jetzt wichtig, im Konfliktfall mit dem Rat, der Europäische Rat, sozusagen die Versammlung der Regierungen, äh, das letzte Wort haben würde. Im Augenblick ist umgekehrt. Ja?
5: Also Piketty macht einen Vorschlag, eine neue politische Entität, die sich um Finanzgebaren kümmert und die am Ende das Recht hat, den Europäischen Rat zu überstimmen, also die Staats- und Regierungschefs. Ja. Ähm, an welchem der 27 Staats- und Regierungschefs wird dieser Vorschlag nicht scheitern?
0: Frankreich.
5: Ich meine, also Frankreich würde sagen, okay, ja, Macron würde sagen, okay, das lasse ich zu.
0: Klar, um die, um die deutsche Dominanz äh, einzugehen. Also
5: so einen Vorschlag zu machen, ja, keiner der europäischen Staats- und Regierungschef würde hier sagen, okay, finde ich gut. Niemand. Ja, aber darum geht doch. Damit die Regierungen entmachtet werden. Damit wir ja, eine EU-Demokratie,
0: eine europäische Demokratie.
5: Ja, aber das wäre doch eine Vertragsänderung, der die europäischen Staats- und
0: Regierungschefs zu, zustimmen müssen. Hat, hat nichts mit der EU zu tun. Hör mal, hör mal weiter.
6: Also wir haben die Regierung und das Parlament hat nichts zu melden. Die Regierung, das letzte Wort letztlich. Und das ist Pikettis Vorschlag, dass die Machtbalance quasi umgedreht wird. Und äh, vor allem sagt er, das Mandat, äh, sozusagen die Aufgaben, die Funktion äh, dieses Parlaments, ist es auch dafür zu sorgen, das dauerhaftes Wachstum und Beschäftigung zu fördern äh, und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Das also im Grunde diese. Äh
5: ja, trotzdem die Frage: Welcher europäische Staats- und Regierungschef stimmt hier zu?
0: Momentan wahrscheinlich keiner. Darum geht es ja, wir hören unsere Vorschläge an. Ja, aber, aber wenn wenn niemand
5: zustimmen würde, war, war also dein Vorschlag ist jetzt diese, also alles, was Macron macht, das ist, ist... Das ist, ist das ist nicht mein Vorschlag, wir hören nein. uns jetzt alternativen... Dein Vorschlag weil, war, zu sagen, ja. akzeptieren wir, alles, was Macron macht, ist Lüge, nehmen wir lieber diesen Vorschlag von Piketty. Jetzt frage ich Hab dich... Ich das habe ich nicht gesagt.
0: stell unterstell Erstmal unterstellst du mir irgendwie, dass ich Le Pen, dass es gar nicht so schlimm wäre, wenn Le Pen oder Macron eine macht, wäre das doch völliger Quark. Es geht darum, dass ich davor warne, dass Macrons Reformbemühungen dazu führen, dass Le Pen am Ende an die Macht kommt. Weil sich nichts ändert. Weil sich nichts Grundlegendes ändert, was Frankreich helfen wird oder so weiter. Oder was der, den EU-Staaten äh, EU helfen wird. Darum geht's. Also, falls
5: Macron es schafft gemeinsam mit Martin Schulz, wie auch immer, mhm. einen, Euro also einen transnationalen, deutsch-französischen Staatshaushalt auf die Beine zu stellen. Würde sich nichts an, nie, nichts, an nichts ändern
0: und dann würde Le Pen gewählt. Das wird, er, das wird er einfach nicht schaffen, weil er seine, seine wirklichen, konkreten Sachen äh, schon so runtergewässert sind, äh, damit die Deutschen dem zustimmen.
5: Ja, aber wenn du jetzt Macrons Vorschläge ablehnst, weil, wird er eh nicht schaffen. Weil das wird runtergekommen lehne sie nicht ab. Na gut, okay. Du klassifizierst Macrons Vorschläge unter passiert eh nicht, weil politischer Gegenwind. Diese Vorschläge von Piketty laufen die auch unter der Maxime passiert eh nicht, weil Gegenwind? Oder räumst du denen irgendwelchen Chancen ein? Warum? Warum sind die dir so wichtig?
0: Um äh, einen besseren Vorschlag aufzuzeigen, damit wir wegkommen von Macrons Vorschlägen, sondern es gibt auch andere Vorschläge. Ja, aber dass die erst recht keine Mehrheit finden, das, das ist stimmt. dabei egal.
5: Oder das warum hören wir uns das, das, ist, das
0: an? Das, das ist erstmal egal. Ich,
5: ja. Achso, okay, das ist ja egal. Na, dann hören wir mal weiter, was noch für Vorschläge kommen. Trotzdem, ich bleibe mal dabei, auch unter der Maßgabe, ist es denn realistisch, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs da zustimmen oder nicht? Ja? Also für mich bleibt es wichtig.
6: Diese Kritik an der EU, dass sie genau das Gegenteil macht, durch ihre Wettbewerbsorientierung im ähm, Verhältnis kapital eben, vorwiegend zu uns des Kapitals und weniger der Arbeit äh, agiert. Das soll sozusagen damit umgedreht werden. Und jetzt kommt aber das Allerinteressanteste äh, und sozusagen das Neueste und Innovative an dem Vorschlag von Piketty: Das Ganze möchte er nicht mehr im Rahmen der EU, der Institutionen, ihrer Verfahren und Regeln machen, sondern als intergouvernementales Abkommen. Was heißt das?
8: Also,
6: äh, Intergouvernemental heißt, jede Regierung in der EU macht mit anderen das, was sie machen will, ohne auf Brüssel, auf die Kommission, auf die Institutionen, auf die Verträge und so weiter zu achten, äh, macht das quasi nicht. Klingt ein bisschen radikal, ist es überhaupt nicht, weil
5: Intergovernmental intergovernmental im Vergleich zu transnational. Der Vorschlag lautet ausgesprochen: Wir schmeißen alle EU-eigenen Institutionen weg, nur noch die Regierung sprechen miteinander. Es gibt keine ständige Vertretung mehr, es gibt kein Parlament mehr in Brüssel,
0: es gibt keine EU-Kommission mehr. Nee, 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 das wird ja nichts abgeschafft, es wird nur ausgelagert und du hast jetzt gerade Wir hören das nochmal. Hören das nochmal.
6: Und lass mal weiterlaufen. Das Ganze möchte er nicht mehr im Rahmen der EU, der Institutionen, ihrer Verfahren und Regeln machen, sondern als intergouvernementales Abkommen. Das heißt, äh, intergouvernemental heißt, jede Regierung in der EU macht mit anderen das, was sie machen will, ohne auf Brüssel, auf die Kommission, auf die Institutionen, auf die Verträge und so weiter zu achten, äh, macht das quasi.
5: Das heißt, die EU wird erstmal weggeschmissen. Ich will es nur als Zwischenschritt festhalten. Das haben wir schon längst.
0: Hör, zu, hör weiter zu. Klingt ein bisschen radikal, ist es überhaupt
6: nicht, weil die Hälfte oder mehr, äh, drei Viertel des ganzen eurozonen äh, Krisenmanagements ist intergouvernemental. Also zum Beispiel dieser Fonds, der gebildet worden ist, ja, die sogenannte äh, Stab European Stability Facility, und deren Verfahren ist
5: alles gemacht worden. So, jetzt, jetzt kommt der Einwurf. Macron und Juncker sagen, dieser von den Nationalstaaten eingerichtete europäische Stabilitätsmechanismus muss jetzt europäisch werden. Der Gegenvorschlag von Piketty ist, nö, wir schmeißen einfach die EU weg und sagen, der ESM ist interkommunal, hat doch gut geklappt, aber jetzt regeln wir alles nur noch zwischen den äh,
0: Regierungen. Nein, nein, er sagt nicht, dass die EU weg muss, sondern für die Eurozone, ne? ja. Eurozone ist ja nicht EU. Ja. Eurozone, da geht es ums Geld.
5: Wenn dann, Richtig. dann bleibt nichts für die EU übrig, wozu brauchen wir die dann noch? Ja? Also das heißt das hier. Die Verträge werden ignoriert, das hat er ausdrücklich so gesagt. Außerhalb der EU-Institutionen und Regeln.
0: Weil es schon längst passiert. Genau. Das ist schon längst passiert? Der ESM, äh, Eurozonenrettung, Griechenland und so weiter, das ist außerhalb. Äh, also, genau. okay, die
5: Eurozone ist von mir aus ein wichtiges Gremium. Da wurde diese Griechenlandfrage geklärt, da wurden die Staatsschuldenfragen geklärt, aber deswegen ist doch die Europäische Union, die jetzt noch daneben steht, keine unwichtige Angelegenheit. Alle Rechtsetzungen kommen aus der EU-Kommission, werden dann im Parlament und im Rat breitgetreten, also im Ministerrat, fließen dann wieder zurück. Wichtige Sachen, und das soll alles weggeschmissen werden, um die Eurogruppe zu stärken, ja, um die Finanzsachen. Also es geht dann Europa ist nur noch ein Finanzgebaren, bei dem es keine europäische Institution mehr gibt, sondern nur noch die Staaten miteinander und dann weiß man genau, welche das dominieren, nämlich die größten. Das ist ja ein der Punkt. In Europa hat jedes, Sti jedes Land eine Stimme. Hier, Na ja, wenn die Regierungen das miteinander klären, ohne dass es so eine Clearingstelle gibt in der Mitte, die einfach ein Mehrheitswahlprinzip über jedes Land eine Stimme hat, dann brauchst du die kleinen Länder gar nicht mehr.
0: Nee, aber nee, 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 Es gäbe ja Transnationalisten. Das heißt, in dem Parlament würden ja würden ja nicht äh, deutsche Abgeordnete äh, gegen alle anderen stimmen oder alle überstimmen. Das ja, und wie ist das dann verteilt?
5: Also aus Deutschland kommen genauso viele wie
0: aus Malta? Nein, oder hat da der deutsche die, Dominanz die drin? maltesischen Konservativen tun sich ja mit den deutschen Konservativen zusammen. Die haben ja dann eine Fraktion. Achso, und dann ist das Konservative wichtiger als das Herkunftland, aus dem man kommt. Also ja, Weil ja sie Trans die, ja Transnationalisten sind, genau. Oh, ja, das ist natürlich... Ich möchte auch diesen Vorschlag, das ist ja nicht mein Vorschlag. Der Punkt ist, es gibt sozialdemokratische Vorschläge. Äh, das könnte Martin Schulz ja einbringen. Ja? Die deutsche Sozialdemokratie könnte sich an die französischen sozialdemokratischen Vorschläge zum Beispiel orientieren und nicht an Macrons Vorschläge. Also wenn, die, wenn der Vorschlag ist,
5: wir bauen jetzt äh, die Eurogruppe aus, setzen ihr ein transnationalistenmäßiges... Konsortium unten drunter, jedes Land schickt 100 Leute oder was ja, und sagen dann, wir machen ab jetzt darüber die Politik und lassen EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat, also die Ministerräte, völlig außen vor, spielen keine Rolle mehr, dann ist das ein Vorschlag, über den können wir jetzt auch einfach abbrechen, weil ich lehne das der einfach ist mir, ab. Ja? Der, ist
0: mir der ist mir sympathischer, das ist weil, sympathisch. das ja, weil das viel demokratischer ist, als was wir jetzt haben. Die EU-Kommission, können wir die EU-Kommission wählen? Nein, die wird von den EU-Regierungen bestimmt. Das EU-Parlament ist zahnlos. Der EU-Rat, was ist das denn? Wie groß wäre
5: denn dieses Euro-Gruppenparlament? Wie viele Abgeordnete sind da drin? 500 Millionen Europäer? Wie viele Abgeordnete? Weiß ich nicht. Nenne mal eine Zahl, so also groß wie der Bundestag, 700? Zum Beispiel, warum nicht? Und dann ist ein Viertel davon deutsch. Oder wie wird der proports verteilt? Weil du willst ja, dass nach Bevölkerung verteilt wird. Hör doch mal auf, mir diesen Vorschlag zu unterstellen. Ich, ne, ich wollte will nur, dass er es mal ausformuliert wird. Wie groß wäre das Parlament und wie groß wäre der Anteil deutschsprechender äh, Parlamentarier? Das ist doch
0: irrelevant, darum okay. geht's doch.
8: Also es ist ein super wir uns aber Vorschlag. Jetzt.
0: Ja, wir hören uns den Rest jetzt noch an, das ist noch äh, eine Minute und dann...
6: Äh, da ist die Kommission, äh, da ist der Rat, da sind die Verträge vollkommen außen vor. Das ist der Gedanke. Und dahinter steckt natürlich die Vorstellung, dass man mit 27 Mitgliedern in dieser... Oder wenn es um die Eurozone geht, auch mit sind 17 oder 18 sowieso nie auf den Boden 2 kommt. Ja? Und dass man deswegen sozusagen Koalitionen der Willigen bildet. Mhm die machtpolitisch natürlich ein bisschen was hermachen müssen, also mindestens Frankreich, Deutschland oder wenn Deutschland nicht dabei ist, mindestens Frankreich, Italien und Spanien dabei und dann müssen die Deutschen sich echt überlegen, was sie machen. Also eine machtpolitische Koalition der Willigen, die in der Lage ist, ein solches Konzept zu machen. Das ist also ein neuer Schritt, der aus dem sozialdemokratischen Lager kommt und kontrastiert natürlich sehr stark mit dem relativ einfachen äh, und zahnlosen Papiertiger dieses europäischen Währungsfonds.
8: Wir kommen jetzt.
0: Okay, mein abschließendes Wort dazu. Weißt du, würde, würde, würde Macron ja. sagen, wir, äh, wir müssen ein wirkliches Parlament in der EU haben? Ja dass Untersuchungsausschüsse einsetzen kann, dass die äh, Spitzenämter bestimmen kann, dass wie ein wirkliches Parlament funktioniert, dann würde ich sagen klatsch, klatsch, klatsch. Aber so. Also mein
5: abschließendes Wort dazu ist bitte, und ich will auch nicht, dass der Aufwachen-Podcast dafür steht, wir schmeißen die EU-Institutionen, die wir haben, nicht weg und wir machen nicht mal, also ich mache nicht mal diesen Vorschlag. Wenn wir ein stärkeres Parlament brauchen, wir haben über 40 Jahre aus dem Europäischen Parlament das war eine Laberbude. Jetzt hat es erstens eigene Abgeordnete, sie dürfen über die EU-Kommission mitentscheiden. Das sind alles erkämpfte oh, Sachen. Die dürfen mitentscheiden. Sie hatten zuerst ein Vetorecht. Jetzt dürfen sie sogar inhaltlich an den oh. allen Gesetzen mitarbeiten.
0: Oh, toll. Toll.
5: Ja, wenn das dein letztes Wort zu diesem Thema ist, dann
0: okay. <lacht> du, 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 bist, du bist froh, wie das EU-Parlament funktioniert. Und äh, was es für eine Macht hat. Das, also, das, das
5: wird es in Ordnung. Wissend, wie die letzten 40 Jahre abgelaufen sind für das EU-Parlament, muss ich sagen, bin ich guter Hoffnung. Ah. Und ich hoffe sehr, dass sich solche Vorschläge, wie wir lassen mal, alle vertragshistorischen Arbeiten dazu außen vor, entmachten diese Institution, setzen alles auf die Eurogruppe und bauen da dann ein Parlament runter, in, wo er noch sagt: Also ob die Deutschen da dabei sind, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist ja so eine nebensächliche Sache irgendwie. Ja, also das ist einfach, da, da muss ich hier auch mal mich klar positionieren können in meinem Podcast, ja. Also das ist einfach, ne. Finde find
0: ich, find, find ich gut, also, damit Sie auch das mal verstehen, was für ein, also ich finde das echt. Ich bin sehr gespannt auf die gaga. Kommentare. Und ja, ich, ich bin auch.
5: auch sehr dafür, dass wir Markus Preis mal wieder einladen, um über solche ja, Ideen zu reden. Gerne. Wir gucken jetzt mal kurz in die deutsche Innenpolitik. Haben wir noch Zeit? Ja. Wir haben noch Zeit und es steht ein SPD-Parteitag an. Und gestern bei Ilna ging es doch hoch her. Äh, Kevin Kühnert, Gabor Steingart, Albrecht von Lucke, Stefan Weil und Julia Knöckler waren da. Und wir können es jetzt mal einbetten unter... Ben, ben hast du das geguckt? Es ist gar nicht so wenig möglich, wie man immer glaubt. Ja? Es kann auch viel mehr möglich sein. Man kann sich dann am Anfang natürlich über die Kalküle streiten. Das machen wir jetzt, weil es zwei Tage quasi vorm äh, SPD-Parteitag ist. Ähm, es ist doch überraschend, weil ich habe äh, Hans Hütts Text dazu gelesen. Gabor Steingart hofiert Kevin Kühnert. Bitte was? Der Herausgeber des Handelsblatt findet plötzlich den SPD-Juso-Typen ganz toll. Und Kühnert meint nicht, was er sagt, und unterstellt Hüt. Also gucken wir doch mal rein. Erstmal fangen wir an mit der alten Leier. Stefan Weil erklärt irgendwas, gegen das ich. Also da wissen alle sofort in der Sendung. Hör mal zu, mein Junge, so geht's nicht. Ja? Nur weil du jetzt hier plötzlich in der Landtagswahl gewonnen hast. Schmiede deinen Scheiß woanders hin.
22: Im Ausgangspunkt sind wir uns einig. Uns allen ist ja dieses miserable Wahlergebnis vom September wirklich in die Knochen gefahren. Und das hat auch niemand vergessen. Und wir sind uns auch darüber einig, es muss sich etwas ändern. Es muss insbesondere das, was mit Erneuerung beschrieben ist, in den nächsten Jahren sehr hart erarbeitet werden. Und das wird uns miteinander nicht leicht fallen. Das prognostiziere ich mal. einem entscheidenden Punkt gibt es allerdings einen Unterschied zwischen uns beiden. Nämlich den, ob man glaubt, man könne sich eigentlich nur dann erneuern, wenn man aus der Verantwortung in der Regierung rausgeht und in die Opposition geht. Nur dann sei das möglich. Das sehe ich tatsächlich anders. Mhm. Es gibt viele Beispiele dafür, leider, wo der Gang in die Opposition sehr viel länger gedauert hat, als man sich das vorgestellt hat und womöglich auch noch gar nicht zu Ende ist. Und es gibt umgekehrt Beispiele dafür, dass man in der Regierung tatsächlich auch sich selbst eine neue Schubkraft geben konnte.
5: Ja, also man kann sich auch in der, in der Regierung eine neue Schubkraft geben und Opposition ins Mist, weil wenn man einmal drin ist, weiß man nicht, wann man wieder rauskommt. Das ist jetzt seine Losung. Alle am Tisch so ein bisschen, naja gut, okay, das Kalkül haben wir verstanden, aber neben ihm sitzt Kevin Kühnert. Finde ich, to find ich toll, dass sie nebeneinander... Ja genau, also links auch, äh, Kameraseite. Und wir wissen wir wissen alle, was der Kühnert sagt, nämlich Krokos auf jeden Fall Mist, egal wie toll die Vereinbarung ist. Wir haben das im letzten Outro ausführlich gehört, deswegen müssen wir auf ihn gar nicht eingehen. Albrecht von Lucke analysiert jetzt mal Kevin Kühnert und ich muss sagen, das ist eine kluge, das ist eine kluge Analyse. Ich finde sie erstmal super interessant. Man muss sich wieder fragen, welchem Kalkül hängt man an und so weiter, aber das finde ich erstmal ein Volltreffer. Die Lucke ist gut.
18: Ich habe das allergrößte Interesse und ich glaube, die ganze Demokratie muss ein Interesse daran haben, dass wir eine
0: Ich habe hier nichts verändert. Das ist was nee, das hast du doch du hast es komm das ist doch schneller. Das ist doch 25 Prozent, 50 Prozent schneller, oder? Nee. Wäre ja, normal.
18: Die linke Volkspartei, und die kann nur die SPD in diesem Lande haben. Aber das Land schaut seit Wochen auf eine Partei, die von einer Führungslosigkeit gekennzeichnet ist. Durch einen stark argumentierenden, großes Kompliment, Juso-Vorsitzenden. Er fast alleine die ganze Spitze dieser Partei an die Wand gespielt hat. Das ist ein Autoritätsverlust die, den auch explizit der Parteivorsitzende Martin Schulz erlitten hat, binnen eines Jahres, wir müssen uns erinnern, genau vor einem Jahr ist er mit fulminantem Ergebnis gewählt mhm. worden, der nur durch einen zentralen Punkt zu erklären ist. Es war die Umleitung der gesamten Verantwortung des Scheiterns der Parteiführung in der Kampagne auf die Große Koalition am Wahlabend. Das war der Coup, den die SPD vollzogen hat. Und übrigens Expresses Werbes Martin Schulz selber, als er gesagt hat, am Abend der Wahl ist das Ende der Großen Koalition gekommen. Mhm. Da war die ganze Partei regelrecht besoffen, als hätte sie gewonnen. Dabei hat dieser Parteivorsitzende mit einem katastrophalen Wahlkampf, in dem er eigentlich am Anfang den Beweis beinahe erbracht hätte, dass man aus der minoritären Position einer großen Koalition gewinnen kann. Denn er hat auf einen Schlag 30% gehabt. Ich habe ich hab hier mit konservativen äh, Politikern und Wirtschaftsjournalisten äh, diskutiert. Denen ging die Flatter, um es mal auf den Punkt zu bringen. Weil die Sorge schlagend war, dass diese Sozialdemokratie gewinnen mhm. kann. Er hat bloß nichts von dem, und wir haben es ja alle selbst beobachtet, sprachlos regelrecht, er hat nichts von dem unterfüttert, so dass nach zwei Monaten die Wähler gefragt wurden, was halten sie eigentlich grundsätzlich von Gerechtigkeit von Martin Schulz? Finden wir grundsätzlich gut. Aber 80 Prozent wussten nicht, was er damit meint. Das war der Grund, warum die SPD in dieser Wahl verloren hat. Es lag nicht an der Großen Koalition. Puh.
5: Ja, naja. Äh, also diesen, reformuliert
0: heißt das ja, der, der stimmt doch beides. Was stimmt beides? Naja, also, dass Martin Schulz erstmal kam, keiner kannte ihn, alle dachten, oder viele dachten, ja, okay, der ist jetzt halt nicht GroKo-Soze, mhm. äh, also äh, äh, Agenda 2010-Soze, und dann haben sie realisiert, ah scheiße, doch, so einer. Ja, aber was du ja vor allem ablehnen wolltest, war,
5: es lag nicht an der Koko. Ja. Und Also hat er gesagt, Jucke, und ja. dann wolltest du sagen, nee, es lag auch an der GroKo. Und ich würde oh. nämlich auch sagen, nee, es lag tatsächlich nicht an der GroKo, weil im Schulz-Hype, als alle sahen, warte mal, die kriegen plötzlich 33 Prozent hin, 35 Prozent. Ja, ein SPD-Kandidat kann ähm, beliebter sein als Merkel. Das war natürlich in der GroKo.
0: Also, es ist sozusagen der empirische Beweis, trotz GroKo funktioniert äh, das. Kühnert. Ja, das ist, weil Martin Schulz halt nicht Teil der GroKo war. Genau. Und er ja, ist aber die SPD aber ist ja dann trotzdem im also Laufe, ja. ja, genau. Er ist im Laufe des Wahl Wahlkampfs aber ein groko
5: geworden. Genau. Und der Kühnert setzt jetzt darauf, er hat diese Bewegung gesehen, und wir wissen ja, alle achten nur noch auf Wählerwanderungsbewegungen und so weiter, Potenziale. Er hat gesehen, wenn man mit dem Thema Gerechtigkeit kommt, kann man diese 33% erreichen, 35%. Nur, man muss es dann auch unterfüttern Und deswegen kommt er die ganze Zeit mit diesen, die SPD setzt sich hier nicht richtig durch. Es geht auf der Gerechtigkeitsschiene mehr. Und das ist erstmal eine sehr kluge Analyse, weil wir wollen auch dem Kühnert unterstellen, dass er Parteipolitiker ist. Ja? Also er ist jetzt nicht so herbeigekommen und glaubt, der Vertrag ist schlechter, so, sondern, sondern da geht es um die Zukunft. Ist ja auch nichts verkehrt daran, ja, weil wenn man die Gesellschaft verändern will, muss man ins Parlament. Gut, man kann jetzt zu Piketty gehen, sich eine neue Idee holen und dann in dieses Parlament gehen, aber erstmal haben wir ein Parlament, also will man in dieses rein, also braucht man irgendwie einen Anker und das ist in dem Falle der Gerechtigkeitsanker, okay, der hat funktioniert. Ja, 35 Prozent, da lag die SPD vor einem Jahr ungefähr. Gabor Steingart hat mich hier überrascht, weil er im Grunde Übersetzt, zusammengefasst hier sagt, Merkel muss
11: weg. Das ganze Sondierungspapier, ich habe das genauso aufmerksam gelesen wie wir alle hier am Tisch, ist eine Festschreibung, der Verhältnisse, wie sie sind, mit leichten Verbesserungen in die eine oder in die andere Richtung. Aber es ist eben nicht der Durchbruch bei den großen Themen, die die Menschen berühren. Von den Flüchtlingen bis zur Digitalisierung, aber auch bei der Altersvorsorge liefert dieses Papier nicht. Und deswegen, um die Erstarrung aufzubrechen, die wir in Deutschland haben, ähm, und das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber Angela Merkel zu tun, zwölf Jahre sind toll und das Land verdankt ihr Wohlstand, Stabilität, all dieses. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir über diese Erstarrung reden müssen und über Zukunft reden müssen. Und da setzt der user vorsitzende hat einfach einen Punkt gesetzt, hat eine Debatte in Gang gesetzt und hat das Selbstgespräch, sage ich mal, der SPD-Führung mit sich selbst beendet.
5: Mhm. Gut, lass wir das mal dahingestellt. Also danke Merkel im Grunde.
0: Warte, ja,
7: danke Angela Merkel.
5: So, jetzt hat hat,
0: hat mhm. Julia Klöckner irgend, irgendwas gesagt?
5: Äh, weiß ich nicht, ich habe es alles überspult. Oh Mann. Dass die, sie immer gleich anfängt mit ihrem Duktus. Hab ich gedacht, die, ach, bring, die
0: bringt doch immer die bescheuerten Sprüche, ja.
5: die es gibt. Also wenn man im VLC-Player STRG und Rechtsklick macht, ist man ja gleich eine ganze Minute vorgesprungen. Den Rest habe ich so im Shift. Da ist es dann immer nur drei Sekunden. Aber Klöckner, das will ich
0: nicht hören. Habe ich auch nicht dabei. Jetzt kommt wieder Lucke. Aber, aber du weißt doch, Spaß muss sein. Musst du, du musst unseren ja, Hörern Klöckner, auch mal ein bisschen was bieten. Nee, weißt Klöckner, du treibt, ein
16: bisschen, Ein bisschen Spaß muss auch sein.
0: Die treibt die Leute weg. So,
16: Lucke.
5: Lucke, macht jetzt so einen zweiten Anlauf und ich saß ja auch schon mit Lucke auf Podien, das ist ja schon, der ist ja ein durchtriebener Typ, der umgarnt ein so Jahr der umgarnt ein Jahr und dann so nach der, wenn Halbzeit ist, zack, holt er so einen Dolch raus und so. Also er hat jetzt Kühnert richtig schön umgarnt und das ist immer besonders blöd im Fernsehen, weil während Lucke über Kühnert spricht und sagt, sie machen das richtig gut, das ist auch eine richtig gute Idee, was machen sie, haben die ganze Partei an die Wand gespielt. Und, und dann... Der geht die Kamera so auf auf äh, Kühner in der Zeit, da muss er irgendwie so, hm, er darf aber nicht nicken, weil pff, und so ja, weil Lob nickt, nickt man nicht ab, sondern man muss dann halt irgendwie. So jetzt zweite Halbzeit, äh, Lucke packt den Dolch aus.
10: Sollten jetzt die Sondierungen eben okay gegeben werden und dann Koalitionen anfangen, ja nochmal 450.000 SPD-Mitglieder, Herr von Lucke, darüber abstimmen, ob das dann eine große Koalition ist, die ah, das die Okay Basis der wieder, Sozialdemokratie ja. findet. Damit hängt tatsächlich von einer halben Million SPD-Wähler das Überleben der Angela Merkel ab.
18: Ach, das ist doch eine völlig falsche Frage. Ich weiß warum? gar nicht, jetzt sage ich Ihnen das. Warum soll, warum soll, warum soll. Ich sage mal, das muss man sich deutlich bewusst machen, weil es die Dramatik viel klarer macht. Es hängt nicht das Überleben von Angela Merkel ab, es hängt die Stärkung der Union davon ab. Und das weiß der ziemlich kluge Kevin Kühnert auch. Ich will es mal ganz deutlich sagen. Kevin Kühnert kann inständig hoffen, dass am Sonntag... Das hofft er auch. Ich glaube, da ist er viel klüger, als wir ihn alle einschätzen. Wir halten ihn für sehr klug, aber er ist noch klüger. Er hofft sehr, er hofft sehr, er hofft sehr, dass diese Abstimmung, weiter. ich sage es gerade, er hofft sehr, dass diese Abstimmung am Sonntag gegen ihn ausgeht. Weil er nichts anderes wäre, als der Boris Johnson der deutschen Politik. Nichts anderes wäre es Nichts anderes. Es ist das Phänomen, dass diese Partei, wir haben eine Partei, das habt ihr geschafft, du kannst schmunzeln, das hast du geschafft.
7: Ja, ihr, habt eine Partei, weniger ihr habt eine Partei,
18: binnen weniger Wochen in einer Führung, autoritätslos dastehen. Also das kann Stefan Weil nicht so deutlich sagen, aber er sieht es ja im Zweifel genauso. Das, was das Land jetzt gegenwerbt, Sie ja, Sie sind ja noch als einziger stark in dem Punkt, auch das mal klar zu verteidigen. Was in der Tat am Tag nach dem Sondierungsergebnis von Martin Schulz als hervorragend beschrieben, schon wieder ein irrsinnsuperlativ, der natürlich am nächsten Tag Makulatur war, von sämtlichen Führungspersonen abgeräumt wurde, ist ein Bild, wie es historisch, meiner Erinnerung nach, in den letzten 20 Jahren eine Volkspartei in Deutschland nicht abgegeben hat. Okay. Und wenn ihr es jetzt mit zum Ende bringt, wenn ihr es jetzt am Sonntag zum Schwur bringt, diese Partei ein Nein sagt, ist nicht nur Martin Schulz erledigt. Es ist die ganze Führungsspitze der SPD ja. abgesehen von den wenigen gerade mit starkem Mandat in den Ländern nochmal durchgesetzten Ministerpräsidenten. Ist die ganze Führungsspitze erledigt. Auch Andrea Nahles ist eine Fraktionsvorsitzende ohne. Und wer gestärkt ist, das muss man sich bewusst machen. Das ist die Union. Ich halte diese ganzen Debatten über die Frage, dass wir jetzt gegenwärtig mit der Juso-Entscheidung auch die Kanzlerin abräumen. Für eine so alberne Diskussion. Ja, glauben, wir glauben, wir in, glauben wir in Ernsthaft, dass die Union anschließend Herrn Spahn aufbieten wollte? Herrn Spahn oder vielleicht äh, die CSU, Herrn Dobrindt?
13: Wenn Sie in so, ich Neuwahlen... sage, damit
18: ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Bevölkerung anschließend die Lösung findet und sagt, es gibt eine einzige Partei bei der wir keine Experimente finden, ganz wie Julia Klöckner das beschreibt. Und das ist die Union. Das wird zu einem Schwund bei der SPD, bei ihrer geschätzten FDP sowieso, weil die das genauso gemacht hat und versagt hat in der, in der Hinsicht. Das heißt, die Union hat die allergrößte Chance aus der Absage der SPD als die letzte. Und das ist die eigentliche große Debatte, die letzte von zwei Volksparteien übrig zu bleiben.
0: Ja, also das, 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 da hat er wahrscheinlich recht für die nächste Regierung, klar. Aber die SPD kann sich ja jetzt nicht... Äh wenn es zur Neuwahl kommt oder so weiter, äh, so schnell erneuern. Aber mittel- und langfristig ist das die, die beste, ja. die beste Variante. Ich finde auch, find auch interessant, dass er das so personalisiert auf Kevin Kühner. Der, der und so weiter. Das ist ja eine Basisbewegung. Die Jusos sind
5: ja nur das Symptom. Ja, Luca ist halt klug. Der weiß zum einen, ich muss es personalisieren, ja. weil es ja Fernsehen. Und der weiß auch, es gibt einen aufwacher podcast da sagt der Thilo, es geht ja nur für die nächste Legislaturperiode. Danach kann ja die SPD wiederkommen. Und deswegen äh, der Dolch steckt jetzt schon ja in diesem Herr Kühner. Du hast die Partei getötet. Du nimmst sie raus aus dem Volksparteienkanon und sie wird sich nicht erholen. Und jetzt schiebt er den Dolch noch mal ein Stück weiter
10: rein. Wenn dieses ausverhandelte Sondierungspapier tatsächlich Realität wird, wie gut oder wie schlecht ist das für Deutschland? Kann daraus Zukunft gebaut
18: werden? Es ist jedenfalls etwas, und das wäre noch mal an die Jusus zu richten und äh, an ihr Selbstverständnis, etwas, was dem internationalistischen Anspruch, den die Jusus mal hatten. Immer hey, ja, noch haben, kann sie beruhigen. Das ist etwas, was aber eben in den, in den irdischen Breiten. Und das ist so wichtig, es ist über die Rentenformel zu sprechen. Und so richtig es war übrigens, was Herr Weil schon alles gesagt hat, was an Errungenschaften drin ist. Es geht gegenwärtig um ein bisschen mehr. Es geht nämlich wirklich um die Frage, ob das, was Macron uns anbietet, zu sagen, Deutschland muss regieren. Und es muss vor allem die Sozialdemokratie anstelle einer FDP, bei der Macron deutlich sagte, das ist nicht die Partei, mit der wir einen anderen Kurs in Europa fahren können. Mhm. Diese Frage, vor der stehen auch die Jusos, vor der steht die SPD, das steht alles da drin. Und deswegen glaube ich, in dieser historischen Situation, eines Zeitfensters von einem Jahr bis zu den nächsten Europawahlen, in einer Zeit, in der der Brexit sich klärt, die These zu haben, wir machen ein bisschen Disruption, wir wollen eine neue Kultur und machen ja nichts anderes, als die letzte Kultur, die eigentlich in Deutschland immer funktioniert hat, nämlich eine Koalition, zustande zu bringen. Und das ist nun mal die letzte. Wir müssen es wie eines deutlich machen, es ist keine große mehr Koalition mehr, es ist die letzte kleine. Ja, das und das ist der entscheidende Punkt, das ist die Verantwortung der Sozialdemokratie. Und da sage ich als letztes, ihr könnt euch freuen, wenn ihr noch einmal vier Jahre Zeit kriegt.
5: Das ist schon harter Tobak. Es ist die letzte Koalition, die überhaupt noch möglich ist. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das anguckt, in dem Bundestag... Es braucht ja keine Koalition, aber... Wie, wie, viel, wie viel Wahlberechte gibt es in Deutschland? 60 Millionen ungefähr? 25% Prozent davon haben eine Partei gewählt, die vorher nicht im Bundestag war. Und das kann in vier Jahren ganz genauso sein. Wir kennen diese Partei vielleicht noch nicht. Aber wir haben die raketenhaften Aufstiege in Europa gesehen, ja. Macron der hat ein Jahr dafür gebraucht, beide Volksparteien hinwegzufegen. Und unter der Maßgabe würde ich sagen, Lucke hat sonst auch immer recht, finde ich. Warum mich hier nicht auch einfach mal so ein bisschen ihm Vertrauen schenken, obwohl das so irrsinnig klingt? Aber es ist tatsächlich die letzte Art von Koalitionsregierung, die wir so kennen. Wir werden äh, neue Machtspiele erleben. Und da ist der Vorschlag Minderheitsregierung im Sinne von brauchen wir ja nicht eine Koalition. Würde ich sagen, ja. Merkel könnte das jetzt ausprobieren, aber man soll bloß nicht glauben, dass es jetzt gerade schwierig ist und in vier Jahren alles wieder besser läuft. Oder nach der nächsten Neuwahl. Das stimmt. Unter der Maßgabe ist das schon, was der Lucke hier raushaut. Wir sollten seine Zeitungen, diese Blätter, glaube ich, ein bisschen mehr lesen. Letzter Clip, nur weil es witzig ist, weil es derzeit wirklich drunter und drüber gibt. Gabor Steingart, ja, hofiert hier nicht nur Kevin Kühner die ganze Zeit, <lacht> sondern hält auch noch mal ein paar Vorträge gegen Stefan Weil zum Thema Rente, was soll man sagen? Ich stimme ihm einfach mal zu.
11: Ein Satz zu der, zu der Rentengeschichte. Ich glaube, hier ist rausgearbeitet worden, äh, was in dem Papier wirklich drinsteckt. In dem Papier findet eine Umverteilung nicht von reich äh, nach arm statt, äh, sondern äh, von jung nach alt. Äh, und ich behaupte, äh, Kevin Kühnert hat das Papier nicht nur gelesen. Ich kenne mich ziemlich gut aus, Frau Glöckner, auch mit Rente. Ich war nicht dabei bei Ihren Verhandlungen, äh, weil ich geschlafen habe, was ich so tue. Äh, bei 24 Stunden fange ich... Was ja
19: auch gesund Was auch gesund
11: ist. ist. Er hat das Papier <lacht> nämlich nicht nur gelesen, er hat es verstanden. Und ich finde das ein Applaus wert. Äh, der junge Mann kümmert sich um Rente eben nicht nur auf der Oberfläche. Und Herr Sie liegen falsch, Sie haben was rausgeholt bei der Grundrente, aber Sie haben das Thema Rente für die Jahrgänge, die jetzt äh, nicht nur Jungsozialisten sind, sondern die schlicht unsere Kinder sind und äh, eindeutig jünger sind als wir, haben Sie das Thema nicht nur nicht gelöst, Sie haben es nicht mal berührt.
5: Also nicht nur im Parlament wird es völlig neue Konstellationen geben, sondern wenn Merkel erstmal weg ist... Wirklich. Du warst im, das Handelsblatt hier als linke, linkes Kampfblatt, das dem Juso unterstützt mhm. in dem Vorwurf der Weil und die Koalitionsverhandlungstypen, die haben ja Rente nicht mal berührt an den wichtigen Punkten. Ja. Also ehrlich gesagt, es ist so viel in Bewegung. Es ist nicht mal ausgeschlossen, dass so eine Piketty-Idee am Ende tatsächlich kommt, aber bei den Alternativen, die wir hier haben, ist es erstmal, hier geht es richtig zur Sache demnächst. Wir sollten, glaube ich, auch mehr... Talkshows gucken, politische Talkshows. Ich habe noch was anderes vorbereitet, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr beim nächsten Mal. Facebook verschieben wir auf jeden Fall auf Dienstag. Das müssen wir thematisieren. Und ich sage noch kurz was zu Hübel, oder? Ah, ja. Hübel, ihr habt es vielleicht alle gesehen. Falls nicht, könnt ihr diese Kapitelmarke überspringen oder für später aufheben, wenn ihr es gesehen habt. Also Thilo hat anderthalb Stunden länger, 1,45 mit Hübel gesprochen. Und was soll ich sagen? Es ging erstmal mal los mit Chomskis, Chomskis große Einsicht. Es gibt ja eine angeborene Grammatik und die muss man dann auch in den ersten zehn Jahren entfalten, weil sonst ist sie dahin und fragt man sich, ja, was haben wir jetzt? Was wissen wir jetzt davon? In dem Fall bei Hübel äh, war das ganz interessant, dass er so anfängt, weil er redet ja dann anderthalb, eine Stunde, drei Viertel nur darüber, was so alles angeboren ist. Verteidigt dann mal ja, das ist mit diesem angeborenen, ich weiß, das ist schwierig, Holocaust und so, diese Vorwürfe, die da immer kamen, irgendwas ist angeboren, das kriegt man eh nicht aus dir raus, also töten wir dich lieber und erklären dich für welches Leben und so. Okay, aber er verteidigt halt so dieses Angeborensein und dann kommt er halt so auf dieses Neophilie, also Neophilie, Kinder, die abenteuerlustig sind, Hänschen, das abenteuerlustig ist, ja, wird als Hans erst recht so ein richer Sensation Seeker geht los und sucht die Sensation, braucht jeden Tag eine Primärerfahrung, sonst ist sein Leben langweilig und so weiter und so fort. Ich frage mich wieder, wozu brauche ich diese Information jetzt? Und dann dreht das ja auf Politik. Der Sensation Seeker geht ja auch gerne in die Politik, wählt dann progressiv und der andere, ja, der, der Hans, Hänschen der Angsthase, wählt natürlich, der Hundebesitzer. wählt natürlich die CDU. Der Hundebesitzer, der gehorcht, ja, während die Katze, die kriegt man nicht dressiert, so wie man selbst nicht dressiert werden will. Wie ja, ist das dressiert? Also trainiert, gedingst. Ja, Aufmöpfige haben äh, eine Katze zu Hause, da muss man aber wirklich äh, zurückfragen, lieber Herr Hübel, wenn ich jetzt die Straße entlang gehe und da oben sitzt eine Fenster, im Fensterbrett eine Katze, ist dann der Rückschluss erlaubt, dass das eine SPD-Wählerin ist oder nicht? Ja, also linke Wähler. Geht es so einfach oder nicht? Und dann kommt ja sein Lieblingsthema, der Ekel, ich zitiere mal, der am meisten unterschätzte Faktor. Klammer auf, als Indikator für künftiges Verhalten, Klammer zu, ist Ekel, sagt er. <lacht> und ich sitze da und denke, <lacht> genau, nur weil Sarazin sein Buch über biologische Grundbedingungen misslungen ist, glaubst du jetzt, du kannst irgendwas zum Ekel schreiben und das politisch ausbeuten als Thema oder was? Naja, wir ekeln uns jedenfalls nicht nur vor Speisen, sagt er, sondern auch vor Personengruppen und Ideen. Und da frage ich mich, was ist denn das bitte für eine merkwürdige Transferleistung? Ekel vor Sachen, die ich in mich reinstecke, okay, aber Ekel vor Menschengruppen, die ich im Fernsehen sehe, Ekel vor Ideen, die ich per Schrift in Büchern lese, also klar, man kann Bücher verschlingen und so weiter, aber das macht man eher, wenn man die Bücher gut findet, wenn man sich, also Ekeln vor Ideen, das ist, also diese Transferleistung kriege ich nicht besonders hin.
0: Ähm, ja, es ist, ist vielleicht so, ist ja nicht so Ekel davor, was du in dich reinsteckst, sondern auch was aus dir rauskommt und unter anderem kommen halt auch Worte und Forderungen aus dir raus. Ja, so. aber ist da
5: Ekel das richtige Wort? Also Ekel ist ja schon dieses körperliche Ekel. Das kann man ja nicht jetzt einfach hinbiegen, das Wort für irgendwas, sondern da ist ja schon Ekel mit gemein.
8: Ja.
5: Naja, er lockert das ein bisschen auf mit, dem, mit der Idee. Ekel ist ja erstmal nur eine primäre Neigung. Die können wir ja mit Vernunft überstimmen. Da denke ich schon wieder, ach so ein Romantiker ist das ja, so ein Handlungstheoretiker, der einfach alles auf eine Intention beruht beruhen lässt und dann einfach die Sachen vor sich hingehen lässt. Naja, was ich besonders witzig finde, ist, dass er dann mitten im Gespräch mal so anmerkt, ja, also ich empfinde eigentlich keinen Ekel. Ist zwar jetzt mein Lieblingsthema und ich reduziere auch alles darauf, aber also ich kann das jetzt nicht so ganz fühlen, was ich eigentlich sage. Wo ich denke, aha, also du schlägst uns hier vor, Ekel als, das kann man richtig fühlen, das Argument, was dabei abgeleitet wird, aber dich selbst betrifft es gar nicht. ja? Also was ist denn das bitte für ein komischer Einstieg in dieses Thema? Na gut. Trotzdem. Ekel ist eine sehr körperliche, unmittelbare Sache. Fremdenfeindlichkeit, das kennen wir ja, das ist ja doch eher so eine virtuelle Sache. Es gibt ja dieses schöne Gegenargument, sobald man Menschen mit dunklerer Haut kennenlernt, hat man plötzlich eine andere Einstellung, weshalb die Fremdenfeindlichkeit da hoch ist, wo Ausländer eher so virtuell, nämlich im Fernsehen, verfügbar sind. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also der Typ, der jetzt von der ähm, AfD nicht ins Parlamentarische Kontrollgremium gewählt wurde, war ja leitender Oberstaatsanwalt einer Ich-bin-für-Abschiebung-Zuständig. Ja, also es gibt auch Menschen, bei denen ich auch glaube, da ist es tatsächlich irgendwie Ekel. Die hassen nicht nur Menschen, sondern umso mehr sie mit denen zu tun haben, umso mehr steigert sich das noch. Kann auch sein, ohne das jetzt dem zu unterstellen, aber das ist halt ein AfD-Typ. Liegt also nah irgendwie. Aber als allgemeines Phänomen äh, finde ich das doch sehr komisch. Ekels Ehe so ein bisschen scharf, finde ich. Also politische Positionierung beginnt doch irgendwie sehr viel früher. Man muss jetzt, glaube ich, nicht so ein, wie soll man sagen, freudsches Argument machen und immer alles auf das Verhältnis zur Mutter und Vater beziehen. Man kann auch irgendwo Zwischenschritte machen und sagen, okay, ja, Sachen, Einstellungen hat man halt auf welcher Grundlage auch immer, es muss nicht immer der Ekel sein, der sich irgendwie transformiert und dann eben umschlägt in solche Sachen. Außerdem, und da kann er mir noch so viel erzählen, dass wir das ja mit Vernunft übertünchten können, ähm, Ekel ist in dem Sinne wirklich eine psychosomatische Disposition. Also wir denken gar nicht drüber nach, wir sehen eine Spinne und rennen weg, wenn wir uns ekeln und da bleibt wirklich wenig Hoffnung auf Änderung. Gesellschaften lassen sich nicht äh, therapieren. Ja, also so, so eine Phobie. Eine soziale Phobie oder sowas zu therapieren, ist wirklich sehr aufwendig. Da kann man nicht einfach kommen mit, aber die Vernunft sagt doch, du musst dich gar nicht ekeln. Und plötzlich wählt man dann doch die Linke, obwohl man Menschen mit schwarzer Hautfarbe hasst oder sich davor ekelt. Also sehr schwierig, was völlig unterbelichtet bleibt, und das sage ich jetzt als Soziologe, sind natürlich die sozialen Aspekte, also Erziehung, Peergruppen oder Peergroups, Peergruppen, Nachbarschaften, Nachrichten, also die allgemeine Info Kommunikation, die so stattfindet. Warum fällt es denn auf, dass ausgerechnet in Sachsen, wo wenig Ausländer sind und viel Fernsehen geguckt wird, Ausländerfeindlichkeit? Das ist doch nicht die persönliche Disposition Ekel, sondern das ist der Kommunikationszusammenhang, in dem man da lebt. Ja, der prägt da, glaube ich, viel mehr. Ansonsten wäre Ausländerfeindlichkeit ganz anders verteilt, nämlich nach Psychogesichtspunkten und nicht nach regionalen Gesichtspunkten. Also das finde ich doch alles. Und dieses Plädoyer für äh, alles ist angeboren und überhaupt... Naja. Hat er nicht gesagt. Hm? Das ist alles angeboren, das hat er nicht gesagt. Nee, aber das Angeborensein hat er sehr verteidigt, auch hinsichtlich äh, sexual, ähm, Geschlechtern und so weiter. Ja. Und da kann man eben auch einfach in die moderne Debatte einsteigen und sagen, ja, Männer werden als Männer erzogen, deswegen sind sie auch Männer. Klar, die unterscheiden sich biologisch an diesen paar sichtbaren Merkmalen, aber was die soziale Einstellungen, auch das Denken angeht, kann man durchaus Männer auch zu Frauen erziehen. Ja, also diese Metrosexualität, die heute stattfindet, die passiert nicht aus biologischer Disposition, sondern weil sich gewisse kommunikative Strömungen in der Gesellschaft ändern und man dann auch Geschlechter für sich anerkennt, die es vorher tatsächlich so nicht gab. Ja, da wird nicht plötzlich irgendwie politisch was befreit, was es schon immer gab, sondern diese Geschlechter werden jetzt in diesem Moment, wo es sie gibt, eben gerade erfunden. Die gab es einfach vor 200 Jahren nicht. Und das ist einfach eine soziale Leistung. Das hat nichts mit Veränderungen im Kopf oder so. Ja, man wird jetzt mit weniger Ekel oder sowas geboren
0: oder wie auch immer. Darum ging es mir auch. Ich meine, ich habe ich hab das Gespräch auch versucht, da hinzulenken. Also äh, ich kann ja quasi als Kind geprägt worden sein durch äh, äh, Eltern, die sich für alles ekeln, ne? also die ja. sehr konservativ sind, aber durch meine Erziehung, durch mein Umfeld, durch meine Nachbarn, genau. durch meine Schule, durch meine Medien äh, kann ich zu einem Katzenbesitzer werden. Genau, das greift und. er ja auch auf, aber er macht dann
5: nur eine spontane Antwort, das steckt in seinem Denken nicht wirklich drin, diese Form von, dass Kommunikation auch eine Bedeutung hat. Und in der Maßgabe, ich finde es immer gut, wenn Philosophen sich hinsetzen und sagen, ich weiß, es wurde irgendwie schon alles geschrieben, ich nehme mir jetzt das und behaupte dann einfach am Anfang Gespräch, es gibt eine Sache, die ist völlig unterschätzt, ekel und dann ziehe ich das halt durch, aber die Frage ist dann hat sich es dann nicht nach einer Stunde und 45 Minuten Gespräch auch erledigt. Ja. Also muss man da jetzt nochmal weitergehen, und kann man sagen, okay, Herr Hübel, das war ein sehr schönes Gespräch. Verschwörungstheorien wurden ja auch sehr gut behandelt, finde ich. Finde ich immer wieder gut, wenn wenn man wenn das so ambivalent bleibt, im Sinne von, <lacht> irgendwie spinnen sie schon, aber am Ende gab es die NSA ja doch. <lacht> Wie kriege ich das jetzt eigentlich zusammengebunden? Na, irgendwie nicht. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ach, der freie Wille. Ja. Plötzlich spricht man wieder über den freien Willen. Warum auch nicht als Philosoph Kann man ja immer mal gerne machen. Aber das ist dann halt, finde ich, immer so eine schräge handlungstheoretische Diskussion irgendwie. Der Determinismus, würde die Weltgeschichte nochmal genauso laufen, wenn man sie zurückdreht? Dann fragt man sich so ein bisschen, äh, wenn wir jetzt eine Antwort haben, welches Problem beantworten wir damit? Ja, also wenn es jetzt wirklich eine Zeitmaschine gäbe, ich meine deswegen wahrscheinlich auch theoretische Philosophie, weil er das nicht überprüfen kann praktisch, weil er keine Zeitmaschine hat oder so. Naja, und dass die Neurowissenschaftler, das finde ich dann halt, da verstehe ich immer nicht, warum das nicht triggert. Wenn er sagt, die Neurowissenschaftler können halt in den Kopf reingucken und die sehen dann, im Gehirn passiert schon was, bevor der Patient in dem Moment sagt, ich habe mich jetzt entschieden. Ja, also das Gehirn legt schon fest, bevor das Bewusstsein dazutritt und sagt, es ist meine Entscheidung und nicht die von meinem Gehirn. Und dann sagt er, ja, die Neurowissenschaftler haben wahrscheinlich recht. Ich bin ja kein Neurowissenschaftler, aber ich glaube trotzdem das. Ja, also er glaubt dann so. Und da muss ich dann sagen, wieso suchst du nicht einen Mittelweg? Mach das doch zum neuen Thema. Sag einfach, Bewusstsein ist nicht so entscheidend. Auch wenn ich schlafe, bin ich ich. Ja, Das wäre doch mal ein toller Philosophensatz. Ich schlafe, also bin ich. Da kann man was ganz Neues begründen, 2018. Ich muss nicht bewusst sein, um ich zu sein. Ja, In die Richtung, da könnte man jetzt ewig lang eine Philipp-Hübel-Philosophie draus machen und ich glaube, das wäre dann auch interessant. Aber einfach nur nochmal die drei Bücher wissen also historischer Determinismus, Naturwissenschaft und ich glaube aber doch, dass wir einen eigenen Willen haben, durchkauen, warum nicht den nächsten Schritt gehen, ne Ich bin auch dann ich, wenn ich bewusstlos geschlagen wurde oder besoffen bin oder so. Weil dann kommt man davon weg zu sagen, mein Gehirn ist da drüben und ich bin aber hier und mein Gehirn macht aber was anderes als ich. Das kann man auch integrieren. Naja.
23: Und das Hirn ist so ein bisschen jetzt nicht mehr dabei.
5: Genau. Und man ist trotzdem noch ich. In dem Moment. Aber halt ein bisschen Tüdelüt, ne? Langsam bisschen wird Wir Denken
23: ja auch so ein bisschen, bisschen Tüdelüt.
5: So, jetzt eilt uns die Zeit davon. Ihr hört jetzt spektakulär. Also ihr müsst unbedingt dranbleiben. Es kommt leider keine Musik von Matthias oder von sonst irgendwem. Deswegen springen wir jetzt direkt. Es kommt nur die Harfe zu dem Audiokommentar von Jenny.
0: Ne, ne, wir haben ein Outro noch. Danach.
5: Welches Outro noch?
0: Äh, zur Finanztransaktionssteuer.
5: Noch mehr Piketty? Nein. Äh, okay, wie lange ist das?
0: Sechs Minuten. Haltet
5: durch. Danach, Könnt kommt, er überspringen. Ey, du überspringen. danach kommt Jennys Audiokommentar. Es ist eine Hausaufgabe, den zu hören. Wir besprechen den das nächste Mal. Wenn Thilo ihn dann auch kennt und so.
0: Ich kenne ihn ja nicht, ja. Genau. Also. Der Kinderarztkommentar letztes Mal war auch schon super.
5: Ja, und genau. Und jetzt kommen wir zu den Themen, über denen wir eh die, die, die ganze Zeit sprechen: Politik. Und es ist eben Jenny und die berichtet von ihrer ehemaligen. Vorsitzenden-Tätigkeit eines CDU-Wahlkreises, der hier im Podcast gespielt wurde, weil die AD dort war und sie thematisiert sogar die Leute, die dort zu sehen waren. Und danach berichtet Maurice von seinem SPD-Ortsverband. Und dann kommt Robert und plädiert für Technojournalismus. Tim erklärt uns, wie kompliziert es ist, einer von den 130.000 fehlenden Bildungssystemtypen zu werden.
7: Und so weiter und so fort. Na gut. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer, 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 wer hat uns verraten? das war noch, sag mal, waren das nicht die Sozialdemokraten? So sagen Kurnaz in Guantanamo und manch Bombenopfer im Kosovo. Das waren die Sozialdemokraten, die haben uns verraten. Der Sozialstaat und der Sozialismus, die sind beide tot. Übrig sind nur hohle Phrasen und literweise rot. Und wer steht an ihren Gräbern und hält lächelnd noch die Spaten? Er sagt nichts. Nee, das Sozialdemokraten. Gut. Gilt nur für, für den Folge. Vorstand.
0: Gilt nur für den Vorstand. Ja, natürlich. Ja. Was wird sonst? Äh, für Folge 264 brauchen wir noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Am Dienstag gibt es die neue Folge. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit unseren Audiokommentatoren äh, und den Kommentaren an sich, die wirklich qualitativ immer besser werden. Ja. Kommentiert gerne zu dem EU-Zeug. Gerne. Beziehungsweise Eurogruppenzeug. Ja. Und ansonsten schönes Wochenende. Und wie Klaus Kleber sagen würde, Good night and
3: good luck.
6: Wir kommen jetzt zum vorletzten Kapitel. Fallbeispiel Finanztransaktionssteuer. Also das, wonach ATTAC genannt ist. Ich will jetzt nicht auf diese Steuer eingehen. Es wird zu lang und zu schwierig. Man kann an diesem Beispiel wieder sehr gut die Methode Macron studiert. Äh, also er klingt wie Attack, was übrigens, ja, ja. ich kann mich da sich erinnern, nach der Finanzkrise 2008 hat der damalige Finanzminister Steinbrück hieß, er sagt, in der Krise sind wir alle Attack. Sogar. Spiegelinterview oder so Sätze die äh, es war nicht alles falsch, was der Karl Marx gesagt hat und so weiter, oder es wird nicht mehr so sein, wie es war das war die Stimmung das war die Atmosphäre nach der Finanzkrise 2008 im September, Oktober haben jetzt bald zehnjähriges Jubiläum und Macron klingt jetzt auf den ersten Blick ganz genau so ja? äh, das ist aus dem Kapitel in der Sorbonne-Rede das geht über eine Dreiviertelseite also das ist schon viel, das heißt irgendwie hat ihn da was motiviert, so lange über so ein relativ unbedeutendes Thema zu reden. Ja. Die Entwicklungshilfe muss steigen. Ja, super. Äh, und zwar lässt sie sich auch nicht auf Zahlen reduzieren, wir machen das besser in der Zivilgesellschaft. Ja. Also dass die Entwicklungshilfe steigen muss, kommt bei jedem guten Menschen gut an. Wir feiern dieses Jahr den 48. Geburtstag der Nichterfüllung der 0,7%-Forderung. <lacht> es gibt diese Forderung, die ist 1970 bei der UNO aufgestellt worden, von allen unterschrieben worden und danach tausendmal in anderen Verträgen ab dass, dass die Industrieländer 0,7% ihres BIPs in der Entwicklungshilfe stecken. Das hat nie einer erreicht, mit zwei, drei Ausnahmen, Schweden, Norwegen und die Niederländer phasenweise, die zwischen auch nicht mehr. Und das klingt aber natürlich gut und noch besser mit der Zivilgesellschaft. Also das sind APAC zum Beispiel, wir sind das auch für eine Zivilgesellschaft. Aber auch die Entwicklungshilfe muss europäisch mit neuen Ambitionen werden und ich bin in dieser Hinsicht bereit, das Projekt einer Steuer auf europäische Finanztransaktionen auf neuer Grundlage neu zu starten, um die Entwicklungspolitik zu finanzieren. Er greift also genau die Grundidee auf, die seinerzeit von James Tobin mit der Tobin-Steuer gemacht worden ist. Wir besteuern sämtliche Finanztransaktionen und die Einnahmen aus der Steuer gehen in die Entwicklungshilfe. Beziehungsweise heute sagen wir noch Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Absolute Attackposition, die da steht. So, also wir kennen das, links blinken. Und jetzt geht es weiter. Wir kennen den Kern dieser Diskussion. Warum scheitern jedes Mal diese Initiativen? Weil die technischen Einzelheiten jeweils ein Land stärker benachteiligen als ein anderes. Ich habe daher einen einfachen Vorschlag. Es gibt zwei Länder in Europa, die eine Steuer auf Finanztransaktionen haben. Frankreich ist das eine. Nehmen wir doch diese Steuer und führen sie auf europäischer Ebene ein. Ich bin bereit und zwar sehr gern die gesamten Einnahmen der europäischen Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen. Super, groß Beifall. Äh, und dann.
8: Äh, wir, werden, wir kommen gleich zum Clou. Das
6: stand aus dem Handelsblatt, die, das Wort ist nicht von mir mit dem Todesstoß. Ähm, ich erläutere was. Es gibt noch ein anderes Land, das ebenfalls eine Steuer auf Finanztransaktionen hat, nämlich Großbritannien, die Stamp Duty. Und wenn jemand einen unfairen Wettbewerb befürchtet, weil wir eine unangemessene Steuer einführen, und damit unsere Fähigkeit zunichte machen, die Wirtschaft anzukurbeln, dann ist das nicht tragbar. Aber wenn wir gemeinsam beschließen, die britische Steuer einzuführen, kann uns niemand vorwerfen, dass, das, äh, dass dies Wettbewerbsnachteile bringt. Also führen wir die eine oder die andere dieser einfachen Konzepte ein mit einer breiten Steuerbasis, aber tun wir es endlich. Ich jedenfalls will alles dafür tun. Starker Beifall im Saal, die ganzen Studenten, die da in die Sorbonne reingelassen wurden waren begeistert, als sie das gehört haben. Jetzt muss man aber wissen, es gibt Verhandlungen seit 2013 in der EU in einer Koalition der Willigen einer sogenannten, über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Diese Verhandlungen sind abgeschlossen gewesen. Das Papier lag im Mai unter österreichischer Führung auf dem Tisch und hätte nur noch unterzeichnet werden müssen. So. Und obwohl dort viele Verbesserungen von der ursprünglichen Idee dahinter sind, ist dieses Konzept immer noch auch aus zivilgesellschaftlicher Sicht relativ progressiv gewesen. Vor allem, weil es den größten Teil von Finanztransaktionen, die über 80% ausmachen, nämlich Derivate, mitbesteuert. Das war da drin. Wie gesagt, man kann das eine oder andere kritisieren, aber es war so, wirklich ein großer Erfolg, wäre es gewesen, wenn es durchkommt. Und dann kam Macron. Und sein Finanzminister hat dann in der ersten Sitzung gesagt, als um die Unterschrift ging, als der österreichische Finanzminister fragte: Leute, jetzt ist fertig. Er muss sich erst mit der Akte vertraut machen. Er möchte vier Wochen warten, damit er weiß, um was geht. der ist neu im Amt. Und nach vier Wochen kam dann raus, sie wollen es nicht. Und äh, das ist der Hintergrund äh, sozusagen dieser ganzen. Passage in seiner europapolitischen Rede. Erstens, er will dieses Konzept der Österreicher nicht, wo viele Jahre, vier Jahre verhandelt worden ist, wo Frankreich zugestimmt hat, die Regierung Hollande war d'accord, das will er nicht. Aber da es sich so auffällt, dass er ein Spielverderber ist und gar nicht so europäisch wie er tut, ja, äh, Stellt er es so dar, als ob die Stamp Duty oder die französische unilaterale Finanztransaktionssteuer die Alternative und ein Choice-Projekt wäre? Das ist es nämlich nicht, weil da sind, das ist sein Hauptanliegen gewesen, Derivate draußen. Sie sollen nicht besteuert werden. Warum sollen die nicht besteuert werden? Natürlich ist der Banker, okay, ja, weiß nicht. Kann sein, okay, gibt es einen ganzen, das kann sein, dass er auch so denkt grundsätzlich, aber der wichtigere Punkt ist, es gibt einen harten Kampf um die Beute aus dem Brexit, wer von der City of London nach Frankfurt, nach Dublin, nach Mailand oder nach Paris zieht. Paris hat jetzt schon äh, die Aufsichtsbehörde sozusagen kassiert äh, und das ist der Hintergrund. Er lässt also ein Projekt sterben, das wirklich eines der wenigen progressiven äh, Projekte gewesen wäre und blockiert es zumindest im Augenblick äh, aus diesem Grunde, damit der Finanzstandort Paris mehr vom Treff von der Brexit-Beute
23: Hi Thilo, hi Stefan, ich bin ein großer Fan vom Aufwachen-Podcast und höre den eigentlich permanent, ähm, aber Asche auf mein Haupt, ich habe noch nichts beigetragen, ich werde es aber dieses Jahr ganz sicher tun, äh, vor allem eure Arbeit zum Thema GroKo und SPD ist einfach nur der Hammer. Ich rufe eigentlich, ich will ja hier eigentlich eine Nachricht hinterlassen wegen dem Engagementkoeffizienten, den Stefan angesprochen hat und dem Beitrag, den er gebracht hat zum Thema CDU-Jüterbock. Da war ich nämlich mal Mitglied und CDU-Vorsitzende und muss sagen, mein Engagementkoeffizient war sehr hoch. Ich habe sozusagen alles gemacht, habe da die Plakate gehangen, die Flyer verteilt die ganzen Sitzungen organisiert und das alles nebenbei, neben meinem Studium, neben meiner Arbeit. Und muss sagen, dieser, dieses Engagement hat zu gar nichts geführt. Meine Kritik an den Parteioberen hat zu meinem Ausschluss aus dem Kreisvorstand geführt und ähm, ich bin dann auch sehr verbittert aus der CDU ausgetreten und bei der AfD kurzzeitig gelandet. Ähm, nur um festzustellen, dass das einfach nur ein ganz großer Fehler war. Aber ich kann dazu sagen, diese Leute, die sich da geäußert haben, das sind alles nur Leute, die haben überhaupt keinen Engagement, Koeffizienten. Dieses, die Bundestagsabgeordnete Jana Schimke, die da gesprochen hat zu Frau Merkel, die ist da nur aufgetaucht und hat gar nichts gemacht und hat einen Wahlkreis bekommen und ist im Bundestag gelandet. Also die CDU hat ein erhebliches Problem, was die, der SPD mittlerweile ja auf die Füße fällt und was zu einer Gegenbewegung in der SPD geführt hat. Ähm, nämlich, dass Leute sich wieder engagieren und äh, wie Marco Bülow zu ihren Inhalten stehen. Und was jetzt vielleicht zu einem, einer Umkehr der SPD führt, ähm, was aber ja, ja jetzt fast 10, 20 Jahre gedauert hat. Davor steht die CDU noch. Die haben unter Angela Merkel praktisch das Engagement aberzogen und Kritik aberzogen und Inhalt aberzogen. Also die CDU steht ja für gar nichts mehr, sondern nur noch gegen, gegen, gegen. Sie haben überhaupt keine Visionen mehr. Und das wird jetzt wahrscheinlich der CDU auf die Füße fallen. Und, ähm, naja, was heißt wahrscheinlich? Ich hoffe auf die Füße fallen und zu einem großen Bruch führen. Weil diese Leute, die da im Bundestag sitzen für die CDU mittlerweile, Jens Spahn, Jana Schimke, die haben überhaupt keine Visionen. Die haben nur Lobbyarbeiter und ähm, Erfüllungsgehilfen von der Lobby und Arbeitgebern und ähm, ja, das ist für unser Land ganz schlecht und ich hoffe, dass die SPD sich jetzt so fängt und hier mal ein paar Visionen auf die Beine stellt, weil das brauchen wir, weil sonst ist hier Politik und Demokratie am Ende.
12: Hallo Stefan, hallo Tilo, Maurice hier aus Hannover, gerade fertig mit dem letzten Podcast Martin-Dämmerung und äh, mit Vergnügen geschaut. Ähm, selber SPD-Mitglied, seit jetzt über vier Jahren, genau nach der letzten Bundestagswahl eingetreten, als es hieß, es gäbe eine Mitgliederentscheidung und ein Mitgliederentscheid und äh, habe damals schon gegen die GroKo gestimmt, selber noch gar nicht wahlberechtigt für die Bundestagswahl, dachte ich, das kannst du Deutschland, aber auch äh, der SPD irgendwie nicht antun. Und äh, jetzt natürlich ebenso äh, dagegen alleine schon aus äh, ja, demokratischen Sichten. Die Argumente kennt man ja alle äh, zur Genüge. Aber jetzt kommt natürlich auch noch das große inhaltliche Problem dazu, dass das Ganze total unwahrscheinlich meiner Meinung nach sein müsste. Und zu dem Schluss seid ihr ja auch irgendwie gekommen, dass eigentlich jetzt Martin Schulz am Ende ist. Ich denke das auch, aber ich würde auf keinen Fall behaupten, dass die GroKo schon äh, ja, also dass die GroKo nicht kommen wird. Zum einen, weil das äh, Vertrauen, was ich gerade irgendwie in die Partei habe, gerade in die Funktionäre, ist relativ gering. Ähm, ich denke mal, das ist auch relativ verständlich nach diesem Hin und Her. Und genau deswegen äh, habe ich auch relativ wenig ähm, ja, Vertrauen in diesen Parteitag. Und äh, kann mir gut vorstellen, dass die Parteispitze ähnlich wie beim letzten Mal ja so ein Kompromiss irgendwie anbietet wie der auch immer aussehen mag letztes Mal war es ja dass man einen Bundesparteitag macht äh, anstatt ein Parteikonvent und damit konnte man sozusagen die die großen Kritiker erstmal ähm, ja wieder besänftigen und dann haben am Ende doch irgendwie 80 Prozent dafür gestimmt ich sehe zwar auch, dass äh, jetzt die Kritik immer breiter wird, immer, immer größer wird, auch unter den Funktionären und Delegierten. Gerade bei mir im Bereich Hannover gibt es viele, die auch sehr, sehr stark dagegen sind. Allerdings äh, darf man sich auch nicht von den, von den ganzen Berichten irgendwie, ja, äh, beirren lassen. Ähm, wir haben hier eine Veranstaltung gehabt äh, von der spd wo auch viele wieder gesagt haben, naja, letztes Mal waren in Hannover auch irgendwie gefühlt in, in den meisten Ortsvereinen die Leute alle irgendwie gegen die GroKo und am Ende kam doch irgendwie 75% Prozent raus. Und äh, diese Befürchtung habe ich leider auch äh, für einen möglichen Mitgliederentscheid. Also erstens glaube ich halt nicht, dass auf dem Parteitag unbedingt entschieden werden wird. Und auf der anderen Seite äh, habe ich da auch äh, ja, meine Bedenken, ob dass in der also ob der Mitgliederentscheid am Ende wirklich so, so zielführend für, für die No-Groco-Kampagne ist. Weil man muss sich nur anschauen, bei uns im Ortsverein, wir sind schon viele, die aktiv sind in der letzten Zeit geworden. Da sind so von 120 Mitgliedern sind 30 mal in den letzten zwei Jahren irgendwie aufgetaucht. Und äh, ja, von den 30 habe ich vielleicht so ein Meinungsbild von, von vielleicht 20 oder sowas zu diesem Thema. Die sind zwar alle eher skeptisch, aber auch nicht... Ähm, ja, bis zum letzten Ende dagegen. Und äh, man muss sich ja nur mal ausrechnen, wenn von den 120 nur 20 äh, komplett dagegen stimmen würden, dann gibt es immer noch 100, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Die wird man auch nicht äh, als, als Fernsehteam auf irgendeiner Veranstaltung treffen, weil sie sind ja einfach nicht da. Und äh, da muss man sich dann schon noch überlegen, ob. Äh, ob das so repräsentativ ist, ob man sich da zu viel Hoffnung machen sollte. Ich glaube, also meine Hoffnungen sind im Moment relativ gering, dass die, die SPD noch vor dem Abgrund bewahrt werden kann. Auch wenn ich glaube, dass äh, die Chance äh, für die GroKo-Kritiker jetzt so groß ist wie noch nie. Ähm, ja, bin ich am Ende doch skeptisch. Und äh, selbst wenn die GroKo am Ende doch kommen sollte, habe ich meine Bedenken, ob der Parteivorstand das lange halten kann. Und äh, ja, am Ende sieht es eigentlich nur noch schlechter aus als jetzt, wenn man jetzt Neuwahlen macht und jetzt der Parteivorstand zurücktreten muss. Dann hat man ja vielleicht eventuell noch eine Chance, sein Ergebnis irgendwie zu halten äh, für eine mögliche Neuwahl. Wenn man jetzt aber allerdings die GroKo macht und der Parteivorstand am Ende äh, in diesen vier Jahren sich äh, ja mit der Basis aufreibt, die Partei sich an der Basis auch vielleicht splittet, dann äh, sehe ich echt schwarz äh, für, für in wann auch immer dann Neuwahlen oder in vier Jahren oder dreieinhalb Jahren dann die reguläre Wahl ist. Ähm, ja, das sind so meine, meine zwei Cent dazu. Könnte eigentlich noch stundenlang darüber reden, aber ich denke, das sprengt den Rahmen.
15: Hallo, Robert aus dem Regionalexpress wieder hier, nicht aus dem Klo, sondern aus dem Waggon. Ich habe einen Kommentar zu den Paradise Papers und zwar habe ich da den NDR-Podcast zugehört, ähm, schöner Podcast. Ich habe einen Kommentar zur journalistischen Ausbildung oder zu den Skills, die die Menschen, die diese Daten analysiert haben, mitbringen oder mitbringen sollten. Sie haben zwar super Tools benutzt, um das zu analysieren, also irgendwie äh, Software, die halt wahnsinnig viele Dokumente durchnudeln kann und äh, wahrscheinlich irgendwie auch schön visualisieren kann. Aber im Prinzip sind die mit den großen Datenmengen, den großen, teilweise strukturierten Datenmengen, weil halt Firmen von einem abhängen und Leute mit den Firmen zusammenhängen, äh, die sind da angegangen, indem sie Stories und Persönlich Persönlichkeiten gesucht haben. Und mit der Struktur selber, die dann teilweise sehr komplex war, kommen sie dann nicht klar. Und wenn dann mehr Daten nachgeliefert werden, dann müssen sie ganze Händische Arbeit noch einmal machen. Und im Prinzip ist das genau das, was ihnen fehlt. Und zwar jemanden, müsst müssen Sie nicht sehr machen, jemanden, der überhaupt kein Problem damit hat, wenn mal irgendwelche Dinge voneinander abhängen, wie zyklisch äh, voneinander abhängige Firmen, seltsame Verschachtelungen, jemand, der überhaupt keine Ahnung von der Story haben muss oder von den Persönlichkeiten, sondern der einfach sagt, ich analysiere für euch diese Komplexität. Ich gebe euch einen Zoo von verschiedenen Abhängigkeiten, Abhängigkeitsmodellen. Was gibt es denn überhaupt für Konstrukte? Die können wir automatisch suchen, kein Problem für euch. Hier ist eine schöne Visualisierung. Also diese grundlegende, das grundlegende Verständnis in Datenstrukturen, komplexen Datenstrukturen zu denken, Graphen zu visualisieren, Graphenalgorithmen. Ähm, auf der anderen Seite eine handwerkliche Sache, als dann mehr Daten nachgeliefert wurden, wo sich jeder Informatik-Datenanalyse-Mensch die Finger nachleckt, ah, doppelt so viel Daten, super, äh, haben die gedacht, oh nee, die ganze Arbeit muss nochmal gemacht werden. Das heißt, null Automatisierung. Und äh, da brauchen die auf jeden Fall Hilfe. Und ob das dann irgendwie ins Curriculum äh, eingefügt werden sollte, in einer hypothetischen Journalistenschule, weiß ich nicht. <lacht> Macht ja anscheinend nicht so viel Sinn. Aber das fehlt da halt. Und ich finde, das ist auch ein Grundwissen. Das kann man, ähm, ja, so halt mal von der Technikerseite, von der Informatikerseite, von der Theoretikerseite. Nicht nur Soziologen und Journalisten sind nützlich. In diesem Fall hat echt ein Informatiker
24: gefehlt. Hallo an alle Hörer. Ich höre gerade noch die Folge 262 und wollte mal darauf eingehen, dass äh, wohl 130.000 Personen in Deutschland in der Erziehung fehlen. Genau, zu meiner Person. Ich bin 25 Jahre alt, ich lebe in Leipzig, also Sachsen und bin auf das Thema Erziehung jetzt wieder gekommen, da ich mich die letzte Zeit äh, umgehört habe und geschaut habe, wie könnte ich mich beruflich umorientieren, was könnte ich noch machen. Genau, viele Ausbildungen könnte ich ähm, mit der abgeschlossenen Berufsausbildung eben in zwei Jahren jetzt machen, verkürzte Ausbildungen gibt es jede Menge Möglichkeiten, soweit auch alles gut. Zum Thema Erziehung aber direkt wäre es jetzt so und ich habe mich auch direkt in der Berufs-, in der Arbeitsagentur beraten lassen. Also nicht nur irgendwelches Wissen aus Foren oder sonst was. Ich habe direkt eine Person gehabt, mit der ich darüber sprechen konnte. Und jetzt wäre für mich der Fall im Moment in Sachsen, dass ich eine zweijährige Ausbildung zum Sozialassistenten machen müsste, um dann eine Chance darauf zu haben, eine dreijährige Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher anfangen zu können. Das würde für mich, der im Moment fest angestellt ist, natürlich eine Wohnung hat und alles, was dazugehört, ein Auto und was man eben alles so zahlen muss, dass jetzt fünf Jahre Ausbildung vor mir liegen würden, die zwar teilweise dann zumindest die letzten drei Jahre mit äh, elternunabhängigen BAföG unterstützt werden würde. Genau, das ist einfach, ähm, ja, um es auf den Punkt zu bringen, für mich hat es sich damit dann erledigt, was diese Ausbildung angeht, weil ich mir nicht vorstellen kann, jetzt nochmal wieder fünf Jahre, Eben diesen Schritt nach hinten zu gehen, um dann nicht zu wissen, wo ich lande, wo kann ich arbeiten. Gerade hier in Sachsen landet man dann eben oft auch weit draußen auf dem Land und so weiter. Klar, da gehört eine gewisse Leidenschaft dazu und äh, den Job sollte man mit Sicherheit auch nicht unterstützen. Ich möchte es gar, gar nicht bewerten. Fakt ist, dass ich jetzt noch fünf Jahre lernen müsste, um es, äh, wenn ich das jetzt noch werden möchte, dann wäre ich 30 Genau. Und einfach, wenn man sich damit beschäftigt ähm, und im Internet schaut und die Foren durchliest und so weiter, es gibt scheinbar jede Menge junge Leute, äh, die das eben machen möchten und einfach an diesen äh, hohen Anforderungen mittlerweile scheitern. Äh, zum Beispiel habe ich es gerade eben noch gelesen, in Berlin ist mittlerweile wohl die fachhochschulreife äh, Voraussetzung, um die stattlich anerkannte Erzieherausbildung zu machen. Genau, und ich glaube, da braucht man sich dann nicht wundern, dass es eben wenige Leute gibt, die diesen Job noch machen, weil mit Fachabitur kann man natürlich auch ganz andere Dinge anfangen und da muss man schon sehr viel Leidenschaft dafür mitbringen. Genau, bei mir ist es damals direkt nach der Realschule auch daran gescheitert, dass mir die Leute gesagt haben, da verdienst du nichts, kannst du keine Familie ernähren. Ist äh, Genau, denke ich mal, es geht einfach vielen so, wollte ich einfach sagen und danke für die Podcasts, haut rein.
21: Ja, hallo, liebes Aufwachenteam. Ich habe soeben die Folge 262 fertig gehört und wollte Tilos Anfrage nachkommen, wo wir die, den Aufwachen-Podcast zu so hören. Leider konnte ich das nicht per, per Twitter machen, per Bild, da ich nicht auf Social Media unterwegs bin. Ja, ich äh, höre den Podcast eigentlich zu 90 Prozent, äh, bei der Arbeit. Und wie ich finde, der Witz dabei ist, dass ich in dem von euch schon öfter erwähnten Volkswagenwerk in Salzgitter arbeite und dort sogar an der äh, Montagelinie des sauberen Diesels. Und ja, ich dachte, ihr findet das vielleicht interessant, dass dort auch einige Male auch per Bluetooth Lautsprecher ich den Podcast höre. Und ja, eure Stimmen, eure Stimmen kritisch gegenüber Volkswagen und dem Diesel auch lautstark in der Fabrikhalle an der Montagelinie, wo der Diesel gebaut wird, ertönt. ja Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ähm, vielen Dank für den Podcast. Ich höre immer wieder gerne rein und ja macht weiter so.
0: Jo, äh, moin Stefan, moin Thilo, moin Tyler, glaube ich. Äh, hier ist Jan. Ähm, ich bin noch nicht äh, ja so lange jetzt Hörer und Zuschauer eures Podcasts. Ähm, ihr hattet ja dazu aufgerufen, dass man mal sagt, ähm, wo man das eigentlich guckt und hört und so weiter und so fort. Ähm, also ich mache momentan auch ein Semester in Madrid. Und ähm, ich schaue, am meisten
15: schaue ich euch, euch eigentlich zu. Ähm, ab und zu, wenn ich mal Bock drauf habe, zocke
14: ich halt nebenbei und lasse es dann als Podcast quasi dann so nebenbei laufen. Ähm, ja, ich würde sagen, bei mir ist so 70 Prozent schaue ich euch zu, 30 Prozent ungefähr ist dann so die Verteilung, ja. Gut, das war's eigentlich auch schon.
11: Tschüss. Lieber Thilo, lieber Stefan, während ich euch dabei zuhöre, wie ihr viele meiner Gedanken über den deutschen Journalismus und seine Politik erteilt und präzisiert, sitze ich nachts vor einem Mikroskop und schaue mir die Wanderung von Immunzellen im Gehirn kleiner Fischlarven an. Danke für die interessante und spaßige Begleitung.
24: Hi Tilo, hi Stefan, ich bin der Roland Feierler aus der Oberpfalz in der Markt, oder bei der Markt in der Oberpfalz. Und ich höre euch eigentlich meistens beim Autofahren, wenn ich auf die Baustelle fahre. Ich arbeite in einer Baufirma, beziehungsweise wir haben eine Baufirma, Erdbau. Und da höre ich euch gerne, wenn ich zur Baustelle fahre oder beim gehen mit dem Hund. Ja und so weiter. Er macht eine gute Arbeit, sehr informativ, bringt gute Inhalte rüber. Ja, macht weiter sogar. Servus. Hallo Tilo, hallo Stefan.
14: Also, hier ist der Martin und ich habe nachts um halb vier meine persönliche Martin-Dämmerung auf der Arbeit gehört. Wie ihr hört, hier
6: ist einiges los, aber ich kann die ganze Nacht Podcasts hören und aufwachen.
4: Bis zum Morgen ist auch noch drin. Also macht so weiter. Danke für den coolen Podcast. Ciao.